0: Vítejte, přátelé, je tady 243. čtyřicátý Nacházíme se ve velíně v Vortexu v Na budově... Na
1: muždku, v centrále. <laughs>
0: budově radosti. Přesně. Jak se máte, Kuci?
2: Jo, dobrý docela. Jo, jo. dobrý. Jo. Dobrý, dobrý. Hele, chlapi říkají, že vždycky se nějakého chlapa se jak se má, tím má vždycky říct, prostě v pohodě, je dobrý. Na tři je dobrý. No, ale tak jako...
0: No, průměr. Pohodička. Ok. Co ty, Jirko? Dobrý. Tak jo, no, to tak...
1: je dobrý, dobrý, no, prostě dobrý. Tak já taky dobrý teda, taky tak tam dneska jsme taky jako,
0: uvidíme, jestli na, na konci budeme na tom líp, nebo ne, že jo, to bude
1: s každým, s každým takem, s každým tématem, to bude lepší.
0: Už máš dobrý hlas, vypadáš trošku unaveně, Jirko, abych to opravdu řekl. Jirka totiž dneska psal celý den, já jsem mu stříhal dve videa. Nikdy někdy, někdy nepíše čánky. snad celý den. No to jo, ale Dneska to byl jako
1: Aid den no. A prostě takový, že jako něco bylo, pak zase toho tolik nebylo. A teďka tady těsně předtím, než jsme zapli kamery, se staly tři důležité věci naraz, mm. tak to nás úplně nepotěšilo. To je možná výrazní tváře, to říká. Ten, ta tvář se jmenuje, mm. nenutně jsem unavený, ta tvář se jmenuje. Musíme jí točit vytkář až na to, že zrovna oznámili všechny podrobnosti k PGA tu oznámili i Wonders 4 a Sony řekla strašně důležitý věci k PlayStation VR. Hmm. Takže to, to, to je ten výraz, který jsem předtím měl. A to je takový jako, že když předtím píšeš třeba o operačním systému, pro Nintendo Switch, který vůbec není operační systém a ten článek ani nevydáš. Jo, to, to je, jsi, a to děláš v půlce zjistíš, že to to děláš vlastně jako před tím. No ne, jako, je ten, ten, ten je jako že ho vydáš později. Okay. Je připravený jo, tak ten tak článek rozumím. vyjde. No, nebo novenka ne článek, no, to není žádný jako, traktát, ale jako, abys pochopil, že v půlce dnes si byl jako v tom, a. Ah, to je ale alegrace, operační systém, tak já si to napíšu a pak prostě, když už to má jako utichat, tak tady naopak vypukne panika.
0: To je furt lepší, než když se ti, ti staneš, když píšeš novinku třeba hodinu a zjistíš, že to za tu novinku, pak, jako, pak zjistíš, že to za to novinku vůbec nestojí, že to vlastně není téma.
2: A jistí, stát to se, nemělo, to se ne? mi nestává. No. No to tak když děláš jako, si... máš jako, máš jako
0: myslíš si, že to bude dobrý, to že tam je ne? potenciál, a pak myslíš, že, že, že tam není. A ty prostě. myslíš, že to zjistíš, až při tom psaní? No jako? to se mi stala, běžně. No. Jako, jako třeba ty... při, 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 při přípravě tématu na Vitka se mi to stalo minimálně už tříkrát. Jsem se říkal, tohle mě zajímá, jdu do toho, ponořím se do toho, dělám si rešerši, poznámky, třeba hodinu. a pak. Tak teďka vlastně v kostce si popsal
1: moje téma dnešní. Že to bylo asi to, co Moje mělo taky. zůstat na, <laughs> na, na podlaze střížny, ale protože se staly ty věci už nebyl čas prostě zachránit no, na jo, téma, jo, tak to a najít mý témat. Mý témat spíš takový mikrotémat. No tak jo, Důležit. Důležit. jsou
0: krásný e, oslý mustek, tak co jsi pro nás dneska připravil,
1: Připravil jsem si pro vás povídání o tom, jak se zase dostali ven prostřednictvím komunity hráčů, informace, které se dostat ven neměli. Takže navážeme na podobný blog, který jsme tady měli před několika měsíci, toho se tehdy, pokud si dobře vzpomínám, neúčastnil Zdeněk. Vyprávěl jsem to já, ale byl tady na místo Zdeňka Petr. Domnívám se a vyprávěl jsem vám dvěma ty si pravděpodobně na to zpomáš o manuálech, k tancích. Tak to stručně připomenu. Já protože já se není jedna takováhle věc, jak jsem si původně myslel. Ale zatím co jsem rešeršoval, jsem si říct, že dvě, protože ta první ta se stala. Myslím, 16. a o dva dny z další. A ta už unikla, co jsem si tak všiml, jako hmm. pozornosti většiny médií. Nesnad, že by to bylo její chybou, ale protože když asi četli o dalším manuálu a dalším letadlu, tak si řekli, jo, to bude tamto, ale ono to nebylo jo, jo, jo. tamto,
0: to bylo zase něco jiného. Je to dobrý, no, zase to, to ukazuje, poukazuje na to, co jsme Takže měli prostě hráči, zač...
1: ve zkratce, klíčová. hráči, blázni, komunita, hádky, flame war, diskuze, Vítězství rovná se uvolnit tajné materiály a dokumenty pod hrozbou mnohaletých drakonických trestů, vězení, obrovských pokut, případně obojího.
2: A prostě nic nemůže stát v cestě tvýmu egu. Prostě. Hele, musíš prostě hmm. vyhrát. To je jako prostě Nejkardě, za každou nevádka, cenu. Vládka, každou diskuzi musí vyhrát internetu. Jasný. To se píše do souhodného skóre života a pak na konci ti to uh, svatý Bill Gates sečte u, u, u
3: Fireball.
1: Málo se to ví, ale v podstatě vůbec dneska se jako je karma, tvůj život... Neměří dobrýma skutkama, ani prostě, co rodina, jo, příbuzný a zvířátka, jestli máš rád, ale v podstatě. Ani ne úspěchama ve hrách, ale v podstatě jenom úspěchama v diskuzích o hrách. Hmm. Tak tak. Zrovna
0: tady ten týden není, není dobrý. Dobrý týden na to si vybrat jako hádky na internetu, že on nemluví o tom, že jako vítězství a prohra v nich prakticky neexistuje. Tak, ale nevíc, to necháme na Já jsem si teda připravil zase obskurní retro téma, obskurní, protože jsem vytáhl obskurní hry na platformu, která. Která vlastně úplně. není vůbec herní, Aha. kde byste asi hry ani nečekali. To tak, hry. No, tak já jsem to tak jako natýzoval trošku, že si to nechám až na, na později, Dobře. ale no, prostě hry, o kterých jako nevíš, že to jsou hry, nebo možná to ani nejsou hry, kdo ví, uvidíš, můžeš mi pak říct, okay. co, jsi, co si o tom myslíš. A co máš ty? Jsi to úplně, úplně Ale
1: nezapomeňme, jsme zocelený i věcma, který probíráte s já čeníkem, nejen ne jako Já jsem ti to psal samý, do mailu ne, dopředu a ne, říkám, ne, hele, chci jenom říct jako, že to, to tak, víme, to tak. že to, nebo já vím, teda na dneňka, že to bude věc podobné kategorie, jako byly ty vaše VHS videohry, což byla taky teda jako hodně silná to věc. Jo, jo. Prostě tam jsem si udělal nějaký volk z na YouTube. Jo, jo, to není tak,
0: tak dlouhý volk, naštěstí. Není, právě tam jsem
1: si to mohl do toho pustit. Pár her, ještě je to krátký. Jo, Saský,
0: jo, jo, to
1: taky to A vlastně to jsem necítil potřebu toho hrát, jo? zatímco normálně by mi u toho ta gamifikační složka chyběla, tak tady jsem byl rád, že tam není.
2: Je to tak. A zdeněčku, co máš ty? No já tady vrátím to, co tady mělo být minulý týden a jo, nebylo kvůli tomu, že jsme si povídali dlouho o uh, Last of Us. Tuším, jo, to jo, to to last tak. No.
1: Ne, to, to bylo ještě o bo, těch ostatních adaptacích. A, a jo, a maších, a adaptacích,
2: přesně tak. Takže uh, je toto to téma, který se týká studia Asobo a vlastně toho, jak vznikla série dvoudílná v tuhle chvíli uh, Plague Tale. Takže je to trocha, trocha historie, která se týká toho týmu a pak takový jako pohled na to, jak vlastně ta první a pak následně ta druhá hra vznikala. Je to, člán, je to vlastně z článku, který byl zveřejněn na Eurogameru, je to takový jako double postmortem, řekněme, i když není nějak extra hluboký, ve smyslu toho, jako, že by to bylo zaneřeno jako mechanizmy nebo něco hmm. takového. Je to prostě spíš ten příběh vzniku těch her.
0: Nacvěčil jsi ten francouzský
2: přízvuk? Uh, Jak tam že... měl ten, ten vývojář v tom podcastu? Uh, ne, to jsem, si, to jsem si nenacvičil, ale je tam dost silný. Bylo výborný, já jsou, francouzi, jsou fakt. Jako oni, jsou, oni jsou prostě francouzi, takže samozřejmě okay. mluví jako s výrazným přízvukem. Ale to my víme, že jo, třeba i pak uh, od té uh, části vývojářů, která vedle, uh, vedle Playtail dělá Flight Simulator, a tam Asim. taky mnohi, mnozí ti vývojáři teda, jako mluví tak, že jim takřka není rozumět, protože prostě ten přízvuk je tak silný. Ale na druhou stranu angličtinu je prostě furt lepší než já. Takže, takže co já bych tady něco namítal? Čili to bude takový, jako,
1: stávající. Tak,
0: super. Témat. Takže máme tři témata, rozhovor, máme takový. Máme. Máme. No
1: Wow. Takže velký očekávaný rozhovor s jarkem ze brněnského studia Ingame Studios o Crime Boss Rokey City, nedávno na Game Awards oznámené hře, kterou vydávají 505. Myslím, že ten rozhovor je zajímavý nejen našim hostem, nejen tím tématem, ta hra samotná, nejen povídáním o tom studiu, ale prostě, že tam padají během toho rozhovoru a to se samozřejmě vždycky podaří, skutečně jako nový zjištění, jak to bylo s hercema, kdy přišlo na to obsazování Celebrit, kde se vzal vlastně nápad na tu hru, jaká ta hra ve skutečnosti je a že ta hra může být něčím inimněza, co jí hráči mají, jaký je podíl singlu, mulťáků, kolik lidí hráč nebo času lidi v že budou moc strávit, takže fakt myslím, hmm. že Jarek byl hodně otevřený a pokud vás ta hra zajímá nebo obecně vás zajímají český tituly, slovenský tituly, ty domácí, tak si myslím, že tady najdete spoustu podrobností, hmm. které třeba, pokud je mi známo, jinde zaznít nemuseli anebo se tomu nedostalo třeba větší pozornosti nemedializovalo se to.
0: Tak jo, to je super. To zní tak dobře, že možná bychom se mohli na ten Myšmaš tento krávy kašlat. Jo, jo, by
1: Taky by to no. známe na hero,
2: hero. Hele, Minule, <laughs> přesně, minule to mělo 2 hodiny 50, což mi přišlo, že jako ještě tak 9 minut a už bychom si vystřelil mozek z hlavy, kdyby to měl poslouchat. Takže pokud to prostě zvládne
1: bez Myšmaše, tak to aspoň nebude mít 2 hodiny 50. Tak super, tak, tak. dobrá. Myšmaš je prostě v sásce a uvidíme, jak to s ním dopadne, prostě o stran ostatních témat. Přesně. No, tak pojďme na první z nich. První téma bude
2: to téma, který si připravil Jirka. Budeme si povídat o tom, jak to dopadá, když se mezi sebou lidi hádají na internetu a někdo, kdo není příliš poučen, si myslí něco a někdo, kdo je poučen velmi, protože má přístup k tajným informacím, tak si myslí něco jiného. A všechno to vyeskaluje tím, že ten, kdo má přístup k tajným informacím, to nevydrží a vmete to tomu člověkovi do ksichtu skrz zveřejnění prostě supertajných dát v tomhle případě teda plánu uh, nějakého vojenského materiálu. K tomu se dostaneme podrobněji, mm-hmm. doufám, že to uveď všechno správně. Jo, uh, určitě začneme teda tím vzpomínáním na to, co už jsme tady probírali, mm-hmm. aby naši diváci věděli, o co se jedná.
1: Já to neži tak jako obecně nakousnu a řeknu, že všechny ty příklady a případy se týkají hry War to je vzácně spojuje, ne, že by se to nikdy jinde neobjevilo, ale War Thunder je v tomto smyslu opravdu fenomén, přitom by si mohl říct, že se to může týkat jiných podobných, třeba i konkurenčních titulů, nejen třeba vojenských simulátorů obecně, nebo her z posledních let, ale War Thunder má přímou konkurenci. A je zvláštní, že tak sobě takovouhle pozornost neláká, nebo jestli to uniká mainstreamovému publiku a médiím. A tím vlastně důvodem svým způsobem je skutečnost, že War Thunder Nechci říct, že u jiných her to není, ale skutečně, že World of se pořád viditelně rozvíjí, neustále deku předu a to i z hlediska té časové osy. To znamená, že do World přibývají nový stroje, nová mm. technika, nové armády, noví tanky konkrétně, nové letouny. A to právě otvírá a stává se rozbuškou těch nových diskuzí. Teda ta skutečnost, že tam objeví něco nového, co se stane prostě předmětem nějakého zápolení a nějaký flame war, jak jsme o tom mluvili. Teďka tou rozbuškou potenciální nechtěnou se stal Apex Predator, update, poslední velký rozšíření, pokud je mi známo, který dorazilo před několika týdny a je skvělým důkazem toho, jak právě War Thunder se nám pořád přibližuje, z hlediska té časový osy de pořád ku předu, protože přineslo už takový ty známí prostě moderní stíhací stroje jako F-16 a na druhé straně je sovětský MiG-29, že F-16, tak to je z takový generace Teen Fighters, předtím tam byla ta F-14, že ten Tomke, ten přibyl jako první z té americké řady a z těch Skutečně známých letounů. No a zkrátka a dobře, dorazilo, dorazilo to tam do té hry a stalo se to tedy jako zase, zase nějakým jako důvodem se přetahovat. Já teda asi připomenu, jak si říkal, nějaký ty starší věci. Jak jsem říkal, nebylo to zdaleka poprvé, vůbec první taková jako zaznamenaná velká hádka, ať už se týká médií nebo Wikipédie, tak ta, do té se zapojili tankisti. Předmětem té hádky byl britský tank Challenger 2 a jeho přesnost a samozřejmě teda jako zase se tam jak si dokážete představit objevily dva nesvá nepřátelský tábory, kteří se teda nebyli schopný dohodnout. Až nakonec se teda objevil jeden z nich, který do té diskuze chtěl přinést ten poslední poslední jako pádnej argument a teda jako zveřejnil manuál. Ten manuál byl tajný. A navíc to teda doprovodil tou informací, že jako samozřejmě já o tom něco vím, já jako prostě tady nevařím z vody jenom jako vy, protože já jsem sloužil v britský armádě a byl jsem velitelem tohohle toho tanku ve skutečnosti a tady to máte jako důkaz, takže prostě končím veškeré debaty až na to, že samozřejmě Konec to tak úplně nebyl. A stihlo a to... vojenský soud. A to jel... Nevím úplně, jak tenhle ten případ v tomto smyslu dopad, ale určitě se to nějak řešilo, na lehkou váhu se to nebralo, o tom se už mluvilo. Pak další případ, tak to se pro změnu hádal. Zkusí někdo uhodnout. Jaký letadla zase tankisti. Tak... Tentokrát šlo o je, vás? <laughs> francouzský tank <laughs> Ahoj, Leclerc a tady v tomhle případě šlo o rychlost rotace jeho hlavně. No to o kolik je... no tak to je se věc, posune samozřejmě. za sekundu. Samozřejmě i tuhle debatu nebylo možný pravděpodobně podle hmm. lidí, kteří těm materiálu mají přístup a ovládali ten tank ukončit jinak než uvolněním nebo neoprávněným uvolněním, vydáním, nahráním manuálu střelce, tedy toho kdo ovládá tu střílnu, taky se to úplně úplně nepovedlo. Tak, potom se nám hádali, a to pořád ještě není aktuální, hádejte kdo? Rusové, zase tankové. Zase tankisti se hádali a zkusí si někdo někdo typnout, o co byla to hádka. byl německý tank Leopard. Právně si poznal, že to bylo zase trošičku z jiný provenience, ale nebyl to německý tank. Tentokrát se hádali tankisti o munici DTC 10-125 pro, no pro čínský tanky typu 96 a 99. Opět zdá se, ta debata dospěla do patový situace, tak říkajíc do prostě momentu, kdy žádná ze stran nechtěla couvnout, tudíž jeden z těch, jak se ukázal, ale to bychom jim neměli křivdit, pravdu měl, doprovodil jo. informaci o té o munici nějakým dokumentem v Čínště který už dneska samozřejmě pořáde na internetu dohledat že jo, a nějakýma příslušnýma informacema. A ano, jako mohl bych každou tu, každou tu, tu, tu zmínku doprovodit tou, tím dovětkem, že pak se ukázalo, že ty dotyční teda pravdu měli v té hádce a že vyhráli. Jo, vyhráli, no, Ale prostě vyhráli ta cena mohla být poměrně vysoká. No a teď sou... konečně se přesuneme do té zhaví, zhaví současnosti. To se týká letounu F-16, který teda přibyl do té hry a právě proto se o něm hráči bavili. V tomhle případě ten dokument, o který šlo, nebyl utajený už vzhledem k jeho stáří, ale pořád jeho distribuce, a to má být nějaký termínus technicus, měla být omezená rozhodně se ta, ten dokument nemá dostat uh, do rukou jako civilistů, nemá se dostat do rukou, uh, nebo dostat se do zahraničí, pokud ta země není jako oprávněným uživatelem hmm. a nemá se prostě dostat do rukou uh, lidem, který, který jsou určený. A já tady mám napsáno, <laughs> uh, takže se může dostat do rukou, jen podle tý jako nějaký poučky, jenom určeným lidem, kteří jsou na nějakém seznamu a překvapení pozor, to nejsou na, <laughs> diskutující na fórek v jo, pokud byste si mohli myslet. Mimochodem, pokud by někdo měl pochybnost, jestli jako to skutečně je vážný, když už to není tajný nebo přísně tajný, není to označený takhle, tak i za ú, jako únik nebo zveřejnění dokumentů jejíž distribuce je omezená, termínus technicus, hrozí ve Spojených státech odnětí svobody na dobu až 10 let, no. nebo pokuta, nebo oboje. Jo, hmm. a, a Asi se to myslí v podstatě celkem vážně. A ano, znovu se teda diskutovalo na fórech v Na, na uh, téhle hádce se mi líbí, že docela pěkně ilustruje, um, jako vůbec, uh, jak, jaký ty flamey jsou, jo, když se přesuneme až někam do 90. Protože kdybyste si mysleli, že to vyeskalovalo k uniknutí toho dokumentu během několika hodin nebo prostě desítek minut, tak byste se mýlili, protože tahle hádka je už od poloviny roku 2022. No, kolik požičte. mělo to,
0: ten, ten.
1: To, to, to jsem stránek, jak to jsem, který... nezjišťoval, nedohledával, ale prostě hádka byla skutečně velká, až se nakonec stočila ke střelám AIM-120 AMR AAM, což znamená teda to Advanced Medium Range air to Missile, prostě střela vzduch-vzduch. A to bylo, to bylo 16. ledna. Následně, teda administrátoři, toho a moderátoři toho fóra ty dokumenty tak jako v těch ostatních případech odstranili. No a jako je to teda opravdu obskurní náhoda. To bylo 16. ledna, jak jsem říkal, a o dva dny později unikly další dokumenty. Pane 18. F-15C, F-15. která pokud je mi známo v té hře ani není, můžu se jako mílit, Daj, protože vaj, jsem ten poslední vývoj ty, nesledoval. To, no a zase nevíme. unikly manuály, zase unikly instruktáže a tak. Tentokrát se to týkalo uh, letového ovládání, navigace, zaměřování zbraněvých systémů, takových nedůležitých věcí. Ty dokumenty konkrétně pocházely z let 98 až 2000, takže nebyly jako to žádný letitý, protože ten stroj opět Jasně. je jako vyrábí se dlouho, nebo byl ve výrobě dlouho. A zase ty dokumenty ty měly být otajněný, ale zase s tím omezeným přístupem, což si myslím, že tak jako uh, trochu dokládá, že fanoušci jsou schopní zajít uh, do krajnosti. Samozřejmě výváři vortandru. S tímhletím jako tak trochu bojují, protože se to odhrává na oficiálních fórech. Říkají, že jsou samozřejmě rozhodně proti takovýmhle věcem, že to jako nějak nepodporují, není to jako v jejich zájmu, snaží se odstraňovat okamžitě ty dokumenty, jakmile se objeví, ale taky tak trochu poukazují na to, že ne vždycky je to v jejich moci, protože oni sice můžou třeba odstranit ty zmínky, ale ty se tam vrací opakovaně, protože ty lidi už jsou chytrý. No? Jak prostě se to děje pořád dokola. A nenahrávají to přímo na ten, ten konkrétní dokument, jak na to fórum, ale nahrajou ho někam na Discord nebo na nějaké úložiště a sdílí jenom odkazy, takže se prostě musí samozřejmě filtrovat ta diskuze, ale býváři vortandru nebo správci toho fóra nemají samozřejmě jako v moci tu distribuci toho samotného souboru a říkají, že prostě za něj nenesou odpovědnost. Mm-hmm. Tohle je v zásadě ta kostra, jo, protože prostě je možný se babrat v nějakých detailech, ale tohle asi jako stačí a já musím říct, že přesto, že to není nějaký jako kapacitní téma, tak mě prostě dostává, jak se to jako pořád cyklicky vrací He. a že se vlastně z těch předchozích případů ani nikdo nepoučí, jo? že ta, ta, ta emoce a ta chuť vyhrát, ten souboj nebo tu hádku je prostě mnohem větší než nějaká racionalita.
2: Určitě tak jako prostě v tom hraje roli ten zápal, že jo? to fanouškovství, který prostě může být nasměrovaný jakýmkoliv, jakýmkoliv směrem a... Vlastně se jako umím do určité míry představit to, že když něco vím, jako stoprocentně to vím. Tak tě zní to, že někdo, někdo ti říká, že to tak není. A mi říká, že ne, hmm. nebo mi ještě dokonce říká, že to jako říkám špatně. Ale nebo to, prostě, to přece známe, kolikrát
1: nám tady někdo vysvětloval, co nějaký studio dělá nebo nedělá třeba v Česku a my jsme třeba jako věděli, že... <laughs> no jasně,
2: přesně. Jako, že to jako, možná že není bych nikdy, nikdy bych asi nezašel tak daleko, že bych prostě jako pouštěl ven nějaký jako informace, který prostě bych no neměl. A já jsem třeba byl vlastně nedávno, no nedávno, no, protože už je to pár let, no, pár let, tak, nevím, tak třeba dva roky, rok a půl, něco takového. Vlastně vystavenej té situaci, kdy jako já jsem tahle za ten kratší konec, ale jako... Ale si jako jo, v dobrý víře. Jo, i chápu, asi na to. Ten někdo, kdo jako věděl v tu chvíli, hmm. protože měl prostě k něčemu přístup, Tak jako si na mě smsnul. A v tu chvíli jsem si připadal, že vlastně jako kdybych já někdy byl v té roli toho člověka, který by takhle si měl po někom jako vozit jo, a smrznout si, že bych jsem musel připravat jako hrozný idiot. Takže jako do, do určité míry tu vášeň chápu, ale prostě je jako zvláštní, že ty lidi pouštějí prostě info, který pouštět nesmějí, nemají a za kterým dokonce hrozí i jako
1: nějaký trestní stíhání, to je pro mě úplně
2: z cify jak mm. bych porušil nějaký NDAčko nebo prostě něco? to.
1: No, vášně hráčů jde daleko a myslím, že vášní military fanoušků a hráčů, co jsou military fanoušci tady v této kombinaci, ještě dál. A prostě vůbec neříkám, že to tím ospravedlně k čemu dojde, ale svým způsobem mě už ani nepřekvapuje, <laughs> že, se to, že se to vrací.
0: No, tak to nebylo tak nudný, jak si sliboval, že to, je, <laughs> že to je materiál pod, pod stůl. Já jsem si akorát vzpomněl, jak jsi to vyprávěl na ten obrovský manuál, nevím, souvisí to s tím na Falcona Jestli, no, to no, no, jak no, to mělo no. Jak vlastně trošku. Trošku je mi, je mi smutno po těch, po těch starých, dobrých, herních manuálech. Ale v rámci svých svý rešerše si asi nestahoval teda ty pdf nevíš, jak vypadá manuál na, na tank. Ne, na ne, 16. Nestahoval,
1: nestahoval, ale samozřejmě, jak se to jednou na internet dostane, jak to tam prostě je, takže se to šíří dál, už nenutně třeba těma dle, těma forama, ale i dneska, ačkoliv jsem to nestahoval, tak právě protože mi třeba zajímalo to k té střele to jsem si ani nedokázal představit, že co tam přesně bylo, tak jsem už viděl sice nějakou vyretušovanou hmm. verzi jako pro promazanou, ale fotku jako to, jak se tam něco váří prostě pod nějaký papír, prostě v čínštině nebo papíry. Takže jo, jako prostě tak to je. jako samozřejmě já si dokážu představit i situaci nebo scénář, kdy se někdy k těm dokumentům dostane a zveřejní následně nějaká nepovolaná osoba, čímž říkám, že to je jako omluvitelný, ale dokáže bych si představit, že pokud máš ty dokumenty v držení, a dostal ses k tomu nějakou pokoutnou cestou, sfor nějakých jako military nadšenců, dejme tomu. A vůbec nejsi ten, kdo primárně k tomu přístup měl mít. Takže možná už necítíš takovou míru odpovědnosti. Hmm. Ale paradoxně si myslím, že v tomhle zase ty armády a ty státy budou docela důsledný a tohle rozhodně nebudou brát jako polehčující hmm. okolnost a budou se vozit po tobě, protože někdo to má možná v držení. Anonymě, nebo ne na ona tajňáka, a to určitě taky není OK, ale ty, když to pustíš ven, tak podle mě jako z tebe to břímně týviny viny nesmeje, jako hmm. v očích soudu nebo toho, kdo o tom Co rozhoduje, vlastně. to, že řekneš, že já jsem to jenom někde našel. Ale, ačkoliv tam takové případy jsou, tak mě právě víc fascinují ty případy, kdy jsou to přímo ty vojáci, přímo ty bývalí, nebo současní vojáci, který vlastně. jako, teda jsou už i tím primárním zdrojem, že, že to je ta situace, kdy to hmm. opravdu ty máš doma, protože to ovládáš, nebo to ovládal, teď to jdeš skenovat nebo fotit, tak to mi přijde, že jako... A to se o těch lidech nějak nevozím, ale to musí být ten moment takový toho, kdy ti to úplně vypne no, jo, a prostě to seš to tak jako zapránej do té hádky, že prostě vůbec o tom ne, ne, asi nepřemejšíš v tu chvíli o těch, o těch následcích, protože mně to přijde, jako, že to je fakt jako velký hazard. prostě něco takového jako nechat prostě jenom. Prostě, se jako částečně identifikuje, že jo, prostě jako aby No tímto dorazit. Mohli jako
2: hledat aspoň jako cíleně, A ty vývojáři, já teď tě nevím, taky jsou z víchoru nebo
0: jsou z nějaký spojenecký? Jo, země? jo, jo, jsou, jsou. Asi dá se totiž to patou si... samozřejmě s Wargamingem, to, ale tak, ne, to, tak je, to, to je, to, to, to je to taijin, no. Taky no, asi. Ale taky to to je teda něco. oni jsou
1: uh, oni totiž bej ve víc zemích a já si nejsem jistý, jestli se stékat neřešilo, že právě odcházeli nějak taky v s, tím, s tou invazí na Ukrajině, ale ne, že jsou Ukrajinci, ale jestli oni jsou z Běloruska. Jak nebo... jim to přijde? No, no, ale... no, oni jsou teďka označení jako maďarský, ale já si myslím, že byli běloruský, pardon, nebo... in Russia, no, tak Nebo tak, aha, jo, ruský takhle, tohle, jo. Nemají... Jo, oni naopak rušili tu pobočku po té invazi v Bělorusku, nebo myslím, tak to, jo, proto jo. jsem si to toho spletnal. No, ale jasně. jasně. Tak, jo, tak, tak jasně se omlouváme no, tím, no, že jsme jasně. to tady... V Rusku jako...
2: 2002, přesně tak,
1: založený... Tak, tak, no. Hmm. Jo, odejď jasně, když oni dělají ty věci, ty šturmoviky a to. Dobrá, jsem si to moc A už
2: kolem roku 2015 přesunuli svůj biznis z Moskvy do Budapešti. To jo, to jsou takže kluci, kluci v, v Moskvě pobočku měli a pak ji zavřeli. To bylo samozřejmě teda. V návaznosti, v návaznosti na ten, v návaznosti na, na válku, ale jako operovali z Budapeště už od roku 2015, vlastně ještě předtím. No. No, no, tak tak. No. no tak jo, tak tolik teda k prvnímu tématu.
1: Jasně, je to bylo takový trochu... spíš odbočinkový, odlehčený, pro provínky, <laughs> ne odlehčený pro výníky, ale z našeho no. pohledu je to spíš taková jako groteska. No jo, je to tak. Tak dobrá, tak
2: fajn, tak pojďme na další téma.
1: Honza sliboval, že nás seznámí s bizarní herní technologií, s s herní platformou, která není primárně herní a s tím, jak se taky dalo, potažmo dá hrát, pokud si potrpíte na obskurnosti. Jo, jo, jo. jo. Automatické pračky? No, to zas
0: zase takhle úplně obskurní to nebude, ale našel jsem zajímavý článek, jehož název vám hned provradí, prozradí o jde platformu. The Strange History of Photo CD Games. Aha, je to jen. na osobním blogu Misty Demea, kterému tímto děkuju a musím se tím teda pochlubit a předat vám tuhle tu úžasnou uh, s, příběh. Uh, opět ta teda asi bude věc, která je prostě Většinu, drtivou většinu uh, z vás posluchačů zcela abstraktní, protože to pojednává o technologii z 90. let, takže já nevím, jestli někdo z vás dvou měl někdy v ruce foto CD, já teda taky ne rozhodně, ne. ale doufám, že tam bude aspoň několik zajímavých postřehů, protože to je i tohle je jako krásný důkaz, kam všude se videohry můžou dostat. Už to tady vlastně padlo v tom úvodu, Jirka říkal, uh, nebo na tu konzoli Action Max, mm. Kde, kde vlastně. Jste Ten název, tři... konzoli, konzoli. No, kde jste vlastně. Kde vlastně. Kde připojili takový přístroj k, ke svým videopřehrávači, přehrávači, pustili krátkou videokazetu speciální, 15 minutou videokazetu na televizi a takovou e, světelnou pistoli. Jako, nebudu to tady rozebírat do detailu, je to fakt obskouvní zážitost. A, no, na kanále. není to vůbec běna, nějaký interaktivní. to, najděte, je to hra. fakt bizarní, no. Existují i videohry na, na YouTubeu? nebo videohry. Existují jako interaktivní hry na YouTube, kde si volíte mezi nějakým, nějakýma třeba dalšíma videama, který se vám odehrávají, že no jen 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 tak na YouTube dneska mi se i ten
1: Dragon Slayer, jak jsme se tady o něm před časem bavili. Přesně, jako ta, nelegálně, no, no, ale prostě no, tam no. zkrátka dobře je. A nemyslím tím volk, myslím skutečně jako Jakože jako volíš, no. To volíš. Ono,
2: to, ono to že ho nějak jako postihlo na YouTube, uh, tyhle ty hry, uh, taková ta změna prostě těch captions a změna takových těch jako odkazů, protože dřív bylo možné na YouTube do těch videí ty odkazy jako sázet. Tak Popup věci. No, 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 no. A to vím, že tam, tam toho bylo hodně, že jsem vlastně hrál takové jako interaktivní věci, hmm. že přesně jako vlastně hodil odkaz na jiný video nebo na jedno ze dvou, ze tří. A, a pak se z tomu dostal. Ale vlastně teďka ani nevím, jak to vypadá. Jako,
0: jestli Hele, to jsou pohrobky středné. Já vím, videí. že to funguje
1: i na mobilech, protože jsem to zrovna nedávno někomu ukazoval. Přesně. A tady vidím, je to přesně, je to ten Dragon Slayer a do hmm. nějaký míry to tady čeká. Proto... to
0: bude ještě fungovat, víš, ale to má protože k podle ale... mě. Funguje,
1: Hele, určitě to funguje. Teď začátek. No, oni tam ty videa budou nahraný, ale... Ne, ještě, fakt to funguje, jo? Jo? fakt to, to funguje, to, jsem to teda, jako, nehrál jsem to na, na počítači, ale zkoušel jsem to před pár měsíci na, na telefonu a toto fungovalo.
0: Super, nebo já jsem dneska, s dneska jsem zjistil, že na svým Samsung TV mám normálně jako v aplikacích jsou tam prostě desítky her, jo? a jasně nejsou nějak jako extra maker choice, takže tam je pop-up klasický, a jo, takže to funguje ještě. No. No, to takhle je. přesně, takhle přesně můžete hmm. to. Uh, takže na televizi, na Samsungu, na LG můžete si v aplikacích stáhnout jednoduchý hry. Většinou vydělávají na, na reklamách. Jo. Uh, a nejsou to úplně jako marní kousky. Tam něco jsem tam stáhnul dneska jsem to vykyslil asi 20 minut. No a taky se hry teda využívaly v rámci formátu, který původně vznikl v roce 1990 a čistě na okládání fotek na CD. Uh, když se na firmu Kodak, tak si každý pod slovem Kodak, no pod názvem té firmy, vzpomene na toho dinosaura, který zaspal tu dobu a e, vlastně nedokázal zachytit ten trend digitálních fotografií. Ale ve skutečnosti to byl právě Kodak, který tady, tu, tady ten formát vymyslel. A už v roce 20, 1990, kdy vlastně jako představa cd domů, nebo počítače, na kterým si, si podíváte na, na svoje fotky, byla úplně jako nesmyslná, že vlastně nic takového prakticky doma nikdo neměl. Vytvořili teda formát fotosérie a tehdy ta idea byla, že ty si ho jako zákazník přineseš negativy svých fotografií, zdovolený třeba do, do nějakého obchodáku, do nějakého prostě, nevím, jestli to byla druhé jako dneska, když se to dělá, nebo, nebo byly Fotolab. fotolaby, to už dneska <laughs> neexistuje, Ale tam jo. ti to
2: Fotolaby ještě existují? No tak jako
0: určitě ne v obchodě, jako že nějaká škoda bude někde. V té... no, tak ale, ale třeba v Edenu, ale, je, ale, oni fakt to... někde jo. jsou. No tam jako jmenuji
2: fotolab, ale už tam samozřejmě jako třeba nutně nemusí vyvolávat ty fotky, ale nabízejí tam prostě přesně jako, jako fotáky, nějaké stativy no, a pak mají tak ty mašiny na to, tak vyčistění těch fotek a objednávání si fotek a tak dále. No. No, prostě. uh, tak
0: a tam si teda přinesíš ty negativy, za pár dní si odneseš cerečko pokud si na něm můžeš nalistovat ty, ty fotky a potom tam můžeš samozřejmě si třeba přijít zpátky a říct si, že tuhletu, tuhle tu, chceš jako vytisknout. Což bylo na rok 1990 nebo 1991, kdy to, kdy to bylo spuštěný relativně jako běžná zákaznický, zákaznický zážitek. Si myslím, že nic, co by vybočovalo. Uh, internet neexistoval, takže samozřejmě před nějakýma, byla to doba před domácíma skenerama, před vypalovačkama, takže to opravdu fungovalo na, na bázi těch obchodů. Ale je potřeba říct několik věcí. Ty, ty fotky na těch, těch cd byly v, ve formátu, který odpovídal televizi. To znamená, na počítačích pra, prakticky jako ne... Formát 640 na 480 byl jako nej nejlepší možné jako rozlišení, který tehdy fungovalo od 256 barvách. Domácí konzole ty měly zase maximálně 320. A takže fotky v tom televizním formátu měly 768 x 512. A to se tehdy zdálo jako luxusní forma. když je to dobrý
1: pro televizi. Tak.
0: Pokud to teda chtěl člověk 1991. Já se už k těm hrám jako za chvilku dostanu, ale ten úvod mě vlastně taky Pohoděli, je docela neplý, zajímavý. Ne, Pokud to chtěl zákazník používat od 1991, tak vlastně neměl moc jako možností. Ten domácí počítač nebyl. Neměl samozřejmě, a když ho měl, tak neměl tu CDR mechaniku. A díky tomu a vlastně Kodak si vysnil, že ten, ten formát, že, že ho dostane do veškerých formátů, do veškerých jako zařízení v následujících letech. A to se mu vlastně jako podařilo. Jednak známe Philips CDI, i což byla taky taková herní konzole, kterou jsme tady taky někdy mohli
1: vytánout, protože je podobně Obscure jako, obscurum, jako ten Action Max. Linka. <laughs> no, <laughs> jo, jo, jo. Jediná hra, která uh, se jmenuje správně z této série, nebo ani uh, ne z této to má, má, se jmenuje podle toho hodiny, že jo, jo, jo. Je Zelda. <laughs>
0: Ty foto CD disky podporoval podporoval PC FX od NECu, potom 3DO Saturn, do Saturnu nebo 3. když si strčil ten foto CD disk, tak to normálně jako fungovalo a tak dále a tak dále. Takže ta podpora byla poměrně jako standardizovaná napříč, napříč trhem a díky tomu se vlastně to relativně jako prosadilo, zejměna teda v některých zemích, k tomu se taky dostaneme, jak to frčelo v Japonsku. Fotosidí pak dostali ještě, a jinak tehdy to bylo tak opravdu, že tam byla jenom sekvence fotek, Ty jsi mohli jako přepínat další, další, další fotku předchozí, možná tam byla nějaký, jako tam nejli, jo, nějaká obrazovka a to je úplně všechno. E, Fotosidí pak dostali vylepšený formát, který mu se říkalo v portfolio CD a ten tam přidal základní multimediální funkce. Šlo o hudbu šlo o nějaké namluvení, mohl si to jako namluvit, a šlo o interaktivní menu. Tahle, tenhle formát vznikl čistě. Měs čistky. dorazil příbuzný, má mám příbuzný <laughs> sledování fotek Myslím, a teď tam dáš jen,
1: komentář.
0: <laughs> no, Když představ... jsme byli... No, představ si jako cestu po nějakých národních parcích a teď prostě mu dá jako komentář, co se dělo. Jo, Paráda. Skvělý. Eh... Cílem toho portfolio CD formátu původně bylo nabídnout profesionálním fotografům možnost, jak prezentovat svoje portfolio, proto teda to portfolio název. Původně se neměl vůbec dostat do rukou veřejnosti, ale to se stejně potom stalo. A Philips už v roce 92, kdy ten formát vznikl, vydal nějaký kolekce fotek právě Národních parků nebo, nebo, nebo květin. To byly velmi jednoduchý interaktivní disky, kde, který stály a pádali furt jenom na těch fotkách. Bylo tam namluvení a hudba, ale byly tam jako strašní limity. To už, tohle už máš jako ty, jako ty jednou těch. Jo, ale tady byla kitka, jo? To jo tohle, byla tohle byla ta kitka, no. <laughs> uh, Takže třeba, jo? jinak jak jsem říkal, ta hudba nebo to namluvení, když si přepnul fotku z jedné fotky na druhou, tak musela ta hudba nebo to namluvení jako stichnout. A teprve, když se byla objevila ta další stopa. protože to byla, hmm. nevím jestli stopa, ale prostě nebylo možné to udělat jako zároveň. Jo? Nebylo no, možné to je to mít jako na dvojka to. na Playstationu 1. <laughs>
1: <laughs> ale fakt, tam je taky přerušuje se tam. Jo, jo, jasně, to
0: je pravda. No. Ale tak jako ten loading tam nebyl dost tak častej. <laughs> Při každém výstřelu, že by se to stalo. <laughs> Tak a v podstatě se to představte, jako kdyby to bylo nějaký menu, deverečka, to si myslím, že už vlastně asi možná jako tušíte o čem je řeč a posluchači taky, jenom teda se statickýma obrázkama. Ta funkčnost byla velmi jako omezená, ale byl počátek 90. let a spousta lidí si s tím prostě začala hrát, jak to tak bývá, snažila se posouvat ty hranice. A bylo to zejména to v Japonsko, kde se, kde se z formátu Portfolio CD stal celý průmysl. A tam normálně běžně vycházely knihy, audio kni- ne audio knihy, uh, jako digitální knihy, mm-hmm. vlastně předchůdci e-booků, si jsi jako na tý, asi předklad na té televizi normálně listoval mezi stránkami. No, to knihy. musela být úplně bomba
1: to číst, to jako úplně jenom to slyším, tak jako toužím potom si takhle přečíst nějakou jo, pořádnou věchovat. Ale měchlep. tak hele, 93, prostě jako třeba
0: ale není to nechci, nechci, Já to nezasměšňuji, prosto...
1: protože vím, že to není zdaleka jediný případ, kdy díky technologii jsme se z něčeho dobrého dostali k něčemu horšímu, horším, že si to všichni chválili, protože prostě to bylo nový.
0: No, já si myslím, že ale Japonsku nemají, nemají místo, že v pokoji nebo v vůbec v bytě, tak tam prostě měli cerečko nebo potřeboval tatínek skrýt nějaký speciální obsah, nějakou, nějakou, já nevím, hambatou knížku. K tomu přece musíš mít ty zrovna pokoje. Jo, třeba
1: klíč od Juničiro jo.
0: No a. Teď teda se dostáváme k tomu, že za to začaly vznikat hry. A možná se ptáte, proč? No. Když vedle toho prostě existovaly jako konzole a spousta jako vlastně daleko výkonnějších formátů, PC hry, další počítače a podobně. Tak ty důvody jsou vlastně docela, docela jednoduchý. Široká podpora, podpora na příštíma platformama, mm-hmm. to znamená vlastně rozšíření té toho, toho, to, platformy, toho, toho standardu, bylo, bylo obrovské. Vlastně všechny konzole, všechny jakýkoliv přístroje, DVD přehrávače to potom měli, jo, nevím, jestli 93., ale později to prostě DVD přehrávače měli. Uh, to byla jedna věc. Druhá věc je jednoduchá výroba, nepotřeboval si žádný vojový žádné složitý věci, prostě si to udělal jako na kole nějaký sekvence, sekvence fotek. A za třetí, neplatil si licenční poplatky. Tehdy Nintendo, Sega, prostě platil si 20% z ceny, si platil jako hmm. desátku tomu výrobci konzoli. Takže tohle všechno byla motivace, proč to
1: zkoušet. Začíná mi to... Připuňuji, že se to nebo jako zdá se mi, že se tady jako zhmotňuje nápad, prostě udělat nějakou hru pro fotoced. <laughs> není potřeba nevky, no není potřeba. To těch, se Je dět. to rozšířený v japonsku. No. Pořád máme šanci prorazit. Prostě.
0: Uh, tak, teď jste asi zvědaví, co to je teda za hry. Jo, samozřejmě no. zedaví je toho jako sklamu, to můžeme něco Nejsou to jenik jako tam nic No, takže mezera na trhu doslova. Ano, doslova. Podsrát, jako bych tě tady nabídl nějakého jako skillu pointu, ale bohužel. Nicméně, byly to tituly, jejíž interaktivita byla na samotné hraně toho, co ten, ten formát vlastně jako dovolil, co jste jako pochopili, že, ten, že ty možnosti, které tam byly, jako nebyly. <laughs> tak ale jsou z toho dostali. Ale stejně pozor, tady jsou zajímavé věci. Tak, to první věc, vlastně ten, když ukážeš na ten, ten, na ten na to obskurní grafiku, kterou jsi tam viděl, tak to zeňkovi. Tak to byly vlastně ty první dětské pohádky. Po... který fungovali na, na zajímavý bázi. Já vlastně, jo, tady už se dostáváme, dostáváme k, k tomu, jestli, jestli to vůbec jako je hra, protože, to já nevím, protože vidím nějaký, tady byla vlastně vizuální odmění. stránka a pointa byla, že ten rodič do toho měl vyprávět příběh. A ty obrázky, ty se tam objevovali, tady tady třeba konkrétně, ale ještě tam byl nahoře taková ta obskurní zelená, ne, tak to bylo níž, taková jako prostě fakt jako počet, jo, grafika uh, a byly jako dost, dost obyčejný, nebo dost takový uh, triviální na to, aby si ten rodič mohl každý večer tohle pustit a vyprávět třeba trošku
1: jiný příběh. Ane- no. ane- to je otázka, jestli to má já vím, no, Já vím, co chci říct. No. V
2: televizi byly přece jako určitě nějaký seriály, nebo kreslený seriál. A dokonce... Říkám, dokonce, jak jsem koupil. Dokonce, je
0: nějaký žánr něčeho, Kami Shibai, který to byl jasně, chtěl jsem vám říct, že
2: třeba existují knížky. A, vič, no. a tam jsou Nebo obrázky. Jenom. No. A třeba, třeba můžeš tam ani nejsou se Takhle sednou no. s tím dítem, můžuš to
0: vyprávat. Můžuš no. to není na telece. No, no možná nějaký však to ty děti, to
1: televizi prostě televizi viděj, vidějí jinak a jsou pozornější. A tak to zase jako uh. může být zajímavý, když to můžeš různě jako interpretovat. A pak fialový upír a Modrej upír přišli za Jety upírem a koukali na Padající hvězdy zatímco měsíc byl trošku neklidný toho, mm-hmm. té, toho té noci.
0: No. Tak, hele, já myslím, že třeba u, u, u Bigasu by z toho mohlo no, Na na dny mohlo být třeba docela hezký večerek. Chci
1: jako to vyzkoušet s Magdalenou. No,
0: tak, tak to víš, co to můžeš. Uh, myslím, že tam na druhém na tom linku byly, byly, nebo možná ještě tady níž, byly něco dalšího, tam vlastně bylo, jo, tady, tady ještě dolů, když půjdeš, tak to je vlastně, ještě, tady, tohle je vlastně ta nejpropracovanější Forma tady těch příběhů. Kdy tam byly ménu. nějaký odkazy, byla tam nějaká vesnička, ty jsi si mohl vybrat na nějaké místa, jako půjdeš nejdřív, kam půjdeš potom. Žádná interaktivita, a to mě ale vlastně ale volba, přijde, že možnost. Ale s
1: tou technologií ve skutečnosti asi už si všichni dokážeme představit, jak funguje, jak pracuje. Jdou teda vytvořit, jako neříkám, super sofistikovaný, ale určitě propracovanější tituly, protože takhle fungovaly a fungují to do dneška, Jako textovky, aby to zní ní grafické no. textovky, jo, nebo textovky doprovázené nějakým obrázkem, který. Se prostě hráli od Leakšiva na všem možným, včetně Hotmlovézí prostě ano, webových stránků. Když jsi kreativní jako autor a no, dokážeš dobrý. jako obcházet ty omezení nebo vymýšlet, jak obcházet tak, aby to hráče bavilo, tak to taky můžeš jako spojit takovou tu filozofii, já nevím, gamebooku, nebo jak se to jmenovalo. prostě no, nebylo to takový, že jo, jo, se zhrává. To se no, to no, stále no, jmenuje. No, no, nebo no, vizuální novela prostě.
0: Jako, to je vlastně tam se
1: můžeš mít taky nějaký rozcisník, když uděláš ty grafice. A prostě akorát musíš myslet na všechny ty verze a neustále si ti to větví. Takže mi to třeba nepřijde jako úplně beznadějný ten formát.
0: Souhlasím. A právě japonský vývojář RPG her Idea Factory, možná to někdo bude i znát, protože dělali hodně dlouho vizuální novely, naposledy dělali pro PlayStation 4 a dokonce i pro Vitu. Tak tak vlastně na tomhle začali. A ještě než udělali první RPG Spectral Tower na PlayStation 1 v 96. tak v 95. vydali pět různých her. A to je to je prostě ten absolutní vrchol, co se povedlo s fotocere. dostat. Tady už jako vlastně Jirka trošku předbíhá mm-hmm. a ukazuje nějaké obrázky. Tak první z těch her byla fantasy vizuální novela Dark Chaser, další bylo sci-fi adventura Mars Blade a pak kvízová hra Inu-Oh. A nakonec detektivní adventury Steelwood Private Eye. Uh, z nich to byl právě ten Dark Chaser, Steelwood, Private Eye a Mars Blade, který, který už byli fakt sofistikovaný a myslím že můžeme o nich mluvit jako o hře. Tam už potom jsou nějaké ukázky. Videa, máme vidět, tak se na Dark Chaser. Tak z Dark Chaser se mi podařilo najít jenom ten krátký záběr z Twitche a pak pár obrázků. Jak už bylo řečeno, byla to fantazi vizuální novela, ve který ovládáte dobrodruha v temném podzemním labirintu a hledáte poklad. Teď, když vidíte tu reakci toho chlapíka, který to hraje, tak je takový jako konsternovaný z toho, co se jako po něm žádá. A jde o to, že tam máte různé cesty, kam se dál můžete vydat. A jsem tam i nějakou příběhou volbu, ale obvykle je to tak... Právě kroutí tou hlavou, že špatná volba znamená okamžitou smrt hmm. a ta dobrá vám umožní dál. To znamená, vlastně metodou pokusomil, vy neustále musíte hledat tu správnou variantu a postupovat teda krok za krokem dál. Ta hra je dohratelná zhruba za hodinku. To CG, tu počáčovou grafiku jste viděli, ta je z dnešního pohledu velmi primitivní, ale myslím si, že na rok 1995 to mohlo, mohlo docela působit hezky. Tady už jsme u té dvojice detektivek Steelwood Private Eye, ta si myslím, že ještě zajímavější. Protože tady řešíte velké tajemství, máte tam spoustu podezřelých a spoustu důkazů a ta první zajímavost je, a tady poprosím, Jirko, na ten, na ten první obrázek, nebo tady, tady vidíš vlastně ten stereogram, který tam je, jestli si pamatujete jo, ty si ten, ten formát auto stereogramu z 90. let, to byl takový fenomén. Uh, to jsou obrázky, už to vidím. Profdo ne- nevidí. Tam, tam
2: je nějaký sneslon, kudy, co to je. Ne, co tam, lítá? Tam,
0: tam se ti právě objeví jeden, jeden nějaký předmět doličnej, který ty
1: musíš to jako odhalit fenomen, a, a použít.
2: miluju to. Jako, já to, vidím, to nikdy neviděl. Nikdy já to jako to uměl
1: perfektně, ale neskoušil jsem to tak jako třeba 30 let. Já jsem to
2: uměl fakt perfektně, nebo umím to perfektně, ale nejsem schopný počítač. Na táborek to, to tehdy hrozně, jalo, jo. Jo, to jsou ústa, už to vidím. To jsou nahoře, jsou ústa a pak dole nevím. No,
1: tak schválně. Ta, já jsem si vždycky u tom šel, takže ale...
3: No,
2: já nevím, jestli to víte, tady řekl koupeličku, jako ale Magic Carpet no. měl
0: stereografický režim, že si to celou hru ve 3D no. mohl hrát v tom stereogramu. Mm. Jo, vůbec si představit, že to někdo vydržel jako ne, prostě
1: nevím. X minut, ne? třeba. To jenom, ne, na to, že to, jako to dohrál, třeba. Budu to trénovat doma.
0: Dobře, no, takže tady tím způsobem si zkrátka v té 3D scéně měl obra- objevit nějaký, nevím, jestli. Možná tu postavu nebo nějaký předmět doličný, a díky tomu teda vědět, co máš dělat jako dál. A, a postupovat. Teď jsme se trošku kousli. Jirka prostě potřebuje vidět, co tam. Ne, je. Já jsem si,
1: si zase doma naučit. Já, já, jako dítě se by to hrozně trvalo. Já vím, že to potřeba tři dny už to na tom no já, jsem... já říkal ty, vole, já to nevidím, jako co mám udělat. Tak teď tam Moje... napište,
0: milí, milí posluchači nebo diváci, co vidíte na, na obrazovce za obrázek do komentářů. Ale... Proto, protože Jirka to potřebuje nutně vědět. Já Moje si dám, babi
1: měla,
2: Moje babička měla dvě knihy, možná tři. kde. To bylo to bylo takový jako
1: celí byli v tom ne? ano
2: ano to bylo prostě jako galerie těchhle z těch jo, jako, jako jo, stereogramů jo, jo, to mělo to takový jako široký formát a prostě já jsem to jako zvládlo tam To tam jako plastický jako vystupuje takže třeba... a já prostě jsem se jako už pak naučil jako udržet ten pohled a jsem jsem otáčel ty knihy. Jo, jenom jsem otáčel ty stránky. A od té době to prostě jako, jako umím, ale hmm. je to je to vlastně de facto, že vlastně ten ten obráz má prostě nějaký jako body a ty je jako mírným zašilháním vlastně spojíš a A je plastický. to teda náročný na ten zrak?
0: Není to náročný. Čkoliv jako hrát ty tu se... hru teoreticky není jako problém. Ne, pro ono i když to hejbe,
2: tak to no. jde, protože a to je to, co ty si říkal o tom Magic Carpetu, tak vlastně na YouTube teďka, když si prostě dáte napíšete prostě video něco jako prostě st- stereogram video nebo, nebo něco takového. No, ano, přesně, ještě jako v k tomuhle, jo. tam prostě byly návody, jak to vidět. Prostě, dějte jako si to do, jako, jako obličej a pak to oddalujte, a, a, a kvůli tomu šilhání to uvidíte. Ale já jsem to jako potřeba, no, já jsem ani nemusel tohle to dělat. Ale jenom jak ty říkáš, že tam byl ten, že tam byl ten stereo, no, st, no, no. stereo pohled, tak vlastně, když máš dvě videa vedle sebe, a jako třeba kotvící je prostě tečka pod těma videama uprostřed. Tak ty když prostě vlastně jako trochu zašilháš a vlastně když šilháš, tak vlastně jako se ti obraz rozjíždí anebo, anebo sjíždí, Podle toho si šilháš takhle nebo takhle, to prostě taky jde ovlivnit. Tak vlastně, ty, když jako spojíš ty tečky, tak se ti vlastně spojí ten obraz, tak můžeš jako mírně si dát ruce tak, aby abys jako periferně neviděl ty původní dva obrazy no. a uprostřed vidíš ten, ten jako plastický obraz. Hmm. A vlastně to vypadá, jako kdyby kdybys měl a jako kdyby to nějak. Dělo. A prostě. No, a prostě můžeš to. Prostě můžeš
1: to, můžeš to, můžeš to
2: sledovat,
0: i když kamerou by tam Já to teda budu zkoušet, ale fakt jsem to životě jako já neviděl. Tak jsem tomu naučil. Naučí to.
1: že vás to nezajímalo, že jsou naučím. prostě nějaký
2: ústa a pak je tam jako něco jako strom a já nevím, jestli jako. Protože mnohdy to jako nemá kontrast, nebo prostě musí to třeba víc svítit, abys to jako viděl ten obrys toho, toho uh, obrázku. No. Takže tohle byly,
0: byly ty detektivky a nakonec jsem si nechal možná nejsofistikovanější foto CD-disk, totiž Mars Blade. Taky to máš počím sestření. Je... No, no. no, no. To je unikátní aventura v japonském stylu. A věřte nebo ne, ta je zasazená do sci-fi verze Toky Sketch, čtvrti Shibuya. Shibuya. Shibuya, pardon, mám se to špatně napsané zase, já jsem strašně v pohodě. Napl- v pohodě. Uh, tady jsou dvě postavy, které řeší nějakou záhadu. Herně to připomíná Snatcher, kdo hrál. Snatcher to možná se někdo vybaví, to byla taková prostě, vizuální nová adventura. Jsou tam příkazy dokonce, uh, ikonky s příkazama Luke no. a Tal- mm-hmm. Talk. Uh, na každý je několik interaktivních voleb, takže to už je opravdu jako hra. Nejde s velkým H, ale prostě hra. <laughs> uh, ta vyzvání novela kombinuje, tady to je, na tom videu je krásně vidět, že kombinuje ty počačově generovaný pozadí s má 2D má v docela dost dobrým rozlišení. To technické řešení muselo být vzhledem k tomu omezení toho foto, foto CD formátu dost, dost už jako rafinovaný a promyšlený a myslím si, že tam už samozřejmě narazilo na, na ty limity a ta firma jako pochopila, že prostě když vedle byla PlayStation, takže se jim vyplatí zaplatit ten, ten poplatek a možná dělat něco opravdu jako pořádního. No. Uh, navíc ta hra byla jako extrémně krátká jestli to šlo dohrát za půl hodiny ani ne, když už si pak viděl uh, co a jak no mně to přijde zajímavý jednak je z toho komerčního důvodu, z toho pohledu že to vůbec jako někdo, někdo dělal a vůbec toho jako lidského konání jo? že ty lidi vlastně, když mám pocit, že prostě lidstvo že lidi, jako, jako lidi si rádi hrajeme a máme rádi to, tu, tu tvorbu a když je něco jako omezený tak vlastně v té tvorbě vidíme i tu hru že vlastně to, ta kreativní hmm. část, to, že Mě někdo jako hledal ten format foto.cd a dokázal v tom jako vytvořit něco takového, tak to je prostě vlastně krásná definice jako, jako lidstva. je no. to přijde
1: tak. zajímavý. No. Myslím si, že většina u těch technologií tohoto typu spojuje vlastně ta tužba jako ne doslova obejít to původní naprogramování, to třeba ani není možné, ale prostě jako povzníst se nad představou, co je možné v tom udělat hmm. a zkusit prostě přijít jako s designovýma řešeníma který třeba překonají i to, co si původní autoři té technologie mohli myslet, že je vůbec k realizování. Takže mě to jako fascinuje, a jde o tohle, nebo ty VHSky, o kterých jsme se bavili, anebo jiný podobný neherní třeba zařízení, na kterých se z jakýchkoliv důvodů nějaké hry objevily. To je ostatně podobný z jakého důvodu nás asi fascinuje, když si pustíme, já nevím, nějaký homebrew výtvory moderní, určené třeba pro bitový systémy a sledujeme na nich různý demá, jo, prostě. No, tomu, jasně, nebo, no. pokusy s 3D grafikou. Nebo
0: dostat, já vím, že třeba na Spektru jako spousta těch těch pamětníků, mi to vyprávěl Patrik který dneska jako dělá jako hlavního programátora v CSKU a dělal mm-hmm. na tom Spektru, jak mi vyprávěl, jak prostě třeba dostávali grafiku do toho bordru, jo? prostě když byl vymýšlený mm-hmm. ze těch Spektrum, tak jako nikdo nepředpokládal že se dostane jako, jakýkoliv, jako obraz do těch, těch okrajů a oni to jako dokázali, jo, když si představit takovou věc, tak mm-hmm. jako neuvěřitelně rozlišení, že jo? barevnost, to prostě ty limity jako prostě tak... vlastně dokázali No, Nabourat a překonat. Jako.
2: Ty jsi mluvil o tom, že jako tvorba v nějakých omezených podmínkách může být tou samotnou hrou, ale vlastně jako to omezení je ten jako skvělý tlak na tu kreativitu. Ano, ano, že jo? Prostě jako, že ty jako nemáš neomezený možnosti a mluví o tom slavní vývojáři, že jo? prostě v dnešní době, kdy jako můžeš alokovat na nějaký scény prostě úplně nepředaný množství operační paměti a využívat prostě procesor a grafický prostě čipy a Tak vlastně jako v době, která ještě není tak vzdálená. Jo, třeba bez 3D grafických akcelerátorů, nebo prostě, jo, v době, kdy prostě člověk jako chtěl tu grafiku taky, skvělou, ale nemohl, protože prostě na to nebyla ta technologie, tak tam prostě přicházely ty pověstný různý voháky, způsoby, jak prostě něco udělat, u lidí to podnítilo nějakou jejich představivost, takže možná proto na to třeba nostalgicky vzpomínají, ale to je vlastně to omezení Prostě rozvíjí tu kreativitu strašně moc. A uh, možná to v dnešní době třeba trochu chybí. Uh, Já si vlastně myslím, hrám, že to i do té
1: dnešní doby docela patří, že to není jenom věc učebnic, protože sice se to netýká úplně toho mainstreamu, ale měli jsme to tady nedávno v případe toho playdateu a právě o něm se konkrétně autor Alone in the Dark, který proto dělá hru Fredek Renáv vyjádřil v tom smyslu, že mu to přesně tyhle doby jo. připomnělo a že ho jeho kreativitu povzbuzujou ty technologické omezení a nutí ho alternativní řešení. Přestože samozřejmě playdate není playdate není výkřikem techn technologi- v tom smyslu, že by aktuálně nabízel hmm. to nejlepší možný a jde o určitý jako sebeomezení nebo... v důsledku nějakých třeba jiných designových rozhodnutí, pro to zařízení je tak je. ale vlastně si myslím, že to úplně nevymizelo, protože je to třeba, jestli můžu ještě jeden podobný příklad. Já nevím, Mario Maker nebo podobný. Hmm. In-game editory, který vznikly za nějakým účelem a určitě si vzpomenete, ale já tam je zapravdu, že tady bylo x článků o tom, co v tom lidi vytvořili, a nejdřív šlo o jako super sofistikovaný hry, hmm. aspoň toho žánru, pro který to bylo stvořený. A pak to byly hry, které jako zcela popíraly jako tu původní filozofii a, hmm. a, a to, to, to je vlastně jo. jako přece podobný, akorát se to může týkat dneska softwaru, spíš než hardwareu, že ty lidi, Minecraft, věci, no. které vznikají v Minecraftu zase jo, a už to třeba není primárně o zařízení, který jako takhle hmm. jako zkoušíme naboudat jeho bariéry, ale je to třeba, že v těch softwarech vznikají nějaký jiný neuvěřitelný věci.
2: Někdo by taky mohl samozřejmě říct napsat do komentářů, že jako vývojáři velkých her, tříáčkových her na PCčkách, herní konzole, nový generace nebo aktuální generace a tak dále, že jako taky mají limity, že jo? taky mají prostě limity v tom, že na grafiku a pak zjistí, že jim to prostě na tom hardweru nejde, tak prostě optimalizujou. ale to vlastně není, to vlastně jako není todle, to není jako už už je jako takový, to jsi prostě jako fakt limitovaný v tom, aby ses nějak vyjádřil, protože ty se prostě nějak vyjádříš, ty prostě zpracuješ grafiku. Jasně, nějak... o... a tam máš tí, fundamentální nabohorání těch Který takhle nic. jako staneš a on ti ten výkon jako optimalizuje. Ja, jakoby, jo. no jasně. To nějak tak Není, jako no, easy, ale tak to Vývojáři prostě, kteří nás sledují, třeba by jako fakt namítali něco, ale jako rozumím tě, a prostě to už jako je sice omezení, hardwareový omezení, může i do určitý míry jako omezit tvoji kreativitu nebo tvoji vizi, prostě ty si to chtěl mít takový, ale nemůžeš, protože to ten hardware nezvládne. Tak to je jako vždycky, ale už to není tak výrazný, nebo prostě, a Nebo to není tak častý. Nebo to není možná ne. tak tak častý přesně, takže jako ano, je to tady taky, a nechce aby to tady jako nezaznělo, aby právě někdo nenapsal, že vlastně pořád výváři optimalizují, ať už je ten důvod jakýkoliv, v staré konzole a tak dál. Tak to tady jako pořád je, ale vlastně už to jako tě neomezuje podle mě tolik v té kreativitě, nebo prostě jako v tom, abys jako nemohl udělat něco, co jako sám chceš. Jo, hmm. prostě většinou pak už to jsou jenom ty jakože to třeba nemůže být tak hezký jo? ale vlastně už si jsi jako dokázal to co, to, co no, bys tý chtěl mít no. No a, a, dobře, a pořád to jsou všechno jako furt herní platformy a, a
0: tady to je jenom krásný to, že prostě někdo vytvořil jako platformu na tom že budeš listovat svýma Mini. fotkama zdovolený Jasně, a jsou na tom prostě jako celkem jako sofistikovaný videohry No, tak, nah, tak, tak,
2: tak. dobrý no tak jo, tak uh, další téma máme za sebou a pojďme na to další, na to
1: třetí Zdeněk klákal na Playtale, na nějaký zákulisní informace o tomhletom projektu, nebo prostě na, podíváme se na to pozadí. Já se na to poměrně dozvědavý, ta značka mě baví a rád se dovím víc, třeba na drámec toho, co se dostalo i do nějakého zpravodajství a do novinek na velkých herních webech.
2: Jak jsem říkal na samém začátku, vlastně zdrojem tohoto, toho povídání bude článek, který se bavil před nějakou dobou na Eurogameru. Robert Purchase pátral, redaktor tohoto magazínu, pátral právě potom, jak PlayTale vznikl, takže mluvil s vývojáři z ASOBO, konkrétně vlastně mluvil s game direktorem PlayTale jedničky, dvojky Kevinem Shoto, ale různě se tam pak ještě vyjadřují, nebo tam vzpomíná se na vyjádření nějakých dalších vývojářů. Já jenom na tom začátku chci jako nějaký základní kontext jenom představit, nebo připomenout, že Asobo je francouzský tým, který vznikl v roce, nebo byl založený v roce 2002 v Bordeaux, tam sídlí. Je to tým, který v průběhu svojí existence až na drobné výjimky a samozřejmě na ten závěr, kde teda spadá Playtel Innocence, Flight Simulator a Playtel Requiem, tak vlastně byl týmem, který spíše pomáhal nějakým jiným týmům při portování nebo prostě při vývoji nějaký specifické verze hry, která ale nevznikla přímo v Asobu, takže oni takovýmhle způsobem začali v tom roce 2002 svou vlastní hrou. To teda byla taková trochu jako řekně, výjimka, než se to rozjelo do toho supportu, Takže dělali hru Super Farm, ta vyšla pro PlayStation 2, ale pak právě čichli k věcem jako třeba ratatu i filmový. No, oni nějaký Disney a Pixar. Volí oky, přesně tak Toy Story, takže Disney Pixar nebo do Oblak, Up, že? tak s tím dělali a pomáhali prostě s řadou dalších projektů. Až ten PlayTale, tedy PlayTale Innocent, který vyšel v roce 2019, znamenal ten velký obrat a právě o tom je ten příběh a vlastně teďka se zdá z toho povídání o tom, jak Playtale v Asobu vznikl, že už nechtějí zpátky. Nesnad, že by úplně pohrdali tou prací, tedy někomu pomáhat s nějakýma projekty, které nejsou jejich, ale bylo tam několik bodů na té cestě k Playtale Innocence, který vlastně jako přiměli to studio přemýšlet trochu jinak a přemýšlet s trochu většíma ambicema. Poslední tři tituly, jak už jsem tady zmiňoval, tuto ty ambice dokázali naplnit, jsou to samostatný, uznávání dalo by si říct skoro až tituly a je vidět, já trochu předbíhám, že ačkoliv možná na obzoru není Playtel trojka z důvodu, který tady můžeme ještě rozebrat, i když určitě pak s nějakým upozorněním nějakého spoileru, tak prostě je vidět, že jako chtějí ty příběhové velký hry dělat a že si věří, že už to zvládnou. Ale v průběhu vývoje Plato Innocence si mnohokrát nevěřili a dokonce byli i na takovým bodě, kde si říkali, že možná ti, kdo jim říkají, že na to nemají, mají pravdu a že toho mají nechat a radši se zase dál věnovat té práci, kterou dělali do posud. Celý ten článek vlastně začíná takovým jako intrem, jako kdybyste sledovali, já nevím, nějaký seriál, který vám ukáže nějaký bod prostě na časový ose, a pak skočí někam dozadu a vlastně se k němu zase dostává. A ten bod, který si uh, redaktor Eurogimonu vybral, tak byl právě ten bod toho zlomu, kdy stáli na té křižovatce, jestli je to dobrý nápad, playtel dělat, uh, anebo jestli se mají vrátit prostě k tomu, co dělali uh, do posud. Uh, uh, jak jsem říkal, game director Kevin Shoto uh, mluví o tom, že bude vzpomínat na něco, o čem opravdu normálně nerad mluví. Uh, protože i pro něj a pro celý ten tým v ASOBu bylo skličující po dvou letech vývoje s uh, PlayThrough Innocence uh, narazit na uh, recenzenty, uh, který si oni vybrali pro takový ty uh, falešné recenze. Narazit na ně a na jejich názory, který byly zdracující. Popisuje Robert, pro v tom článku, že vlastně ty testovací recenze, který po dvou letech vývoje a vlastně po dokončení nějaké nějaký alfa verze a vlastně vstupu na hranice nějaký beta verze, který přicházely od těch vybraných novinářů, který prostě tady byly přizvané do toho interního jako hraní a testování. Takže uh, to hodnocení, které by v té době PlayTubu dali, by bylo kolem 60%, 55 až 60. Ale, jak právě říká Kevin Shoto, uh, neobešlo se to bez takových, jako kritických, možná až trochu jízlivých poznámek právě na konto Asobo a na konto toho titulu. Uh, on tam vlastně cituje věci, ačkoliv nepřiskne k těm citátům jednotlivý jména nebo prostě jednotlivý recenzenty, uh, nedej nějaký média a podobně, ale prostě bylo cítit, jak on říká, Věci typu, vy to neumíte, nebo jako do čeho jste se to pro Boha pustili. Jo? Tyhle hry, tenhle typ her, to prostě neumíte, to jako nezvládnete. A když to hodnocení přišlo a ten tým, včetně teda Kevina tím byl konfrontovaný, tak opravdu fakt jako to pro ně bylo skoro konečná. Jo? Že prostě nechtěli, nebo nevěděli, co mají dělat a nevěděli, jestli v tom mají pokračovat nebo ne.
1: A víme no, třeba, a... jestli ta verze, kterou tehdy testovali, no. Jako se blížila tomu, co jsme hráli, a bylo to jako milný úsudek, anebo došlo k nějakým teda zásadním no. změnám, které pravděpodobně se zasloužily o to, že ta hra byla lepší, než se zdála. Nahrál si správně?
2: Protože po té, co ty recenze přišly a ten tým je musel nějak spolknout, novináři odešli a teď už teda zbylo jenom tomu týmu a sobou v rukou to, co někdo hodnotil 55 až 60 a moc tomu nevěřil, tak Kevin Šoto, co by game director, řekl, že se rozhodli udělat něco strašně drastického a to úplně všechno zastavit, celý vývoj. Kevin Šoto vlastně popisuje v tom článku, že si sedli všichni a ten tým nebyl příliš velký, čítal v té době asi 40 lidí a prostě a jednoduše řekl, že v tuhle chvíli je nutný, abyste si vy všichni, kdo tady sedíte, vzali ten build, šli domů a hráli jste ho. A za nějakou dobu se měli sejít zpátky v kanceláři a dát dohromady to, co se jim na tom nelíbí, aby přišli na to, co musí opravit. A v podstatě restartovali celý vývoj. Řekli, že vlastně se nelíbilo skoro nic. Že vlastně přišli na to, že ta hra opravdu v tom stavu, ve kterým to nechali zracenzovat po dvou letech vývoje, byla prostě špatná. Takže začal vyjmenovávat to, co se všechno měnilo. A bylo toho hodně. On říká, že třetinu všech kapitol změnili.
3: Hmm.
2: Nějakým způsobem do nich zasáhli. Ale tři až čtyři kapitoly kompletně přepracovali. Říká, že přepsali úplně všechny dialogy že úplně výrazně upravili tu hratelnost, přidali tam nějaké prvky i ovládání, takový to kolečko, výběr prostě, který si tam vybíráš. Vlastně on říká, jako kdyby nikdy v životě nedošli do té alfa verze a vrátili to do pre-alfa verze a několikrát tam zmiňuje, že vlastně ten vývoj zaštartovali kompletně, že vlastně se pustili do vývoje jakoby na novo a teprve pak Jím to začalo všechno klikat do sebe dohromady a teprve pak přišli na to, že prostě můžou tu cestu najít, ale musí udělat nějaké konkrétní věci. Na tomto místě ten článek vrací ale do té minulosti, vrací se právě jako do nějakých bodů, kdy se poprvé o PlayTail v Asobu uvažovalo, a to bylo právě v té době, kdy jako zatím ty ambice v tom týmu nebyly, nebo spíš se tak jako rodili, narůstali, a vlastně pořád to bylo spíš takový, jako kdybychom si mohli jednou někdy udělat něco, asi co by to bylo. Ale ten článek se vlastně vrací na někam do doby kolem roku 2015 nebo 2016 a vlastně je takový jako vtipný, že oni říkají, že celá ta historie Playtale začala u HoloLens, což je zvláštní drzení, protože Asobo Uh, prostě s Microsoftem v té době mohl maximálně spolupracovat, nebo uh, je to prostě tým, který nutně nebyl už z rodu HoloLens jako, jako takovýho. Mm-hmm.
1: Ale já mám pocit, že oni právě spolupracovali na nějaký hře, která vycházela ano, pro Xbox, asi Ano, fragment, název.
2: Ano, uh, no, se fragments, ale nikdy nevyšla. Aha, to jsem dokonce že ještě možná něco je jiného, ale povídej. Ale pak samozřejmě ano, pak, uh, pak byl Kinect a nějakou dobu jim, mm-hmm. jim Kinect uh, taky jako učaroval, ale když Microsoft přišel s konceptem HoloLens, tedy 2016, 2015, tak údajně Asobo byli jedni z prvních, kdo si mohli vyzkoušet. Vývoj nějakého titulu právě určeného pro Hololens. A to měla být ta hra Fragments, která nikdy nespatřila světlo světa. Hra, kterou už to říkám prostě vy asi nikdy neuvidíte, nebo neuvidíte ji v chodu a v plné verzi, ale přesto vlastně bylo zveřejněné video, který si tady pak můžeme pustit, nebo tady třeba Jirka může pustit u sebe. A je to detektivní hra, o které tady mluví ti Detektivní hra, která vlastně využívala ty Hololens k tomu, aby ty si nahlížel do toho herního světa, bavil se s. Těma postavama a vlastně zkoumal, hledal nějaký stopy nějakých kriminálních činů.
1: Já možná jenom doplním, že to, co jsem myslel, byla hra Record, mm-hmm, se kterou ano. skutečně ale jenom pomáhali, protože to byl ve skutečnosti projekt, který vznikl v koprodukci studií Concept a Emerger Studio, ale právě zamířilo to na Xbox One a PC. Proto jsem si jako, to byl totiž moment, kdy jsem si je první jako nějak uvědomil a pak posléze teda přes ten jako Zutajku, který dělali a nějaký ten vylepšený Disneyland Adventures nebo tak. Jasně, jasně.
2: Každopádně, když si hráli s tím HoloLens a přišli s tím nápadem té hry Fragments, která samozřejmě měla mít nějaký příběh a prostě bylo to něco, co mi jako vznikalo pod rukama jako nějakých projekt, byť asi neměli příliš velké ambice, že z toho bude něco velkého, protože HoloLens... V té době se netvářil jako herní platforma a vlastně se nikdy z ní, z Nikdy žádná herní platforma nestala. Je to prostě zařízení, které prostě se používá profesionálně v té druhé iteraci, hmm. trochu víc možná než ještě v té první, ale vlastně jako cítili, že to prostě nebude masová věc a přesto zkoušeli nějakou hru. Tý...
1: Jo, se prostě pak říkalo, a já myslím, že to není klep, že Microsoft. Koupil Minecraft, takhle myslím, že to bylo právě kvůli HoloLens. Přesně prezentovali, prezentovali to na tom, to jsme tam myslím, i bylo tehdy, že jo, jo, nebo jo myslím mám si, ten jo. pocit. A to jsme viděli na podiu, tu alternativní verzi, že jo. Přesně, HoloLens A ty vidíš
2: prostě před sebou ten 3D objekt. Přesně teda že to z vlastní
1: perspektivy, ale naopak je to pro tebe takové tak, jako tak, svět Přesně, přesně.
2: ale nikdy se z toho nestala nějaká herní platforma, nikdy hmm. se to nestalo zařízení prostě typu VR brýle, který Jasně. by někdo měl. Oni to údajně podle to jako cítili, ale přesto prostě pracovali na té stí hře. A to u nich zažehlo ten zájem, jako udělat si něco svýho, pracovat na něčem svým, konečně na nějakém vlastním projektu. Nebylo to ale jenom HoloLens a Fragments. On tam zmiňuje strašně důležitý bod a to, když vyšlo Last of Us, že když vyšlo Last of Us, se kterým jako vývojáři, neměli měli vůbec nic společného, tak to jednotlivý členy toho týmu ohromilo. Prostě viděli, že napříč hrama se dá vyprávět příběh, který je dospělej, hmm. Který je vlastně jako co by film řekněme, zrežírovaný a tak dále, a je to prostě něco, co mít obrovský dopad emocionální na toho hráče a to bylo něco, co prostě se jim strašně zamlouvalo. No v
1: tomto je to podobné, protože to je skutečně nějaká cinematická akční adventura a přesto, přesně, že se to žánrově přesně. odlišuje, tak tam jde vidět nějakou podobnost.
2: Tak a začal se jim jako formovat ten nápad v těch hlavách, já to teda popisuji za, za, za Kevina Šoto, a on říká, že to bylo takový jednotlivý jako střípky a body a musel se do sebe sednout. A v první řadě třeba oni jako vzali za svůj nebo nějakým způsobem se zlédli v tom Last of us. a líbilo by se jim, když nad tím uvažovali, co by dělali, že by vyprávili příběh pohledem nějakého dítěte. Ellie je spíš teenager, já to beru, ale prostě pořád je to dítě. Jo? Takže líbilo se jim tato myšlenka. Aby to do sebe nějak jako zapadalo, aby vlastně vůbec takový zájem v asobu byl, tak vlastně taky bylo v úvozovkách nutné, aby už ty lidi, kteří v tom asobu pracují, vlastně měli rodiny. Jo, nebo měli prostě třeba děti a byli schopní vlastně jako tuhle myšlenku dál tlačit mezi ostatní, který třeba ty děti neměli a vlastně nechali se tím jako nadchnout. Takže už i to, že prostě některý z těch lidí, kteří tam pracovali, ty svoje děti měli, taky měl ovlivnit v tom, že prostě ano, pojďme udělat hru, kde bude vystupovat nějaký dítě. A taky tam zmiňují jako vlivy toho vývoje nebo postupného zrodu myšlenky na Plague hry jako Brothers of Tale of Two Suns od Josepha Faresa mm-hmm. nebo třeba Ico. líbil se jim vlastně takový ten motiv, že jsou tam ty děti třeba dvě a že se jedno starší stará o to mladší. Líbil se jim ten prvek tý, řekněme zranitelnosti těch dětí v nějakém kontrastu a to pak ovlivnilo zasazení platea, k tomu mm-hmm. se ještě na chvilku dostanu. Ale začali prostě dávat dohromady to, že by teda, když už to přinesu na Playtale, měla tam být starší dívka, a Amisie, tedy pak už se z ní stala, která se má starat od svého bratra, v tom případě, takže toho Iga, nebo Huga, Huga, nebo Igo, Igo si říká, nebo Hugo.
1: No, v anglickém dubbingu je to je to Hugo. Hugo a my ale... mu tajný čas říkáme, jako po Hugo. Jasně, No, Jasně. Asi, že to správně čist,
2: Tak a další věc, kterou jako řešili, bylo to, že by bylo fajn, kdyby ty děti měly nějaké schopnosti, ale vlastně nevěděli moc, jako jaký. A Kevin Šoto říká, v tuhle chvíli jsme vůbec v žádných krysách ani nepřemýšleli. To prostě bylo ještě příliš daleko v tuhle dobu, ale prostě dávali to dohromady. Řešili to zasazení, jo? řešili, kde uh, by se ta hra měla odehrávat, v jakým čase. Líbilo se jim právě s odkazem na to, že by ty děti měly mít nějaké schopnosti, že by to mělo být nějaký fantazi zasazení, to tam zmiňalo. Ale zase jako řešili to, že nechtěli úplně příliš se dostávat, nebo hráče, uh, dostávat tou jejich pozorností od těch postav, aby se zaměřoval na ten svět. Takže hmm. vlastně jako uh, chtěli ten svět mít v zásadě obyčejnej, ale tak aby vyhovoval prostě těm požadavkům aby ty postavy mohly mít nějaký zvláštní schopnosti nakonec se rozhodli pro vlastně jako realistický pozadí nebo realistický prostředí ve kterém se to odehrává Franci zvolili proto protože prostě je to jejich domov a, a znají to nejlíp takže to pro ně byla taková jako jasná věc ale pořád neměli tu éru pořád neměli kam to zasadit přemýšleli nad obdobím francouzské revoluce mm-hmm. jenomže když na tím jako přenešlo a ty myšlenky, tak se jim to zdálo že je to až příliš jako řekněme realistický až příliš blízko být samozřejmě Francouzská revoluce je několik století dozadu, ale prostě zdálo se jim to, že to je jako příliš, jako už nový, že to nesplňuje možná jako ten pohádkový nebo fantazy charakter. A proto šli ještě hlouběji, až došli prostě do středověku a do období těch velkých morových rán, morových prostě nákaz. A tam byli zakotvení nějakou dobu přemýšlení nad tím a ty argumenty, proč. A jedním z nich, který posiloval tu jejich představu o té budoucí hře, byla skutečnost, že v době, kdy poprvé přišel mor, zasáhl Evropu, nebo nějakým způsobem v té větší míře ve středověku. Takže vlastně na to lidi nebyli příliš připravení. A vlastně jako... Netušili na začátku, možná, co to je, jaký to má rozsah, odkud se to bere. Prostě bylo to obestřený určitě. Nebo to nějaký možná i právě
1: mysticismus, přisuzovat ten původ, prostě nějaký božský nebo nadřozený síle. Že? A
2: tím, jak kolem toho, ve skutečnosti, v minulosti v historii, vznikaly právě různé jako fámy, domněnky, až prostě přesně fantastický nějaký příběhy, jo, odkud se to bere a tak dále, a bůh se na nás lobí a tak dále. Tak vlastně to se jim líbilo. To se jim líbilo jako ten základ, že to je dostatečný fantazi, který ale je ukotvený v té minulosti, hmm. je realistický. A na té ploše, že se můžou pohybovat. A až pak, teprve v té době, když měli už to pozadí, tak přišla konečně ta forma těch krys. Prostě s krysama si samozřejmě mor každý asi spojuje, jasný. to je jasný. A oni prostě jako uvažovali nad tím, že by ten mor vlastně mohli ty krysy zastupovat. Namísto toho, že by Amisie, a to byl nějaký jako, uh, koncept nebo nápad, který měli vlastně jako bojovala proti zhmotněnému moru, který měl mít podobu nějakých oblak, jo, nějakých monster a tak dále. Mm-hmm. A to se jim prostě jako příliš nezamlouvalo, protože uh, se jim to pak zdálo moc akční a, a právě zase jako vyvrácený uh, trochu prostě z té reality, takže to úplně neodpovídalo. Ale když tam přišly ty krysy a konkrétně uh, s těma krysama přišel creative director hry uh, David uh, Deden, tak vlastně jako si to kliklo. To doslova Kevin Šoto říká: všechno do sebe zapadlo, protože když byly krysy, mohli jsme mít stealth, protože jste měli najednou nějakou hmatatelnou, viditelnou hrozbu, která by tam na vás mohla zaútočit a nějakým způsobem vás třeba zlikvidovat. Stealth. A i hned přichází prostě hra světla a tmy. Takže ty prvky, kdy prostě vy se musíte pohybovat v tom světle, aby na vás ty krysy nezautočily, najednou tam prostě mohly být a najednou dávali smysl i po designové stránce. A začali tu hru prostě šít a šít. Až došli do toho bodu těch mok recenzí, který byly špatný. A tady vlastně se potkávají ty příběhy nebo ty větr toho příběhu. A znova se Kevin o to vrací k tomu, že ten tým byl prostě jako otřesený, ztracený, ale nevzdali to, jak jsem říkal tím způsobem, že prostě si tu hru zahráli, vrátili prostě o tu fázi alfa verze, vlastně dozadu. Pustili se do toho vlastně říká, že velkou roli v té možnosti, v té možnosti tohle udělat sehrál vydavatel, to znamená Fokus, který jim dal nějakých devět měsíců vlastně jako navíc na to, aby tohle mohli udělat. Dal navíc znamená, že prostě zajistil financování mm. tak, aby tohle prostě mohli, mohli províst a díky tomu prostě se konečně mohli dostat k nějakému finálnímu nebo finální podobě té hry tak, jak už ji známe, tak, jak jsme si ji zahráli. Ale byli v obrovské nejistotě. Oni už neměli čas uspořádat další tu jako review věc, jo, prostě, že by přišli nebo pozvali nějaký novináře, dali jim to zase jako ohodnotit, aby věděli, věděli ty čísla a podle Šotova ani vlastně vnitřně moc nechtěli, protože měli ty obavy, že to znova přijde. Hmm. Mít, a jako že cítili, už ani nemají tu možnost, že Přesně, už to přesně že už mu jako cítili, že jako se jednou spálili, dostali prostě velkou facku, zamakali na tom, už vlastně si věřili, že ten nový koncept, který mají, že už je teda jako lepší a trochu se obávali toho, že jim zase někdo řekne, že to je blbý. Ale přeci jenom, uh, nějaký dva měsíce před vydáním byly uh, rozeslaný novinářům preview verze. Takže hráči si mohli nějakou část uh, pardon, novináři si mohli nějakou část hry zahrát a vlastně přijít s nějakýma dojmama, což mohlo do určité míry suplovat ty
1: uh, falešné recenze nebo taky ty hmm. předčasné recenze. Já si pamatuju, mám pocit, že jsem to hrál na E3, co, jako nedal bych to za to roku dovolně, ale mám pocit, že jo. Jako určitě jsem byl na prezentaci, jenom jestli že tam hrála. Řekl bych že jo, že jsem tam byl nějak s Honzou že hmm. jsme z toho dělali nějaký dojmy, tak by to možná dobře dáte spíš než my. Teďka a jako už tamto na nás působilo jako jako nějaký sleeper hit nebo prostě, no, jo, jakože nějaký černý kůň, a je vlastně zvláštní, že ty problémy byť nechci předbíhat, a, nebo ty, ty věci. A že ta hra byla oslavovaná tyjo, právě pro ten příběh, a právě pro grafiku, a pro takovou technickou preciznost, a pro tu začištěnost, jo, mm-hmm. pro, pro, protože působila, na, že naopak jako vedená strašně jistou rukou, nebo jako, že se zúročili zkušenosti, což se třeba nakonec jako zúročili na nějakém outsourcování, jako, že ten technicistní tým měl prostě tohle v ruce a teď jako najvíc ještě přišel s látkou, která je vděčná. Přesně
2: tak. No a jim prostě začaly přicházet nebo začaly číst ty dojmy uh, z té preview verze. A ty byly pozitivní. A to je samozřejmě jako nabudilo v tom finiši toho vývoje. Dokončili tu hru, vydali ji a pak prostě si sedli, celý ten tým, masírovali F5 a prostě četli recenze. Četli si je, koukali se na ně a byli u vytržení. Protože sice neměli 90 na kritiku, hmm. ale měli prostě kolem 80 hmm. to hodnocení. Přicházely prostě fakt velmi pochvalné recenze, které brali v potaz, v jakým studiu ta hra vznikla, ale právě zase jako jak velký ambice dokázala naplnit, že je to vlastně velká uh, tříáčková hra, pokud je. To
1: bylo velká hra na toho vydavatele. Já vím, že jsme se tady bavili určitě během streamu, ale i soukromně, že. Fokus Máme rádi, protože je to takový ten příjemný dvouváčkový no, vydavatel. Ale... Tohle úplně vystrkovali růžky z takových. Prostě, jo, vím, že jsme to tam zmiňovali, že to skoro se může měřit s tou tříáčkovou konkurencí na té technické stránce. Mimochodem jedním, jsme dali 8 z 10, jsem to já, to jsem si i pamatoval a vím, že jsem jako uvažoval i o vyšší známce, a že si to třeba trochu pokazil jako <coughs> konec, jo, to, <coughs> to, to vím, konec se tady jako, jako objevilo počkej, pardon, tady rozklyšpa. Větno to vyšlo, Jirko vyšlo to v květnu. V květnu. Ano, 14. Hmm. května jsme vydali naší recenzi, byla to ta osmička a nějakou jsem tady vyčítal reciklaci některých kulis a aktivit, finální schopnosti trochu nezvládnuté, zbytečně, zbytečně akční závěr, což se toho vlastně taky týkalo a pak nějaký občasné chyby a kolize s Chrisíma Heinem a které nám taky samozřejmě svýho času úplně vyrazili dech, protože byť já to tady jako kritizuju, tak jinde je tam za to jako velká pochvala a to jsme taky jako se obdivali tomu, že to někdo jako zvládnul. Takhle, určitě, takhle
2: určitě. No ale uh, to, že prostě se jim to podařilo a že vlastně chodili ty dobré recenze a že uh, ta hra prostě byla kladně přijatá, tak po všech těch věcech, které tady padly a čím si muselo to a sebo projít, tak to pro ně prostě bylo hmm. taky určitý jako vykoupení, nebo vlastně důkaz toho, že jsou schopní udělat vlastní hru, která bude mít příběh, která bude mít nějaký dopad, někoho ovlivní, že to může fungovat. A ačkoliv Kevin Šotel říká, že neexistoval v době vývoje Innocence konkrétní plán a nápad toho, jak by mělo vypadat pokračování, takže jako cítili, že to nebude záležitost na jednu hru, že měli nápady, měli věci, které. Vlastně, jako už ten závěrník
1: to zadával ten předpoklad, si, že to může
2: pokračovat. Takže záměrně to posouvali tak, aby to pokračovat mělo, ale jako říkal, že prostě to nebylo takový, jako že by si řekli, a teď tady končíme vývoj a tohle už necháme do té dvojky. Spíš jako je napadaly věci, které by tam mohly být, co by mohly trochu někam posunout a tak dále. Každopádně, když to vyšlo, tak zavládlo velký spokojení v ASOBu. Sám vlastně, že to říká, že vlastně pak vývojáři poté, co to jako vydali, tak si užili letní prázdniny, že to v květnu, že tak pak i čekalo prostě letní prázdniny a že během toho měli prostě přemýšlet nad tím, jak by potenciálně mohla vypadat ta dvojka nebo to pokračování. No a v roce 2019 na té dvojce začali pracovat, hlavní nějaká vize nebo takový zájem vývojářů byl, aby vzali tu nejhrubší, největší kritiku, která se mohla sníst na Innocence, ať už to byly jako celkový hodnocení nebo nějaké jednotlivé body v těch hodnoceních, a že tyhle věci vezmou, a speciálně tyhle věci upraví a vylepší tak, aby prostě jako mohli hmm. tu dvojku udělat ještě no lepší. A já to v tom vidím. Se, to aby je aby se... vidět přesně
1: na té příklad té hukových schopnosti, která přesně. prostě na konci, teď už to snad můžu říct takhle jako spoilerově, se jako projevuje, ty tam jako ovládáš tu zvláštní schopnosti, je to jednak zbytečně akční, jednak to nefungovalo moc dobře a v té dvoj... <laughs> ty jste nehrál. Aha, Sorry. tak tam budou spoilery teda tím pádem. A teď se tím to A v té prostě zjevně se na tom zapracoval. ale to jsme asi všichni čekali. ale je no tý, jako, že si to jako, uvědomujou, nebo že, že, že jako, s touhle filozofií k tomu přistoupili. Je
2: zajímavý, že ty zmiňuješ tu akční část, nebo jako to, že to bylo třeba až přehnaně akční. No a že to bylo mě? zase
1: přesně to v finále, protože se to, by se to mělo dohrávat, protože na tom konci se něco paradoxně může pokazit, může změnit a může to i ovlivnit, to hodnocení. Ano,
2: určitě. Nebudeme říkat co. Každopádně Kevin Šoto v tom článku zejména uh, kritiku uh, té jedničky ve smyslu toho, že uh, pro některých z recenzentů, ale i hráčů, ta hra byla až příliš lineární. Uh, že cítili, že by hmm. hráči chtěli trochu víc volnosti. To mi nevadilo. Možná víc tak nějakých jen, způsobů, jak jako vyřešit uh, některý mise, nebo jak jako dojít uh, nakonec. A on tam říká, zase jsme byli v tom bodě, kdy jsme jako museli všechno předělat. Jo? Mm-hmm. nebo ne všechno, protože měli mm-hmm. ten základ, ale že jako znova cítili, že vlastně jsou jako byť rozhe- rozdíždějí vývoj nový hry, ale že jako pokud mají navázat na tu první, mm-hmm. tak zase musí některé věci vzít a jako, jako předělat. Takhle to jako cítili, takhle to on
1: popisuje. Ale taky to v tom částečně poznáváme, protože si možná i ty vybaví, že jsem mluvil o tom ve streamu, že jo, kromě teda té recenze u té dvojky, mm-hmm. že Zpočátku se nám to zdá hodně lineární ve smyslu příběhu i level designu, až jako, ne, že by to recyklovalo tu jedničku, protože se pohybuješ úplně v jiném prostředí Jasně. esteticky, ale že člověk má pocit, že, jako, že velice rychle to najede na tu hratelnost ty jedničky a že vlastně přesně víš, jenom tím tak jako procházíš, jsou to jenom takový mini habíky, ani bych neřekl jako semi ale mini habíky pospojovaný sice třeba se kroutícíma, ale koridorama hmm. a pak je tam ten přechod, jo, ten bych furt jako nepřibližoval a tam jsem ti právě řekl, jak jsem byl překvapený, že najednou že tam se to jako, o, jako nečekaně otevře, Jasně. i když pak samozřejmě zjistí, že je to taky taková trošku jako kulisa a že Jakým způsobem to funguje, jako jsi schopen rozkrýt, ale zase to v tom jako poznávám. Ale vlastně v tomhle příběhu si nejsem úplně jistý, jestli tlaku na nějakou jako větší otevřenost měli podlíhat v tom ohledu, že zase nevím, jestli to té hře třeba místy tak slušilo.
2: Jo, to je samozřejmě pak otázka na nějaká, jako zase reflexe toho, jak to dopadlo, případně to použijou zase přemýšlení na nějakým dalším titulem. Uh, každopádně, uh, jednu z věcí, kterou připravenou měli, to pak to přiznává, je vlastně ten jako konec. A tím, hmm. myslím, konec té dvojky, konec, hmm. jako, dalo by se říct, příběhu těch dvou, jo Amicie a Huga. A to bylo prostě něco, co jako věděli, že jako tam k tomu tak nějak jako osměřují, a jenom přenešeli jakým způsobem ten konec vlastně dopadne, jo? že jako oni viděli kam zhruba co, a co by se tak mohlo stát. Vlastně. Ale rozhodlo a teď já teda nebudu spoilerovat, nebudu spoilerovat tady ani pro Honzu a nebudu spoilovat ani tady pro vás, protože furtá hra je relativně nová, ale prostě oni se rozhodli mezi dvěma věcma, z čiž jedna byla až příliš takového jako fantastického charakteru, a tím se vlastně vracím na začátek k těm úvahám o tom, kde by to nemělo zasazený nějaký působit realisticky a právě z toho důvodu, že by ta nějaká věc by působila prostě nerealisticky nebo tak, že by nemohla se stát ani dejme tomu na úrovni prostě nějakých babských povídaček tak se prostě rozhodli pro tu tu druhou věc nebudu říkat co a že to samozřejmě bylo těžký ale prostě přijde jim to jako správný. A teď já nevím, jako, protože zbytek toho povídání je vlastně o tom a tak jako explicitně to odhaluje. Takže vlastně mě jako došlo, že to tady vlastně asi říkat nemůžu, tak. protože se týká těch herců, hmm. kteří to hráli v motion capture a, a samozřejmě týká se to i té budoucnosti. No? Tak... Tak vlastně nevím, to můžeme nechat tak
1: jako Tak Můžeme to nechat takový polotevřené. Dobře, jak to nechme polotevřené. Ale já myslím, že samotný výváři se taky jako vyjádřili v tom ohledu, tak jako diplomaticky, že teď jako to z nejrůznějších důvodů v nejbližších letech na pokračování nevypadá. Ano, to oni komentovali, to musí v nějakém rozhovoru na PlayStation blogu, ale že to zase vůbec neznamená, že je za jako názvem nebo prostě značkou Play, prostě jsou zabouchnutý definitivně dveře Přesně. a že se jako nedá spříct s něčím.
2: Když vymysleli, jak to uzavřou a, a nějakým způsobem to připravili a tu hru tedy měli zase k vydání, tak a, ještě Kevin Šoto říká, že to bylo těžší než u té jedničky, protože a, ačkoliv u té jedničky byly sužované prostě tou nejistotou, jak se to těm hráčům nebo recenzentům bude líbit, byť teda měli ty indice, jestli jako preview verze, tak tady prostě věděli, že jako zabodovat po druhý je prostě těžký. Hmm. Stále hráči, pověz, Přesně jo, tý hráči už měli nějaké očekávání, už prostě jako věděli, že to jako bylo dobrý a že to bylo fajn. A přesto, se to podařilo, ty recenze byly uh, dobrý, ale ne bezvýhradně dobrý. Přicházely hmm. i špatní
1: recenze. Já to říkal, š... už tam bylo víc té kritiky, nebo Přesně. víc takových jako, a už c... ne, jako jenom příjemný překvapení. Tak,
2: a co je strašně mrzelo, to říká Kevin Shoto, právě s ohledem na to třeba, jak vypadá Flight Simulator, byla kritika technického stavu toho, že to není optimalizovaný, toho, že to prostě jako neběží dobře. PCčková verze byla služovaná problémama, PS5ková verze byla služovaná problémama. Prostě něco, co jako nečekali, protože on říká, ačkoliv je třeba těžký tomu věřit, takže prostě když oni jako to testovali u sebe, hráli to, a on zmínuje PlayStation 5, takže to prostě fungovalo. Pro mě to není prostě těžký uvěřit,
1: problém. ne protože by to byla nějaká klasická jako výmluva vývojářů, ale prostě z toho důvodu, že když tu naší recenzi konfrontoval někdo se svými zážitkama, tak jsem si kladl otázku, jak je to možný, nebo s mým zážitkem, abych jako se nezdával té odpovědnosti, jak je to možný, že jasně se tohle nestalo. Tam, a úplně jsem říkal, tak toto zmiň nějaký update a paradoxně yep. ho horšímu, to se někdy může stát, protože tam někdo říkal, že to v nějakých místech je úplně situace. Mm.
2: Pamatuju proč bych to,
1: no? to jako zamlčoval. No jo? Jasně, Takže mě to taky jako velmi zarazilo. Když nechám stranou ještě tu debatu o té estetické stránce, ale musím to tady zmínit, protože i to mě velmi překvapilo, že spousta jako lidí hodnotila tu grafiku jako průměrnou. Mně teda přišla jako ne odzbrojující, ale opravdu na, na vrcholu toho, co se jako hmm. považuje za jako grafiku, Ať už esteticky nebo prostě technicky, když teda odmyslím si problémy. Samozřejmě ty by tam být neměli, ať už je zažívá jeden člověk, půlka lidí, každý druhý. Ale a, a, bavil jsem se o tom i s vývojářem, právě protože mi to tolik jako rozhodilo, ten nejednoznačný přijetí grafiky. A tam mi přišlo, že u vývojářů, ale nechci nikomu vsouvat zase do úst, byla panovala mnohem větší schoda. Říkám absolutorium, neříkám, jako konsensus, jako ale mnohem větší schoda na tom, že se tomu vývojáři lidi od spíš obdivovali a. Tím neříkám, že ten názor jako je lepší nebo tak, nechci schazovat názor žádný hráče, ale fakt mě to upřímně překvapilo, že spousta lidí říkala, hmm. to, jo, to není nic moc na pohled a to teda jsem jako hmm. chvíle má fakt na to úplně valil oči u některých těch hmm. sekvencí. Jo. Ale tím bych nechtěl teda omlouvat ty chyby, které opravdu no. se jako zvláštním způsobem pravděpodobně projevovali, v důsledku nějakého jako updateování. Já vím, že to je, možná tady ještě ani nepadlo, že teda je, to bych jako
0: zdůraznil, že dělají vlastní engine. Že to ano, není jasný, to je taky Unity, pravda. Jasně, to je a fajn. Jako žít. na velikost toho týmu je to jako velmi nezvyklý. Ano. A jenom bych to chtěl jako jim vlastně přičíst k dobru, že dělají takhle hezkou hru. A myslím, že to byl Dan Vábra, který to označil za, jo, jo. za hru roku, že prostě to je absolutně to nejhezčí, co kdy viděl. Nevím, jestli takhle to ale Vím, že jako chválil tu, grafii, no, tu no, grafiku. No.
1: My jsme no. třeba v recenzi měli, že frame rate by mohl být vyšší. Ale paradoxně třeba, ačkoliv třeba s odstupem času to ne všechno vnímá člověk stejně, tak tady jsem taky mezi mínus zařadil to, že to zbytečně na začátku sázelo na jistotu, nebo že to je hodně, hodně lineární, že jsem vnímal, že to může být jako, jako problém a naopak to, 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 to otevření jsme vnímali jako nějakou novinku a tudíž prostě jako zařadili mi nějaký pozitiv. A... No
2: a tak právě i z toho důvodu, že ty chyby nebyly jednoznačné a že se neobjevovaly všem, nebo ne všichni se stěžovali, tak o to víc to trápilo, možná právě i z toho důvodu, co se tady správně zmínilo, to já jsem tady nepotrhnul, že to vlastně byla jejich technologie a oni si věřili, že jako technologicky to zvládnout umějí, tak zase říká to, že vlastně na ten tým tak padla trochu deka po tom vydání, hmm. ale že se opět jako nevzdali, vydali nějaký prostě peče, které to přivedly zase do nějakého normálního stavu, podařilo se ty problémy napravit. A vlastně on to potrhuje na tom, co samozřejmě podle některých hráčů třeba nemusí být to nejlepší měřítko, ale on samozřejmě mluví o počtu lidí, kteří tu hru hráli nebo kteří prostě si ji koupili. A on říká, že prostě ten úspěch potrhuje skutečnost, že u Innocence, byť to byl první díl, tak trvalo 6 měsíců, než dosáhli na jeden milion prodaných kusů, mm-hmm. a u Requiem to byly dva týdny. Mm-hmm. Což
1: je to pokračování prostě to mělo to jméno. A to přitom bylo prostě, passu, jo. Jsem, říká, ale jsem překvapený že ty jedničky, že to trvalo tak dlouho, já samozřejmě, vím, že ty, ty poměry jsou, jaký jsou, nebo jako to, to, to podhoubí, ale přesto si myslím, že se od té jednice tak rychle začlo mluvit, jo. jako o tak velkém překvapení, že bych myslel, že to dá hmm, rychleji. Hmm.
2: Ten Game Pass, on říká, ano, jasně, to je prostě jako enormní, enormní prostě jako část toho publika nebo tvoří a vlastně tam jako vyzdihuje, že se mu líbí příměstitelské služby, že to je prostě něco, co jako, mu, mu přijde fajn, to je osobní názor, samozřejmě chápu, že se ty názory můžou různě jako lišit. A pak logicky v závěru se tedy ještě ten redaktor nebo ptá nebo snaží se dostat Kevina Shot do té jako fáze, jestli mu řekne, jestli bude trojka nebo nebude trojka. Ale ty už tady vlastně předznamenala, oni na Playstation blogu to řekli, řekli to a pak i v nějakých dalších rozhovorech a on tady v podstatě zopakoval, naznačil, že jsou trochu unavený tím konceptem, playtelem, krysama, hmm. že to neznamená, že by neměli nápady vlastně na závěr té dvojky na úplný závěr té dvojky dali scénu, která jako naznačuje, že by potenciálně to pokračovat mohlo, ale samozřejmě s nějakýma změnama a tak dále. A že to jako není vyloučený, ale že to pravděpodobně bude trvat delší dobu, než jakou vznikala dvojka od té jedničky. A tímto tím to končí, takže to nekončí nějakým jako utnutím těch nadějí, jenom spíš takovým očekáváním, že další hra a nepochybně další hra od ASOBA přijde, hmm. tak prostě nebude play.
1: No a o to zajímavější bude zjistit, co to bude. No, protože jasný. předtím se jako na jistotu vrhli na tom pokráčko, vedle toho dělají Flight Simulator, Flight Simulator pořád vylepšují, ale nepochybně se nespokojí jenom s tím jedním projektem, to už nám dokázali, no. že jich dokážou dělat víc paralelně a asi budeme všichni zvědaví, s čím bude? přijdou, no. protože navázat na ten první úspěch a dejme tomu i druhé povedený titul bude teďka neméně zajímavý jako po tom debitu, když chystali mm. tu dvojku, protože to bude zase jako poprví potom jejich jako nebo debitu ve smyslu těch jako velkých úspěchů, takže to bude zase jako poprví, kdy přesedlají na novou značku, potenciálně třeba vlastní, mm. anebo jestli se ch- chopí, dostanou nějakou jako licenci, ale myslím, že to hráči budou docela bedlivě sledovat, nebo minimálně Taky ti, kteří tu hru zaznamenali, líbila se jim, nebo prostě k nějakým způsobem promluvila. Souhlas.
0: No já bych se chtěl jenom vrátit krátce k tomu zloumýmu momentu, o kterém jsem mluvil, který si myslím, že trápí hodně vývojáře. To, To je taková ta Ono to má několik úrovní. Ta vývojářská slepota, to, jak ten vývojář je nebo není schopen posoudit kvalitu té své hry. Mm. Jo. To, že... A druhá věc je samozřejmě to, jak moc máš dát na, na ty fokusky nebo na ty, ty mokaprecenze těch novinářů a jak moc máš dát na tu svoji vizi. Mm. Jo. Myslím si, že se s tím setkáváme i, i v těch našich makingov, co různě čteme, anebo zpracováváme <coughs> velmi často, že, no, že vlastně je spousta velmi úspěšných her. Já jsem teď jenom v týdnu, příklad četl v Edži článek o vývoji Fearu mm-hmm. a taky tam vlastně padla podobná poznámka, že prostě měli natočený jako voice a prostě zjistili na fokuskách, že ty lidi ten příběh nejsou schopní střebat. Že, že ta hra prostě nebaví nebo respektive, že ji hrajou a nechtějí číst příběh, tak, tak co udělali prostě Spousta vývářů řekla, jo, teď nás to stálo tolik úsilí, psali jsme to, je to prostě dobrý příběh, když ho čtu jako na papíře. E, Najímali jsme herce, stálo to peníze, ale prostě bylo potřeba ho smazat a oni ho prostě smazali stejně, tak jako vlastně spousta vývářů, jako je schopná z té hry e, odstranit věci, které opravdu stály jako extrémní úsilí. A myslím si, že to je součást toho, e, je to vlastně u filmu, není t- jako sami víme, u článků, prostě, každý, no. jako každý článek jde, co říkají editoři, každý článek jde zkrátit vždycky o třetinu a bude lepší než ten, než ten původní. <laughs> to, prostě je, to je prostě jako svatá pravda. A je to jenom umění. No. Je to velké umění dokázat řezat něco, co sám člověk co jako ví, udělal jasně, a odříznout hmm. si to prostě. A myslím si, že tady se to jako povedlo. povedlo. No. Nebo ne, nebo vysloveně tam vlastně nepadlo to, že by řezali No, ale ale, ale stejně měm. zahazují to. Zahazují, kompletně části Ale tohle to k tomu vývoji patří a vlastně to taky jako krásný to poznávat. Jo, a co, co všechno se dělo. Se no vývojí. tak třeba
1: někdy budeme mít za 10-15 let šanci, že někdo líkne ten build. To, protože to ani super, kdyby ho nehrál, jenom ho sledoval, mě by to hrozně zajímalo. Protože teď zvlášť, jak obecně každý byl rozpracovaný, by nás zajímal jako hráče, ale s tímhle příběhem jako něco jsme měli, věřili jsme tomu, řeklo se, že to je šit a kompletně jsme to předělávali, nebo z větší části bych si to rád zahrál, jestli jako bych si řekl, jo, to byl fakt shit, nebo to je neuvěřitelný, no, co no, jsem z toho podařilo udělat, se. nebo nebylo to tak špatný, anebo bych si řekl třeba, hele, to je vlastně jako ta hra, dobře, jako není tak začištěná, ale oni to trochu jako, ne, že to bylo ale no, jako, že to z toho osobního hlediska vnímali jako velkou transformaci. Já bych si třeba jako hráč řekl, jasně, tak změnili se úrovně, změnili se nějaké dialogy, ale furt v tom vidím prostě no, ten první díl. Kdový, no. No, tak a se nám poštěstí a třeba. zase to někdy líkne za nějakou dobu. Tak pojďme na další část
2: a jak už jsme říkali v tom samotném úvodu, teďka vás čeká rozhovor s Jarekem Kolářem, budeme spovídat nejenom
1: o Crime Boss Rocky City. Naším dnešním hostem je Jarek Kolář z brněnského týmu Ingame Studios. Ahoj Jarku, vítej u nás. Čau, kluci. Ahoj, Jarku. Děkuji velk... za pozvání. No, my jsme moc vděční, že si přijal tohleto pozvání. Víme, že máš našlapaný kalendář a musel si k nám samozřejmě dorazit z Brna, takže moc krát díky. Vážíme si toho. Pochopitelně budeme si s tebou povídat o vašem studiu, vašem debitu, nový nedávno oznámený hře Crime Boss. Rocky City, ale já tady ze všeho nejdřív musím prostě zdůraznit něco, u se možná budeš trošičku červenat, ale počítal si nepochybně s tím. A musíme zdůraznit, že Jarek Kolář je jedním z veteránů český videoherní scény, vývoje, který tady byl u jedněch z prvních komerčních videoher vůbec. A jeho rukopis můžete znát nejen z notoricky známého Větkongu, ale taky těch úplně prvních veselých adventur, který u nás vycházely, ať už to bylo tajemství Oslího ostrova nebo třeba Srbní a 7 nocí. Říkám to správně, viď? Říkáš to správně. No děláš už to nějaký pátek, nesmí se za to vůbec stydět, naopak musí se to vypíchnout. Mimochodem, aby jsme začali takovýhle odlehčeným duchu, ty jsi vlastně nikdy nevyskočil z toho videoherního vývoje, pokud je mi známo, od té poloviny 90. let si jeho nedílnou součástí, říkám to správně. Jaký to je, cítíš jako nějakou únavou nebo, nebo prostě pořád tě poháněli ty nový projekty tak, jak si přecházel z jednoho do druhého?
4: Vlastně jedinou únavu, kterou jsem cítil, bylo právě někdy na konci těch 90. let, kde jsem skoro z toho chtěl vyskočit. Ale od té doby jsem pořád v tom a pořád mě to baví, pořád mě to motivuje a už si nedokážu představit, že bych dělal něco jiného.
2: Co je ten hlavní motivátor? Je to ta možnost pracovat v podstatě po každý na něčem novým, originálním? Nebo je zatím něco dalšího, jiného? Nějaký tvůj speciální recept?
4: Hele, mě ty videohry... Nějakým způsobem fascinují a, a strašně se mně líbí, jak, jaký má to médium možnosti interagovat s lidmi, vyprávět, no, prostě přenášet nějaké emoce a. Mm, Připadá mi to prostě velice dobrý. No. Hmm.
1: I když by bylo nesmírně příjemné s tebou si povídat právě o té historii, o Opterodonu, o tom, jaký skvělý titul jste uvedli na trh, tak já pro tentokrát nebudu se v tom příliš babrat, protože nás toho čeká poměrně dost. A zeptám se tě teda, co vedlo k založení toho aktuálního týmu InGame Studios, abys to trošku připomněl. To je situace pár let zpátky, s jakýma kolegama se zdal dohromady, jaký jste měli na začátku cíl, nápad, co přibližně budete dělat, prostě kde se vzalo to studio nový?
4: Takže, to je teda malinko komplikovaná otázka, protože tohle studio nevyrostlo úplně na zelené louce, ale <coughs> vzniklo jakousi transformací uh, menšího týmu, uh, který existoval už od uh, zhruba tak před deseti lety vzniknul. A ta transformace právě byla poháněná tím, že uh, přišli noví investoři, přišli nová zakázka právě na, na práci tady na tomhle projektu, a bylo nutné to studio trochu restrukturalizovat. Hmm. přičemž jsme dospěli k tomu, že jsme změnili jeho název a tím vlastně vzniklo před dvěmi lety Studio In Studios.
1: Nebude snad vadit, když zmíním, že jste tady nějakým nástupcem Batfly, ale že se tak trochu jako rozdělili ty kroky těch původních lidí a máme tady In Game Studios na jedné straně a na druhé straně Batfields, pokud to hmm. říkám správně, který něco dělají snad pro CI Games tuhle tu chvíli.
4: Je to tak.
2: Uh, jedním z investorů, a teď já vlastně myslím, že je to spojímatel nebo majitel, Bo Anderson Klimt, uh, je člověk, který je spojený s historií společnosti Star uh, Jak uh, ten kontakt probíhal s ním? Uh, jakým způsobem? vlastně došlo na tu spolupráci? Jakou roli teda on hraje u tohohle, toho celého studia?
4: Tak té spolupráci došlo díky tomu, že právě Betfly dřív pracovala jako outsourcingová firma právě pro Starbreeze a dělali na několika projektech. A díky téhle spolupráci pak právě v momentě, kdy ta firma hledala investora, tak se objevil jako investor právě Uh, již zmíněný Bo Anderson a uh, přišel právě s uh, nabídkou práce na uh, titulu pro vydavatele 505 Games, uh-huh. uh, k- který vlastně stal. Uh, z čehož se potom vyvinula tady tahle hra Crime Boss, o které se dneska bavíme. Jasně.
1: To je docela zajímavý. Mě právě to téma toho, kde se ten nápad vzal, že s ním přišel investor, zajímá. Chtěl bych se o tom pobavit trošičku víc do té míry, do jaké samozřejmě můžeš jako odhalit ty vnitřní věci z toho důvodu, že samozřejmě vy jste nejdřív oznámili toho týmu, když to tak řeknu, tu jeho identitu, spustili jste postupně oficiální webové stránky, tak trošku jste připomínali vaší vlastní historie v tom smyslu, že v tom, v tom studiu dělá řada lidí, kteří se tady podíleli na různých významných značkách a samozřejmě jste se k některým z těch starších titulů odkazovali a zmiňovali například Vietcong, ale nejen ten, jako že to jsme dělali, nebo někteří naši kolegové dělali a chceme se odpíchnout od tohohle, inspirovat tímhle. Přesto mám pocit, že možná někoho nakonec po odhalení Crime Boss si ty mohlo. Překvapit, že to není třeba, nevím, primárně příběhová, singlová akce, taková v tom, v tom duchu prostě Větkongu. Tak by mě zajímalo, jako jak k tomu vlastně došlo, k tomu precizování toho nápadu, který se teda jako objevil na začátku.
4: Tak v první řadě bych chtěl teda říct, že Crime Boss je příběhová, singleplayerová hra.
1: Vnímáš to tak, jako že to je uh, fakt příběhový
4: titul? To je určitě to, co je na té hře nejdůležitější. Má samozřejmě multiplayerový komponent, ten kooperativní multiplayer je důležitá část té hry, ale to, na čem pracujeme nejvíc a to, co tvoří nejvíc jádro té hry, je právě kampaň pro jednou hráče s poměrně, bych řekl, rozvětveným příběhem. A došlo k tomu, ten vývoj, jak jsem už říkal, na začátku byla jakási ne, jakás, jakýsi neočitý zadání na uh, takovou kriminální hru uh, ze strany právě těch investorů. A právě díky uh, mým zkušenostem a zkušenostem uh, lidí z v toho, v toho týmu, z toho začala vznikat uh, ta věc, kterou to je teď. To znamená, uh, pro nás, jako z hlediska gameplaye, bylo důležité právě takový nějaký pocit atmosféry a napětí, které jsme docela, bych řekl, úspěšně budovali ve Vietkongu. V mých 8 let v Illusion Softworks na mě zanechalo stopu právě v těch kriminálních tématech, v těch gangsterských tématech, v době, kdy jsme brainstormovali právě nějaký tady tituly z brandu, tak jsem dělal spoustu rešerší a Díval jsem se na spoustu filmů, měli jsme spoustu nápadů, šuplíků, Ne všechny se podařilo realizovat tak, jak jsme chtěli, ale ta studnice nápadů nám zůstala, takže já jsem prostě otevřel takovou svoji vlastní skříň a začal jsem z ní prostě vytahovat kousky, které vlastně z nich se staly ty cihličky, se kterých jsme potom začali právě stavět ten
2: Crime Boss. Hmm. Ty jsi mluvil o tom, že teda základní složkou, nebo tou nejdůležitější složkou, jak jsi řekl, je ten příběh pro vás, hra pro jednoho hráče, být multiplayerový komponent, tak ale dobře, když jsme o té hře psali a když prostě hráči vnímali nějaký první detaily na základě toho oznámení a představení toho titulu, tak samozřejmě skrz zmíněného Bo Andersna společnost Starbreeze, a možná Overkill a tak dále, se docházelo až k Payday. A vlastně nějaké podobnosti toho, jestli rokej je vlastně takovým dalším Paydayem Bo Andersona, který u vývoje téhle značky byl ve společnosti StarBase a, a, a v Overkillu. A nebo je to teda hra, která má možná nějaké slyšší prvky, ale jde vlastní cestou. Pokud je to ten druhý případ, samozřejmě, tak klidně můžeš jako vystihnout ty detaily a myslím, že vlastně to udělá dost jasno i v tom, co si o té hře zatím myslí naši diváci.
4: Určitě je to ten druhý případ, jasně. ta hra jde každopádně svojí vlastní cestou, protože je to opravdu dost jiná hra, byť ten pohled hráče z vlastní osoby je stejný jako Payday, ale ve Vietcong jsme měli takový pohled z vlastní osoby. Jasně, to není určitě,
2: já mluvím, já mluvím uh, o
4: těch high to máme, že o ten kooperativní multiplayer, ten jsme taky měli ve Větkongu, Máme tam přepínání mezi postavama, tak jak jsme to znali z Hidden and Dangerous. Mimochodem, taky máme v týmu celkem dost lidí, kteří na téhle hře pracovali, na dvojce teda. A v té hře jsou heisty, to znamená nějaké kradení věcí, ale je to jenom jakoby část toho kontentu. Stejně tak jsme měli kradení věcí v mafii, stejně tak je to v GTAčku. Prostě tady ten žánr těch kriminálních her se samozřejmě musí, nebo nějak přirozeně se dotýká tady tohle, jako tématu kradení věcí z yes. nebo vodní. Z něčího sejfu. Jasně.
1: Troufnu si říct snad nepřáním. Když minimálně v tuhle chvíli si budu myslet, že jedním z poznávacích znamení toho nového titulu je mimo jiné to obsazení, protože to je prostě výrazný prvek už toho oznamovacího traileru. Myslím si, že nejen tady hráče u nás, ale i v zahraničí zaskočilo, kolik hvězd se jste, jste sehnali. A mě by zajímalo, co bylo na začátku, jestli to že tam budou prostě nějaký známý tváře, jste ani nezvažovali, kdo s tím přišel, byl to právě třeba investor, nebo jste si od počátku vy v týmu přímo jako vývojáři říkali, to bych chtěl ten příběh ozdobit nějakýma známýma lidmi, pak jste se začali rozkoukávat, kdo by třeba se vám hodil a eventuálně byl ochotný.
4: Takže, co se týče těch známých tváří, ty jsou samozřejmě velice důležitý pro nás, pro zviditelnění té hry, protože neznámý studio, nový titul v dnešní době, kdy je vlastně ten trh přesycený hrama, tak je velice obtížný se prosadit hmm. nebo nějak poukázat na to, že vzniká něco zajímavého. Takže tady ty celebrity určitě jsou velice významný prvek tomu, aby jsme byli nějak vidět. Ale ta hra od začátku byla stavená na základě hratelnosti, na základě level designu a až. Řekněme, nevím, v půlce vývoje, se začalo uvažovat, že bychom do toho zapojili nějaké nějaký celebrity. Bylo samozřejmě obtížný nebo dlouhotrvající proces najít nějaký vhodný kandidáty, který by splňovali tu podmínku, že byli slavní v 90, protože celá ta hra je založená na 90 settingu, Takže jsme vyložně cíleně vybírali tady hvězdy z tohle období. Mm-hmm které teď jsou poněkud starší, ale prostě to byly ty top hvězdy těch možná bečkových hačních filmů, ale no, velmi, oblíbených, a, hačních velmi film. oblíbených hačních filmů, na, což vlastně zase reprezentuje tak trošku ten žánr té hry, nebo to zaměření té hry. A, takže po té, co jsme uh, vytipovali nějaký ty herce, po té, co se uh, domluvilo, že budou spolupracovat. ne každý herec, uh, z ho jsme oslovili, měl zájem se podílet, někteří třeba zájem měli, ale byli prostě pro nás jako ne- nedostupní mm. z-, z hlediska ceny.
1: Asi nemůžeš prozradit, koho jste ještě oslovovali, nebo z koho-, uh, koho jste si mysleli, třeba. Ne?
4: Prozrazovat nebudu, protože uh-huh. třeba se nám podaří některý. Uh, a ah, ještě jasný, získá do budoucna. Jasně, a, to bylo docela fajn. A, protože si myslím, že ta playada těch herců těch 90 je ještě pořád docela široká a by, bylo by fajn. Michael
1: Dudikov pořád čeká na svůj comeback. <laughs> 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 Don Fun grand, <laughs> jo, <tak. laughs> Ne, ale to je to prostě <laughs> trochu vlastně že jo, protože teď jsme si zvykli výdat takhle kamea prostě a i třeba ty 80, 90.ý prostě v těch největších značkách, třeba Call of Duty, jo, na Warzone a nejen jeho, a prostě přijde nový novej tým nebo starý nový tým, prostě Česka z Brna a prostě vypálí v uvozovkách zrak prostě řadě hráčů z celého světa. Prostě při velké akci, kdy to tam sází prostě jednohvězné jméno za druhým. No. Hmm.
2: Uh, můžeš trochu blíž ještě, protože je to samozřejmě jako, uh, jak si sám dobře vystihl věc, která uh, neříkám nutně prodává tu hru, ale pomáhá jí k té uh, prezentaci a k tomu, aby se o ní, uh, vlastně dobře psalo na základě i těch, uh, i těch celebrit. Jak to probíhalo konkrétně jako v tom, kdy jste si prostě jako sedli a řekli jste si tak, hele, bude tam Chuck Norris, tak pojďme prostě skrz někoho sehnat teda kontaktného agenta tyhle ty historky, že lidi samozřejmě jako baví, zajímají, případně jak probíhala ta spolupráce přímo s těma hercema, jestli vlastně jsou do toho zapojení, co by osoby teď právě dabujou a tak dále, nebo vlastně dali jenom v úvozovkách souhlas použití jejich podoby z dob 90.
4: No, uh, historky o tom, jak probíhalo to, ty námluvy, tak to teda nemám. Ani škoda. <laughs> uh, Protože jako proces, který fakt trval dlouho, Chápu. třeba více krok a Uh, předpokládám, že většinu času s, uh, to byly nějaké jednání s nějakýma těma agentama těch, hmm. těch celebrit. Uh, předp- prostě celebrity nejednají tady s nějakýma no, uh, herníma má, <laughs> Ale uh, já myslím, že se to, uh, jakoby ten kontakt uh, byl určitě možný díky právě uh, tomu vydavateli a díky těm hmm. uh, lidem, kteří za tím stojí. Uh, 505 například uh, vydává na PC um, že jo? Mm-hmm. což je jedna z her, které taky mají docela uh, hezný obsazení. Takže jakoby, z pozice toho vydavatele ty jednání řekněme, mohla vůbec vzniknout, protože tady uh, nově vznikající český studio by asi nemělo vůbec žádnou jako, sílu nebo možnost mm. něco domluvit. A co se týče zapojení těch herců, tak... Uh, Všichni z těch herců, vlastně uh, nutno podotknou, že ti herci nehrajou nějaký cameo v té hře, ale jsou to opravdu jako ty nej, nejhlavnější postavy celého toho příběhu. Některý jsou uh, na straně toho, řekněme, hráčova týmu. Vlastně hlavní postava je Travis Baker, který je představaný Michaelem Macenem A uh, několik z těch, uh, několik těch dalších herců z, jakoby, je v týmu tady právě s tímhletím. Bosem a některé ty postavy jsou jeho nepřátelé, jeho protivníci. Mm. Tak jak to známe z již zmíněných B-čkových filmů. A, uh, takže kromě toho, že nám poskytli uh, práva využívat jejich podobu, tak jsme uh, s nimi nahrávali dubbing. Mm. Dělali se to na dálku,
1: nebo byli přímo tady?
4: Uh, my máme vlastně část týmu uh, přímo v Americe, uh, což jsou prostě lidi, kteří Píšou, dělají produkční a, a řeší tady právě ty nahrávací věci. A, takže na, nahrávání probíhalo v Americe, tam ve studiích, a, dostupný právě tady těm hercům, a, pod vedením prostě těch lidí, co tam máme. A, nějací lidi byli občas připojení jako vzdáleně, ale to nahrávání probíhalo v době covidu, v době, kdy prostě Amerika byla za, zavřená, takže ani nebylo možné, aby z Evropy, aby z Evropy někdo letěl do, do Ameriky, něco tam řešit.
1: Taky jsem si všiml, že hráče docela překvapila cenovka, kterou jste stanovili. Je překvapivě nízká, taková jako agresivní. Jak myslíš, že ji máme, máme interpretovat? Protože určitě neuniklo, že to vzbudilo určitý debaty. Je to prostě, protože je to nový, nový studio, neznámá dosud hra, ale na druhé straně má ty hvězdy. O tom jsme se tady bavili. Nebo je to prostě snaha jako... Jít teda těm pochybujícím novým hráčům naproti a prostě přesvědčit je prostě cenovkou, kterou neodmítnou, která je prostě nižší než je běžná. Jak, jak, jak to interpretovat?
4: Hele, já si myslím, že v dnešní době normální lidi nemůžou kupat ty předražné hry. Mně přijde, že prostě ta cenovka je jako příliš vysoká. Jako, určitě se najde velká, velká skupina fajnčků, který si to prostě koupí první den. Ale díky tomu, jak je ten trh nabitý, tak většina těch lidí čeká, až se to prostě za. Za měsíc nebo za tři měsíce slevní na nějakou dostupnější cenu. Takže začínat s cenovkou, která je s mě prostě nižší, mně přijde, nebo teď, teď mluvím za sebe, mně přijde jako rozumný. Tu cenotvorbu má na starosti náš vydavatel, který s tím má prostě zkušenosti, vydává prostě podobné hry, má s tím zkušenosti, co ti zákazníci chtějí, jak, jak fungují. Takže myslím si, že celkem to je jako na nich. A já se za to nezlobím, že ta cena je prostě tak nic.
1: Čili určitě bys vyloučil, že se zatím skrývá třeba to, že je ta hra kratší? Nějaký takový jako pochybnosti, které se mohly objevit na internetu?
4: Uh, no, myslím si, že, uh, že ta hra je jako spíš delší, <laughs> než by byla kratší. Není to, není, to typ, není to taková ta typická 100 hodin RPGčkového prostě putování. No, jasná, všechno nemůže být open RPG. <laughs> Ale uh, jako množství hodin, které do toho těch hráči. Uh, vloží, pokud to bude bavit si, myslím, že bude jako se tady těmhle RPGčkům rovná tomu, možná i předčí.
1: A ty te- bys, promiň, že to ještě jako moc se to k tomu hodí, řek, že ta hratelnost bude postavená na tom, že ten příběh absolvu a rád se k němu budu vracet, abych jako zažil ty situace, jinak nebo já nevím, to prostě snažím jenom domejšlet, nebo to bude prostě příběh, který bude hrát tak důležitou roli a bude tak výrazný, že ho jednou projedu třeba sám a pak si to budu chtít zahrát ještě tady se Zdeňkem, aby jsme si to jako užili společně, ale nebude to mít ten potenciál. Už snažím se jako dovtípit toho, nakolik je to hraky, kteří který se vracíš jako opakovaně. Je to, je to prostě věc, která má prostě v multiplayeru tu sílu tě táhnout a prostě kašeš na to, že si v tom levelu byl a ho po pátý, po šestý a nakolik to má být teda ten unikátní zážitek.
4: No tak tady musíme teď rozdělit tu hru na ten právě ten singleplayerový single obsah, tu singleplayerovou kampaň a tu multiplayerovou složku. Ten multiplayer, ty se tam postupně, jak to budeš hrát, tak se ti ty věci budou různě odemykat a je to taková věc, kterou si jako s těma lidma, nějakýma kamarádama nebo lidma na, na síti, nějakými náhodnými. Rád zahraješ, ta hra by měla být jako natolik zajímavá, že tě to bude bavit to hrát znova. Ty mise jsou dost variabilní, takže bys v podstatě po každém měl mít jako relativně jiný zážitek. Asi bych to možná přirovnal k multiplayerovým jako zážitkům, když jako třeba lidi hrajou Counter-Strike nebo Team Fortress, prostě to, což jsou samozřejmě teda PvP hry, ale. Jakoby ten ta premisa toho, že s pár lidma hraju tři minuty, pět minut, chvíli něco, je to napínavý, nějak to skončí a hraju něco dalšího, je, to je vlastně to gro toho uh, multiplayerového zážitku. Máme tady hry, které si vyžadují, že se ti hráči musí někde potkat, pak něco dělají a třeba trvá tři hodiny, než prostě se dostane na tu challenging gameplay. Ale u nás právě... Je to všechno takový kondenzovaný. Takže je, možná je to uh, taková úlitba té moderní době, kdy prostě není moc času, ne, nemají prostě lidi uh, čas na to, aby někde se potkávali, trajdali někam dlouho a, a až teprve potom za, za nějakou dobu měli právě ten, tu, tu herní výzvu, Tady je to prostě opravdu tak jakoby na, načasovaný, takže že se k tomu zážitku člověk dostane uh, jako v podstatě okamžitě. A je to teda docela obtížný, takže dostala se může stát, že se to třeba nepovede, nebo prostě budeme se to opakovat. No a pak, co se týče toho singleplayeru, tak tam je to pro mě velice obtížné to popsat tu strukturu, protože uh, troufám si říct, že se snažíme jakoby, trošku inovo- inovovat ten žánr, protože já jsem asi tak před deseti lety jsem zlomil hůl nad lineárníma příběhovými hrama, protože Prostě, nevím, prvních deset let tohle milénia tyhle hry kvetly, bylo to prostě super. Prostě hry jako Bioshock třeba, nebo tady, tyhle ty hry, prostě skvělí. Jinže potom už se to stalo takový jako poměrně nudný. A myslím si, že právě dnešní doba, kdy nabídka streamovacích televizních kanálů prostě nabízí přeheršel ob, jako obsahu, co se týče jako zajímavé... Příběhové, příběhových prostě seriálů, tak nevidím nějak důvod, abych prostě hrál hru, kde se dívám na nějakou kacenku, nebo něco prožívám, pak prostě někde popojdu, někde něco nějak, nějak bojuju a zase prostě mě ten příběh postupně se odkrývá, a Prostě nudí mě to. Hmm. A nevím, možná to, možná jsem jediný. No to možná. Ale takže to je jakoby jedna cesta, kterou prostě jsem nějak už Uh, přestal mít rád. A druhá cesta, která mě vlastně taky po osmi letech práce na open world hrách, taky vlastně strašně irituje, jsou právě ty open world hry, kde vlastně je tam jakási, tam je jako iluze nějaké svobody, ale vlastně ten hráč pořád chodí po nějakých, uh, jako může se tam, tam trajdat, kam se mu zlíbí, ale stejně pokud se chce držet nějaké té, struktury té hry, tak musí následovat nějaké otazníčky nebo. Markery na mapě, který mu zase dávají ten uh, lineární příběhový zážitek. Takže třeba pro mě hraní Open World hry, vlastně, protože tam musíme investovat tolik času, je, je jako takový nekomfortní. Hmm. Vlastně si to moc neužívám, protože uh, ta, zase ta je tam, jako já třeba mám rád uh, objevování nějakých um, fantastických světů nebo fiktivních světů. Uh, proto si třeba užívám Assassin's Creed, hmm. ale hrát ty hry prostě z, jako kvůli té gameplay a kvůli tomu příběhu mě přijde strašně těžkopárný. Je třeba zaklínač, je super je udělaný, ale já mám nějaký cíl, něco se tam snažím udělat, ale mezi tím se tam někde zapomenu, dělám nějaké questy a pak už vlastně nevím, proč to dělám a co je vlastně cílem a protože to nehraju v, kusu, v kuse. Takže Přijde je to strašně těžkopárný. Já myslím si, že by bylo dobré mít nějaký herní směr, kde si ti hráči můžou jako vybírat, kam půjdou, co budou dělat, můžou mít nějaké rozhodnutí. Ta gameplay je třeba řekněme, nechci říct obtížná, ale prostě obsahuje v sobě, v sobě prvky nějaké herní výzvy. A Um, a vlastně tak, aby to ovlivňovalo celý ten, celý, celou tu hru. Ještě, co jsem vlastně zapomněl říct, uh, u, těch, uh, u těch lineárních příbových her uh, v té herní části mě strašně iritují checkpointy. Mm-hmm. Vlastně, že ne, u těch her vlastně uh, ten hráč je mu jedno, co dělá, jak to hraje, prostě ví, že se mu uloží progres každou minutu nebo každých pět minut, a takže ať se na cokoliv, tak prostě se vrátí kousek, se vrátí kousek zkusí hmm. to znovu. Takže já když hraju kolo v doty, jako perfektní hra, líbí se mi to, oceňuju ty jejich produční hodnoty, tak hraju prostě tak, že se dívám, co tam děje. Nejdřív to zkusím tak úplně lážo plážo, uh, většinou mě zabijou, tak to zkusím po druhé, to se tak jako rozlížím, zase mě zabijou. Na, na potřetí už se trochu začínám snažit a pak třeba mě to zabere podle toho, co to je za scénu, Mně jako víc času nebo víc pokusů, ale vlastně mě to strašně kazí ten zážitek, jo? že vlastně nejsem vůbec jakoby součástí toho, je, je mi to vlastně jedno, prostě vím, že o, teď mě tady zabili, ok, tak to zkusím. Znovu. No a jak s
1: tím teda Crying Boss bude v praxi bojovat? Co uh... myslím právě v tom, v tom singlu?
4: No, bude tím bojovat tak, že ty mise jsou krátké. Ten, ten progres je vlastně velice rychlej. Ale když ten hráč něco udělá špatně, podělá, tak, tak může, může vlastně ta jeho mise skončit. A teď tam je důležité říct, že v tom single-playeru hráč ovládá sice Travisa Bakera, což je ten crime boss. Ale Nemusí ho posílat, aby dělal ty mise. Může, je to prostě dobrá postava, která jako určitě stojí za to, aby se účastnila nějakých prostě uh, složitostí, nějakých složitých akcí, ale pokud chce, tak může poslat i nějaký jiný postavy. Uh, tady bych to přirovnal třeba k sérii XCOM, kde hmm. taky vlastně hráč posílá různé postavy na různé mise. Um, máme tam taky prostě nějaké střídání. Uh, v našem případě jsou to dny, takže každá postava může ten jeden den dělat prostě jednu věc, takže Travis Baker může prostě jít tady vykrádat nevím, zlatnictví, ale už nemůže jít do přístavu tam něco dělat jiného. Nebo je to prostě třeba riskantní, takže sedí doma a posle, pošle nějaké svoje další týky, které jsou třeba mm, slabší nebo ne, nemají takové schopnosti, mm-hmm. ale třeba to zvládnou. No, takže vlastně tím si i hráč jako kontroluje tu obtížnost, která ta, jako ta hra má. Prostě když se mu zdá, že to je moc těžký, tak tam pošle víc chlapíků nebo prostě nějaký kvalitnější uh, gangstry. A, ale zase to má ten ekonomický dopad, že uh, nevidělá tolik peněz, protože ti lidi, by kdyby šli dělat nějaké jiné věci, tak by mohli toho udělat víc nebo že jsou prostě třeba příliš drazí na to, aby dělali tak, takhle podřadnou práci tam samozřejmě uh, máme velký mise, kde, kde vlastně jde o hodně a kde prostě dochází opravdu ke střetu i, i s policií nějakým velkým stylu. A na tyhle, uh, na tyhle, ty, na tyhle ty akce je potřeba, aby tam šli prostě ti nejlepší z nejlepších. Mm. Ale když je to mise, kde prostě tady jdeme zmátit nějaký, nějaký uh, nepřátelský gang a ukrást jim co tam mají v autě, tak tam prostě ne, nemusím poslat čtyři na bušence. Sta- stačí stačíme tam prostě dát nějaký dva chlapíky, jeden má prostě baseballku, druhý má pistoly a oni to jako zvládnou taky.
2: Z toho, co uh, povídáš uh, o tom, jak ta hra je strukturovaná, tak uh, chápu to teda správně, že tam hráč bude mít nějakou, řekněme, strategickou nebo taktickou vrstu, který teda rozhoduje, mm-hmm. kam co posílat, uh, Pak se zúčastní nebo nezúčastní samotné akce, případně počká na ty výsledky toho, jak uh, dopadne uh, ten souboj uh, těch týmů, který tam člověk pošle. Ale ty si mluvil o tom, že nemáš žádné checkpointy, že ti to pak právě přijde jako hloupý v tom, že prostě nejsi v té hře a vlastně nemůžeš ti jako nic uniknout, tak uh, bude se dít v Rocky City nebo v Crime Boss. Uh, to, že když se rozhodnu někam nejít, nebo něco pokazím, že už je to v nenávratnu a už to nejde opravit, a ten děj půjde dál a musím počkat s těma následkama. A do jaký míry je to zapojení do toho příběhu? Protože tím by se pak právě mohl dostat k tomu, co tady naznačovala Jirka. Jestli vlastně jako člověk má teda možnost při opakovaném hraní té singleplayerové části, zejména přijít prostě na věci, na který nemohl přijít v momentě, kdy to hrál poprvé a třeba něco pokazil.
4: No, takže ta struktura té singleplayerové hry je taková, že vlastně Jádrem nebo základem je nějaký taktický mod. Jasně. Prostě mapa města, kde jsou ty území. Vlastně cílem hry je získat všechny území. To znamená, že on nemusí vůbec dělat žádný mise teoreticky. Stačí mu dělat jenom mise, kde vlastně útočí s, my tomu říkáme armáda, je to jako armáda nějakých gangstrů na jiný gangstry a a bojují spolu. Vlastně by teoreticky stačilo, kdyby hráč hrál jenom to. Mm-hmm. Bohužel tohle stojí peníze. Takže na to, aby tohle mohl dělat, tak potřebuje uh, někde i vydělávat. Takže musí dělat právě ty jiný mise a d- záleží na tom, prostě, jak to dělá rychle. A když se mu něco nepovede, má tam prostě třeba super nějaký přepadení, nepovede se. No tak nemá ty peníze. Ale ještě ho nějaký přišel. Nějak, někdo tam uzemřel, zemřel, <laughs> Jasně. Uh, přišel třeba o nějaký zbraně, který si nakoupil, prostě to je ztráta. Ale mm. Ta, ta příležitost už je pryč, uh, už se k ní nedostane, ale má jiné možnosti, uh, jak ty peníze vydělat nebo jak, jak, to, jak se posunout a hraje, uh, hraje dál. Uh, o co se snažíme v té hře, je to, že uh, je tam spoustu vlivů, který právě to hráče uh, nějakým způsobem uh, mu tu, jeho, uh, tu jeho kriminální kariéru překazí. Mm-hmm. To znamená, jsou tam ty přátelské gengy, který taky na tebe útočí nebo tě přepadnou, prostě jdeš dělat něco, co vypadá jako jednoduše, ale co čert nechtěl, prostě přijede tři tři dodávky plných gangstrů, prostě s a zautočí na tebe. Takže co vypadalo jako velice jednoduchá záležitost, prostě se promění v noční muru, která Třeba už ti vůbec nejde o to, abys tam získal nějaký loop, který, po který jsi tam přišel, ale tvým, jako tvým cílem je prostě zachránit se aspoň prostě půlku z toho týmu, který, který tam prostě jsou. Když tam máš ještě toho Trevise Bejkra, tak máš nebezpečí, že když on zemře, tak se restartuje celá kampaň. To je jako nutno podotknout, že to je. No rozhodný. a
2: to je právě to, k čemu musíme jako směřovat. Takže když se mi nepovede příběhová mise do takové míry, že hlavní hrdina zemře, tak bez návratu se nemůžu vrátit žádnému saveu? Ne. A prostě začne celá hra znova. Takže vlastně To, jako je, jako to je docela jako
3: Celá hra začíná hardcore. znova, ale
4: vlastně ta struktura té hry je udělaná tak, že mm, tam nejsou prvními se, druhámi se, třetími se, Jasně. V, ve čtvrté mě zabijou, takže prostě se vrací hmm. na začátek, u první, druhou, třetí, To čtvrtou. chápu, vlastně, uh, na začátku je prostě nějaký, nějaký intro, nějaký ale v momentě, kdy tohle hráč už zvládne, tak už to nikdy neuvidí. Hmm. Pak jsou tam některé plotline, které taky vysvětlou některé prvky, ty taky pokud je hráč odehraje, tak už se tam nikdy neobjeví. A pak tam jsou jenom ty příběhové plotline, které jsou jako velice košatý, mají tam spoustu jako misí, rozhodnutí, které vedou právě k těm velkým hajstům. Mhm. A na to, aby se tam ten hráč dostal, tak právě potřebuje udělat spoustu věcí. A podle toho, jak to udělá nebo pro co se rozhodne, tak to ovlivní, jak ten velký hajk bude vypadat. Někdy to třeba ani nezvládne, takže se k němu nedostane, nebo se k němu dostane a nezvládne ten heist. A nebo to prostě třeba na to nemá čas prostředky, takže to i, jako vyignoruje v té plotline. A ta hra je udělaná tak, že ten hráč nebude mít v tom jednom ranu té kampaně všechny ty plotline, co jsou v dispozici. Mm-hmm. Prostě se mu tam postupně podle nějaké náhodnosti, podle nějakých uh, dalších okolností, prostě některé věci vybírají. A ten hráč to prostě podle toho... Uh, co, co tam zrovna má, tak, tak to hraje, takže vlastně ty sice um, když máš nějakou, nějaký neúspěch, Travis Baker zemře, kampaň se restartuje, ale ty sbíráš nějaké zkušenosti, které on má, to znamená, leveluješ si toho bose, leveluješ si právě ty postavy, které jsou s ním, takže začínáš jakoby trochu dál nebo prostě v lepších podmínkách, ne, ne, je to prostě lehčí nebo snažší, Třeba nějakou část monotonnější, která může ze začátku být, tak třeba díky tomu, že už máš ty své postavy na, na vyšší úrovni, tak, tak vlastně přeskočíš nebo zvládneš to rychleji a soustředíš se prostě na ten cíl, což je získání toho města.
1: Já našim divákům připomenu, že Crime Boss byl představený na Akci Game Awards. Gratulujeme mimochodem, protože to je velká akce, kam nepochybně se chce dostat spousta her. A mě v té souvislosti napadají dvě otázky. Ta první, jak se to povedlo, že jste byli právě na, na Game Awards, jak to bylo komplikovaný domluvit, a ta druhá, vy jste to nepochybně s kolegama sledovali, mám pocit, že jste snad i nějaký sál si pronajali, kde jste koukali na to, na, to, na to představení oficiální, na to formální. A nevím, jestli, ale předpokládám, že jo, jste asi sledovali nějaký jako ohlasy, čet a tak. My jsme tady na to samozřejmě taky koukali a když se to objevilo, tak jsem jako poznal, že to budete vy. Ale bylo zároveň zajímavé prostě sledovat uh, jak jako chybně můžou hráči prostě nebo diváci ten trailer interpretovat, jak se tam začali tak a říkal komentáře? že aha, takže takové jako GTAčko, takže GTAčko super, open world, jasně tam lítat s tíhačkou, viděl jsem tam čluny, tam se bude jezdit, vyskočím, skočím do káry, pak prostě udělám banku, tak tyhle ty dvě věci mě zajímá, jak jste se tam dostali a potom jestli jako tohle byla pro vás nutnost dělat třeba nějaký damage a vysvětlit těm lidem, že to třeba není to, co si mysleli.
4: Jednoduchá otázka, krátká. <laughs> <Ano>. <laughs> e, takže si to rozebereme postupně. E, jak jsme se tam dostali? No, tak v první řadě chci říct, že mám velice špatnou zkušenost s nějakým oznamováním hry dopředu. Prostě myslím si, že to je úplně nejhorší, co můžou ti jako mít, protože e, pokud tu hru oznámí, tak musí pak věnovat spoustu času vysvětlováním. A co to je děláním různých materiálů a pokud ta hra je jako něčím řekněme odlišná nebo se snaží vymezit vůči třeba nějakým existujícím žánrům, tak je strašně těžký a, tohle dělat jo? příklad my v momentě, jsme to oznámili tak se vyrojili prostě různé teorie co ta hra je nebo není a je to prostě obtížný takže pro nás bylo důležité, aby jsme tu hru vlastně oznámovali co nejpozději aby jsme se tady téhle fázi co nejvíc vyhnuli. Hmm. A, ale právě jsme potřebovali, aby se o té hře vědělo, takže součástí toho dlouhodobého plánu bylo, že to oznámíme nějakým jako velice třaskavým způsobem, což právě byla tady tahle ta akce. Ty přípravy trvaly zhruba, nevím, skoro rok, bych řekl. Protože ten proces je dlouhý Dramaturgie toho pořadu je přímo pod kontrolou Jeffa Keelyho, který si to hlídá, co tam bude, jak, jak to bude fungovat. Takže proběhlo prostě několik schůzek, kde on se nejdřív bavil s nějakýma lidma z, z vydavatelství, díval se na videa, pak dokonce ho pozvali, aby tam někdy si zahrál prostě tu hru. Mm. Takže to trvalo jako velice dlouho a byl to... Jakoby dost dlouhý proces na to, aby se to uskutečnilo, ale pro nás to bylo prostě dobře investovaná a energie a peníze, protože my jsme měli ten záměr, že to oznámíme prostě tako, jednou takovou událostí.
1: A pro že ti do toho vstupu, ale ono to tam i zaznělo a ta otázka se přímo nabízela. Bylo to tak, že si vás nakonec vybrali, anebo jste museli zaplatit prostě za to, abyste tam ta hra objevila? Nevím, jak se na to zeptat, jako kulantně, ale řešilo se to v posledním roce docela často, že prostě některý ty výváři jsou tam zvoleni přímo pořadateli a jiní prostě musí ten večer zasponzorovat.
4: No, já to chápu tak, že kromě těch nominantů, těch, těch awards, všichni, co tam se objevilo, tak to mají jako zaplacený. Hmm. Protože to je forma vlastně reklamy. Ten, já myslím, jako teď hádám, ne, neznám jako nějaký detaily, ale myslím si, že jako ekonomický model tady tohle pořadu uh, je o tom, že se vyhlašují výsledky nejlepších her. A zároveň je tam prostě reklama. Ale díky tomu, že ta reklama je udělaná chytře a jsou tam hry, které vlastně zajímají ty lidi, kteří se dívají na ty výsledky. Tam, jsou tam, je tam reklama z her, které prostě jsou nějakým způsobem zajímavé. Mm. Tak to není takový oprus, jako kdyby po každém, prostě, po každém bloku těch odměn byla nějaká reklama na nějakou minerální vodu nebo prostě, nevím, hmm. něco. Jasně, no. jo, což by bylo samozřejmě asi...
1: Jo, to s tebou souhlasím, jenom bych asi nedal ruku do vohně za to, že úplně všechny ty hry teda nebo jejich autoři nebo vydavatele museli za to zaplatit, protože v souvislosti s Game Awardsem to myslím teďka nečet, tam to možná nebylo veřejně dostupné, ale krátce během opening nightlife nebo přední v souvislosti s Gamescomem, tak tam se to vlastně řešilo, že se dostali ven ty ceny. Který, nebo ty, ten, ten ceník jako takovej a následně se vlastně organizátoři, byť je to jiná akce ale od stejného týmu bránili v tom smyslu. Ano je tady určitý procento her, který se objeví, protože za to někdo zaplatí, ale jsou tady hry, které si vybíráme my a vlastně bránili se tomu, že veškerý ten obsah, který by tam byl, by byl jenom jako za peníze. Ale já samozřejmě do toho zákulisí nevidím, jo, takže to jenom jako tak takýkám jako na okraji. Já do
4: toho zákulisí taky nevidím, ale když taky přemýšlím nad tím, jak to asi může fungovat, tak uh, oni. Některé hry asi potřebují, aby jim to financovali, pak tam potřebují natáhnout nějaké taháky, které zase způsobí, že se ti lidi na to budou chtít podívat. No jasně,
1: to, na to protože... jsem zase narážel, že Kojima protože... za to asi neplatil nejspíš. Prostě. Nebo je to, je to můj předpoklad na základě toho, jaký indicie bych, jsme ne. měli. Hádal bych, že ne. Vzhledem k, tomu jich
4: vzhledem, vzhledem k tomu, že jsou kamarádi, ano. <laughs> Ale oni tam vlastně nic ani ne, neukázali. Že? Jakoby řekli, jasně, to bylo takový jenom jako jasně. DS2, to bylo spíš takový a... video, nemáš něco, no počkej, nevím, tak, to, já... tak aspoň to nebyl podkal.
2: Ale budu čtyři měsíce něco stříhat, Jeffe, nějaký dvou minutový videjko a pak vám ho tam dáme přesně. Tak. No, a ty reakce, ty se si
1: taky částečně vlastně dotknul, protože jsou to takový jako spojený nádoby, tak to jste určitě sledovali, mluvil jsi o tom i zvlášť, když je ta hra jako nová nebo jiná, takže to uchopení těch hráčů může být ještě něco obtížnější, nebo že tam je větší prostor pro nějaký jako mýty o tom, co to vlastně je.
4: No, tak v prvé řadě jsem byl teda, řekl bych, zaskočený tím, jaký hry se tam oznamovaly na, tom, na, tom, na té akci, hmm. protože mně přišlo, že spousta z nich fakt vypadala divně. Dobře. Prostě jsem si říkal... Říká jako,
2: <laughs>
3: Ne, ne, jako měl
4: jsem... Měl měl jsem uh, my jsme samozřejmě s tím trailerem měli velký strach, jak to bude působit. Říkali jsme si, tak tam prostě budou ty nejlepší z nejlepších. Prostě to je úplně jako smetánka těch, toho, co může herní trh nabídnout. A prostě jsme si říkali, budeme jako dost dobří jako s tím naším trailerem, budeme jako zaujmeme. Ale... Vlastně některé hry mě tam fakt jako přímo až zaskočily, jak, jak vlastně jako, řekl bych tak herně přímo vyparali, že prostě tam skákaly nějaký barevné postavičky, dělalo to nějaký zvláštní zvuky a, a prostě jako, asi to třeba nějakou omezenou skupinku těch fanoušků tady té nějaké značky třeba potěšilo, ale myslím si, že ten ten jako ten, ta masa lidí, která se na to dívala, tak jako v mnoha případech musela říkat, jako trošku divá, no, to se mně nelíbí, jako. hmm. takže z toho jsem měl jako, velký strach, protože jsme měli jako, pocit, že nemáme jako, dostatek času a prostředku na to udělat a, to nejlepší z nejlepších jako, trailer, protože my se díváme po těch nejlepších. Ale vlastně, když jsem to pak viděl, tak mě to připadlo právě v kontextu těch her, co tam byly jako docela jako úspěšný, ten, ten hmm. náš výstup. A co se týče toho, jak to na lidi působí, tak ten trailer byl záměrně udělaný tak, aby hmm. uh, jako vytvářel spíš nějaké otázky, než hmm. aby prostě jasně řekl, tohle je hra, která přesně bude tady v téhle škatulce, a kdo tuhle škatulku mará, tak ten si tu hru koupí, kdo ji nemárá, tak prostě nebude. Hmm. Uh, co je do říct, že vlastně většina těch záběrů z toho traileru přímo pochází z obsahu, co je v té hře.
3: Mm-hmm.
4: Uh, byť my tam nemáme vozidla, který bys mohl ovládat, ta hra je střílečka, naše hra. Takže určitě tam nebude otevřený svět, ve kterém si hráč bude moct uh, jako jezdit v, v autě nebo letadlem, ale... Uh, Chceme právě uh, t- dát hráči ten pocit toho, že je ve, velk- ve velkém městě a že se tam dějou různé věci a, a různé věci se tam uh, může, může se k ním jako dostat nebo s- nějak je zažít. No, takže takže uh, trošku jsem byl až překvapený, jak, s, jakým, jako z- s jakým zděšením pak ti lidi říkali po té, co viděli, ten, tu jako kratinkou ukázku toho, toho gameplay, tak říkali, ah, tak to vůbec je. Je něco úplně jiného, než jsme mysleli a vlastně prostě já dávám ruce pryč, tohle se mi nelíbí. Jo, je to asi prostě složitý udělat nějaký gameplay, trailer, který by vyjádřil všechno. Mm. Ale pro nás je důležitý, aby bylo vidět, že ta hra je střílečka z vlastního pohledu, to je prostě to, co tu hru dělá zajímavou, tam, kde je prostě hlavní herní výzva, hlavní gameplay, takže lidi, kteří mají rádi střílení, střílečky, tak by si tuhle hru měli měli by se o ní zajímat, lidi, kteří střílečky rádi nemají, tak těm bych doporučoval, aby se na tuhle hru vůbec nedívali, protože, protože když nemají rádi střílečky, tak se jim tahle hra asi nebude líbit.
1: No tak jo, jsme na konci. Já myslím, že je to docela pěkná tečka za tím naším povídáním. Ještě jednou moc krát díky, že jsi přijal pozvání k tomuto rozhovoru. Přem tobě samozřejmě i tvým kolegům hodně štěstí, ať se to podaří všechno dotáhnout do zdárného cíle a my bedlivě budeme sledovat vaše další kroky, ať už s Crime a anebo případně nějakýma dalšíma titulama.
4: Tak jo, díky za pozvání a... Snad třeba zase nikdy. Ráda
1: se stal. Tak až uh, ta hra vyjde, tak třeba budeš mít chuť si o ní ještě popovídat, tak jako víc jí obnažit a tak. Tak jo, moc krát díky a jdeme na další téma. Jsme na konci, čeká nás závěrečný myš, máš Takže se toho vlastně no, stíl. Vlastně no, vlastně bude. Takže bude. že vlastně
2: předplatitele bude, samozřejmě. To je v pohodě, máme na to přesně 22 minut. A je, je, zase stryk. ještě ne?
0: No tak. jasně? No tak jestli to Já jsem už minulé odhazoval nějaké věci na na. na tak se mám pocitu, jde, můžu... stali teďka. No, no tak začín. jako můžu začít. Tak, no. tak začni. No, tak já u nás za samozřejmě musím začít a australský Open, který no, mi začalo jasně. v pondělí, tak to je velká událost. Takže Přišel udalost. jsem vlastně s telefonem v ruce, kdy, kdy Andy Murray jako porazil v tom druhém kole slavně. No. Tak vy už samozřejmě jste v pondělí, tak už víte, jak to dopadlo dále, jak moc nezvládl to třetí kolo, předpokládáme, ale jako to, že vlastně po dvou zápasech byl na kurtu kolik 12 hodin, nebo 12 hodin se endoprotézou a ve svém věku má, no, ff, tyjo, fakt neuvěřitelný. Takže koukám na austranou. Musím tady priznout, jestli máte nebo jste se zkusili zaplatit Euro Sport Player, Je to jeden z nejlepších vlastně softwarů nebo těch streamovacích služeb, který mají fakt udělanou dobře. Mají tam přepínač na spoilery. To znamená, ty si můžeš ráno sednout, musíš, musíš no, no. to jako vypnout, aby jsi ráno sednul a mohl se dívat ty zápasy jako od začátku a neviděl tam na, ty, na tom display, jak to dopadlo. Mají všechny kurty, Ola Cesare a mají tam prostě vlastně, hmm. vidíš tam na, na, na tiskové konference, prostě tam jsem to včera Píšková tam oni v češtině jo, nepřekládají nikdo, můžeš tam přepnout jazyk, e, máš tam practice kurty, máš tam vlastně tu jejich nějakou. Ten jejich takové takový jako před, před já nebo jo, různě prostě do areálu, vidíš to poslední, můžu 16 různých kultů, všechno strašně mě to baví. Takže já jsem Euro... Jediný, co mi tam chybí, je, je Boris Becker, který v Německu komentuje. komentuje.
1: No, no jasně, jo. No. To mě jako mrzí.
2: Ale já, player... <laughs> no, já, Eurosport Player, tyjo, jsem s ním přišel do styku možná někdy u nějaký zimní olympiády tuším, že, jo, že to měli právě. Měli. Buď to byla zimní U licence měli nějak nebo... českou televizi no, sdílenou, přesně. že tam měli část. A že to byl nějaký takovýhle, asi, jo, asi, asi to byl možná, nějak, možná v Londýně Olympiáda, asi, asi, no, nebo na to byla no. letní samozřejmě, ale, ale prostě ně, jako s nějakou Olympiádu, a byl jsem taky úplně jako u taky už tam byl tenhle ten, ten, uh, s těma spoilerama a právě všechny ty feedy, které si se jako mohly všechny ty sportoviště sledovat, prostě úplně no, obskurní sporty, no. které v televizi nešly nebo nebyly nějak komentovaný, že česká televize, některý z těch Olympiád zvládlo fakt úplně perfektně, jak mi taky. Asi, tak máš praktickou týdnu,
0: praktickou kurvá, to
2: ale já mám tady takový jako. Ale. Levnější typ možná ano. pro vás, i když teda můžu být mnohem dražší než připadá. No jo, jo, Sledování sportu hele, na Fortuně. Na Fortuně prostě, a nejenom, myslím, že i na typ sportu a tak dále, tak prostě, když to máte peníze, samozřejmě, že, jo, a máte ten účet aktivní, tak tam ty přenosy běží. No. A jsou tam i ty To Určitě věřím, že tam jsou, ale tak
0: určitě tam není practice course, jako Praktiku, tam taky. V budou... Prakticky
2: tam není, určitě tiskovky tam nejsou, ale pokud se so tady zápasy a tak Komfort, dále. komentář tak tam samozřejmě taky není, nebo je? Uh, občas je, ale spíš nebejvá. Uh, Jasně, je to prostě jako feed, ale aspoň nemusíte honit někde prostě... Po, hrozně baví, koutě, já si prostě ráno vstanu. No jasně, 8, ale tak to je jako, jako pro s tím člověka, který to prostě sleduje, prostě jako, jako celý ten, celý ten event, prostě, že jo? tě to zajímá, prostě, jo? No, jako, zajímají tě všechny no. zápasy, zajímají tě prostě uh, rozhovory, zajímají tě pohledy do nějakých tréninkových uh, kurtů dále. To je jasný, ale prostě jako pokusovali lidi, který jako chtějí sléba příběh Andyho, Mariho a nenajdou to na nějaký český televizi, tak tohle je celkem jako cesta. Jenom teda uvážlivě to sázení jo, k tomu. To je hmm. tak sice jako hezký, to můžete okořenit, ale jako Většinou to nedopadá dobře. Jako kdybych mluvil z vlastní zkušenosti. No, A, a ty má... na to nekoukáš, protože ty si vždycky... ty ty. To by, výsledky, no? to by své, ty máš rád ty Fred Boys. Jako. Hele, já možná odhadnu, protože na to nikdo nekoukáš, než něco řekne, protože je to Austrálie, vyžije to ráno, vyžije to přes den. <laughs> a, a já to taky moc prostě A jediný, co tak vidím, je, že na výsledky. Ale jakohle?
1: Ty trochu ochudí od části atmosféry. Mimochodem, s tím jsem to jako není tak prostě jednoznačný, protože ano, samozřejmě je to bouřivá, který bývá přirovnávaný jako k McEnroeovi, ale my úplně jako asi nemáme ten vztah takhle jako těsný. <laughs> že vsteká se hezky, ale on je mimochodem pro mě důkazem, že ne každý, kdo se tam vsteká, tak jako to, automaticky to, k němu přilnou. Samozřejmě Já jako. My se tak jako školovat. McEnroe, nebo Cheese, tak nebo znáš, ten střícová, co říkal, tak pak jako je to v pohodě. Jak
0: tam měl toho Hacklera někde na US Open? To to bylo na Indian Wells. Hekler, znáte ten termín na sportu? Jako ten, co křičí do toho no a jako na ty sportovce, jako no to to se tak on tam měl nějakýho někdo na něj a on hele furt na něj jako mlč. A on, a, jo, a on výček, se zeptal, ne? Ne, hraješ tenis? A on ne. No vidíš. A teď ukázal nám Benastila. Říká mu, jak má hrát? Ne. <síň> tak mi o to nekece. tom nekecej. A tam fakt jako seděl Ben styl. No, jo, to je dobrý, to je dobrý. To <síň> jako
1: uzdávám. A tak teď se řešilo jako zase jiný způsob, že ho, rušení, že ho, přece v tom zápasu ty holky na sebe stěžovaly, že ho, ona hrozně heká, ať toho nechá. <síň> jo, že prostě vlastně ruší, že heká do Xychtu. Pak tam byla ta, 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 ta oslava vítěznýho míčku, který ovšem nebyl vítěznej prostě, jo, ale jo, vítězný. prostě následně děvčata Takže se jako naštěstí člověk dneska jako dovtípí i těch jako vtipných věcí, když nemá často jako sledovat full time, abych tak
0: a jinak, jako, země, jako fanoušek musím říct všechno proti Djokovičovi. Prostě fakt jsem si na němu vypracoval takovou strašnou nenávist, že... Cio, až takhle, jako... nenávist, No a teď to tam vypadává kolem, jako, spousta zranění, spousta těch jako, překvapivých kumarych kluků vypadlo. Znamenou, on kultává, taky má to, nějaký taky problém, jako, ale jako, jsou to Djokoviče Zase, a oni prostě to jsou bylo válosti, spojený ale spojený to s tou
1: kontroverzí, že jo? To bylo no tak oni tam samozřejmě hm, jako bolo... kvůli
0: covidu ho to nepustili, hmm. nebo v respektive ho vyhodili. A no jasně, no tak protože to bylo ještě pak jako se řešilo,
1: kom... že někde, že ho byl už pozitivní a byl někde no. s nějakýma dětma se fotit. to bylo ještě doma, že jo? Jako, no, jo,
0: no, no. Ale tohle to, to není ten důvod, já prostě opravdu jako lidský, to mimochodem taky Kirgy nějak v nějakém rozhovoru řekl.
2: Lidsky,
0: když ho neznámeš. Třeba ten já vid Jestli teda můžeme k tomu chvilku ještě pár minut. tak si na Andy mariho, jak on furt mluví s tím svým boxem? Jo, no. Prostě ale furt on na ně jako mluví. Já si pamatuju z nějakého rozhovoru s, s Landlem, ho ptali, co ono jako vám říká? Já vůbec nevím, co mi říká. Přesně, on něco co říká. Ale furt to nevím, on fakt jako na ně tvé. Já A jako potřebuji v tom kontaktu, on se tím jako uklidňuje. Hmm. Jo? A víš, co dělá zase Djokovic? Ten zase potom zápase vždycky vzdušní polipky. to na něm úplně nenávidíme. Jako. A právě, že to Kyrgyho s nějakým řekl, že to úplně nesnáší, to je jako trapný, že prostě rozdává polipky. vzdušní, že to je jako, že se snaží vzdušný jako za Hele, mě se,
2: když jsme teda u toho Maria, o jako přízemních věcech, které prostě jako ovlivňují nějaký fandovství nebo prostě no. nějaký pohled, tak mě vždycky fascinuje. Nevím, jestli to vlastně bylo v tom na zápase, protože jsem si ani neviděl, nebo možná jenom nějakou fotku nebo to, ale prostě. Jak měl takové to tažení Vimbledonem tažení no. prostě jo, před pár rokama, když byl jako na vrcholu, tak uh, jsem ho jako sledoval. A mě, mě úplně dráždí, jak on má vždycky ty černé boty nebo tmavé boty. Jo, no prostě jo. oni všichni většinou kostu, no. no, Oni většinou všichni no, mají nějaké světlý boty. Neříkám nutně bílý, ale většinou světlí. Málo kdy nějaký černý. Hmm. A on prostě, jako vždycky mi to přijde. Tak jak víš, kdyby to byl... se dokážknout ty takhle věci. No no tak se tak, úplně...
1: tak to já ti pak řeknu to je povrchní věc. Počkej,
2: počkej, ale vždycky přijde. Jak kdyby prostě Andy Mary. Přišel prostě z nějakého hajku, z nějaké procházky, sundal prostě svoje nějaké kalhoty na trek, vzal si trenky a v těch bagančatech Protože ještě má takový jako většinu jako vysoký, až jako na ty mi to přijde. Tak jak kdyby v těch bagáních, jo, se kterýma někde běhal prostě po nějakých kopřích. Jo, že to vzal z pračky a rovnou šel. A prostě, prostě v těch bagáních tam hraje prostě to, ten, ten, to ten, ale ten, ten tenis. To je pro mě jako plus, a mě to, vlastně, Přitom to jsou jako normální tenisový boty, jo, ale prostě jak jsou tmavý, ne, bez nějaké, tak, to, tak to vypadá ne, prostě, jak kdyby to bylo nějaký no. prostě
1: hike trek. Jestli máte pocit, že tohle je povrchní způsob, jak k tomu přistoupit, vybírat si favority oblíbený sportovce na základě takovýchhle banali, tak já to přetluču a ne ve smyslu, že bych chtěl vyhrát prostě největší povrchnost. Já fandím nebo si oblíbím zásadní lidi, který se mi líbí, jak vypadají. No jasně. A jako no, já se na jako. to nestydím, protože to není jenom ve sportu. Ale i v životě jako, lidi prostě rozdělí na jako. A to neznamená, že musí být jako, krásný. Ne, to, to prostě není. Jakože mi přijde prostě jako jeho obličej sympatický. Tak to může být třeba i obličej vás dvou, rozumíš? A, tak
2: je to kamarád, tak když není sympatický, tak Takže tak prostě a teď bych se k tomu. A počka, ani... Ale to je jako přesto pak to nejde.
0: Neexistuje příklad. Ale jo, sly... to tak. No, ale tak
1: je to taková ta první emoce tak vám samozřejmě ani říct říkat jako kdo, kdo všechno prostě, mu ale, chtěl ale zejména, měs. když jako, jsem sám byl jako víc než aktivním tenistou tak uh, jsem samozřejmě jako víc než to, než to no jakože prostě tak když hraješ každý den prostě, jasne, tak jasne. Jako, bych se nevznačil za jakýho závodního dětského hráče ale Prostě jako, že to fakt, to, hrá, je no. to fakt jako žrali všichni celá rodina, tak uh, prostě to byl prostě fakt ten primární motiv. Navíc tehdy, že jo, jsme neměli ani možnost dostat tolika informace má, že krom těch zápasů, že jsem o těch lidech v podstatě nic moc jako nevěděl. Že jsou že jo, takže přesně takhle jako Mí třeba jako vrstěvníci a kluci, co chodili na trénink, říkali, že prostě jako Selešová to je děsná kráva to tam umí jenom hekat. Já já jsem skupené. se jim to jako bál říct, ale prostě to no je přesně můj jako typ, Monika Selešová prostě je prostě fakt jako, pěkná. Takže prostě, Mladá. jako Grafová Selešová, to bylo vláska. pro mě jednoduché. Monika, pěkná, takový jako hezký, prostě typ, tak taková prostě holka, tak jako. Pro mě škurníková, jo třeba. No určitě. Mně se líbí takovejhle tým holek, kvala jako prostě holka, no. Co, má ona, takový pěkný úsměv, fatá. Ivanovičová. Ne, hmm. no. to je dobrá, no. To taky ne. To a ona hraje, ne? ne? Ne, no, ty jo. <laughs> <laughs> jsme trochu odbočili že no, od to uh, od je korespondence. No, no, Já jsem
0: teda ještě leh to už vlak nestínal tady 20 minut. No, to K tomu tenisu, my jsme, měli, my jsme měli, vlastně turnaj teď se synem, s Matějem, s mladším synem. On vyhrál turnaj, musím říct, v tenisu. Tatinek ten, soucoval, ten, šli...
2: soucoval. No, jak jsme tam vlastně byli? Točili v pátek, jsme tady točili vitká, ještě jo, jako my tu... jsme tak na turnaj, no, no. vlastně A ten vyhrál, jo. A ty jsi to soucoval. Já
0: jsem to soucoval samozřejmě. tam prostě byl nějaký trenér na tři, na 3, to byly tři kurty, že v hale, a on to musel všechno obsluh jak se. jako nebo str- a nebo tam byli tady, nějaký jako challenge jako <laughs> když máš sám sebe počítat tak je to prostě tak to máš nějak povědomí a teď na koukáš tam si děti vlastně nestíháš to hra, nestíháš jako nestíhaš to počítat že jsem si na to musel zvyknout no fakt to oni hráli do desetiště oni dáný jako výhody a jako gemy a tak prostě jedna na je jako se, míčky prostě na navýhraní míčky ale musíš sedovat a musí
1: formu super tiebreaku nebo co je to to no a to vlastně tiebreak super tiebreak, super tie-break ty říct, no podvouk se střídá ale
0: nějak ty děti nejsou schopné ještě počítat úplně nebo asi už to ví ale ale aby věděli, jako kolik mají dokonce. A tak. Jo, bylo to strašně zajímavé, protože ty děti většinou klamaly tělem, že ty, co jako vypadaly, že do toho hnou mě tak pak jako tam dobíhaly úplně neuvěřitelné věci a dělaly hezké ne- výměny. Pak tam byla očička, která hrála jako skvěle, asi hodně koukala na televizi, protože do všeho strašně bušila, ale úplně do každého valů, že všechno samozřejmě jako zahodila. No. <laughs> no a ještě lepší byl ten pohled na ty, na ty rodiče, prostě, který no, fakt jako někteří to prožívali, říkali, to, to byla autele, pane rozočí. No jsem tam se mnou hářil, fakt, jako že to. Ty vole, jak už to. to je hustý. No, a
1: hnal tam někdo raketa, učinili.
0: Ne, to bylo, to bylo to fakt takový někoty, ten zákaz, zatím, zatím <laughs> ne, no. Takže a jako takže
1: emoce, oni jako se ani nejdrobnější. Emoce byly, spíš Plač. plakali,
0: spíš pláč. Jo, spíš tak to, já,
1: to já To neplakal, to Abikry prostě <laughs> za To máma plakala, když viděla, <laughs> <Jo? laughs> že to bude muset kupovat. <laughs> 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 plakala, když Takže děti, no, tam
0: plakali, když prohráli, ale. A No. No.
1: Já jsem třeba byl takový, že prostě jednou jsem měl na táboře, a to bylo jako, že tam bylo hrozně široký spektrum dětí. Tenisový turnaj, ale jo. to nebyl tenisový tábor, na tom jsem sice jezdil taky, ale to byl normální tábor. Byli tam děti sotva školního věku, až prostě do věku skoro praktikantů, jakože prostě skoro dospělí, a byl tam tenisový turnaj. Ten jsem se rok co rok hlásil, a jeden rok mi to tak blbě vyšlo, že docela brzo v nějakých prvních kolech jsem potkal prostě kluka já nevím, třeba mi bylo 9 a jmu mohlo být tak jako 16 a ne, nejde jenom nejde, o věk, vlastně. ale prostě opravdu byl jako lepší, aby to neznělo, že to je jenom o věku a úplně mě jako drtil jako tím nejhorším způsobem, co si dokážeš představit, přestože jako ani nejel už na 100% jo, takový ty podání mm. do ruky a furt mi říkal jako, že to ukončíme, napíšem tam prostě, já nevím, 6-4 nebo to mě neznal, já si vypil ten pohár kaligorskosti. až do dna, 6-0? prostě no jako já teda rozhodně tam nenapíšu něco, nebo prostě nejedem, protože jako teď tam musím aspoň něco vyhrát, vole, nebo ne vyhrát. Ne, no rozhodně to. je hořknou ne? to prostě to 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 zase známo, to je jasně to známo. No, no ale je vidět, Matěj, no, ty vol. No. Matěj to má
0: taky v sobě, jako já jsem vás že jsem rád, že to fakt prožívá. Ne, že by se rozbrečel, ale studuje tam tu tabulku, jako jak to mají ty ostatní a kolik potřebuje a jako to bylo dobré. Takže to vyhrál, tak dobrý. A co vyhrál? Vůbec nic. Okay. Ale to je, jak jsem vám to tady říkal, jo, to je turnaj, který je udělaný proto, aby oni mohli dostat jako, tenisový centrum nějaký jako, dotace prostě od, od projektu. Takže ta, prostě no. ty děti tam můžou jako, dvě hodiny hrát zdarma, v podstatě. A, takže jsme rádi, že se tam něco děje. Jako okay. Kluk jako se tam to. No, jinak teda, když to můžu ještě ty sporty, tak já jsem tady vlastně minule, myslím, říkal, že jsme byli na basketu. Jo, a, já jsem rozjel bylo... takovou, já jsem si prostě uvědomil, že se to kluku líbilo. On tam byl teda tehdy jenom Vašík a já jsem si uvědomil, že... No to líbilo, když druhý proto, tam ani nebyl. Druhý, druhý, no. druhý tak to řekl ty, když se to líbilo. Takže se to líbilo hrozně Vaškovi. A já jsem se řekl, že jim ukážu jako malý sporty, to protože malý já jsem sport. před pár lety jsem měl takovou jako vášeň že jsem objížděl takový ty maličké sporty. No, takhle, a my je. jsme zašli vlastně ve středu minulou... Ne, jo, ne, po natáčení. V pátek jsme byli na volejbalu, uh-huh. Lvi, Praha s nějakým kladnem nebo něco tady v Praze na podměny mlíně. V... Zajímavé to bylo v tom, že oni nelvali, ne, neřvali lvy, ale Praha. Jako, protože a mě dlouho jsem přemýšlel, proč. A on to lvy, jak má jednu, jednu, no eh, jednu slabiku, tak se to prostě dalo. Lvy, lvy. Jak no. tam tomu prostě trapně, že bychom jako skandovali jsme prá, zpátky. Prá, prá. U, u, u debaty, <laughs>
2: jak, <laughs> jak, jak posluzovat, <laughs> tak skandovat. Třeba Petr Čech? Jo. Jo, jo. Čech. Čech, Čech, Petr Čech, aby to jako aspoň šlo skandovat. Jo, če? vidíš, no? jo. To je, to je anebo, a protože tam nejde ani jako, jako kdyby, kdyby to jméno mělo aspoň na tři slabé krátka. Petr Čech že to je jako strašně bylo, takže prostě fakt se dělo, check, check, Petr, check, 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 Petr, check. No. no A jako, prostě to není ani jako jako
1: Petr, check. To no, není. To to, nejde prostě, to, prostě, to no. jako nejde ani křičet. Nejde. To je prostě tak no. jako hlupí. Dvě, dvě, dvě no. To je, to A jak se skanduje zde nějak prince. To se musí právě. Teorec. To na
2: ty na ty tři slabiky. <supra> Ale mě nikdo dneska, no občas někdy možná, na florba, ale nevím. Takže Ten místo jen zde něklu.
1: někdo, zde něček, zde něček, princ, princ, zde něček.
2: Vidíš, a už, a už to vymyslel. Už to a Takže, Jirka Biga s toho nenuší. Vy se smějete, pánové, ale mě v únoru čeká veteránský turnaj v Domažlicích, opráším svůj výstroj. Ty vole, tak aby se nezranilo. Jako Golman má výstroj. Ty no? vole, to jsem no. neviděl. Takže, ta to pozor to. Vole. Tak to jsem vždycky trochu. dělal
0: tam na ty na tý naší vesnici kde hrajeme jo, to je strašný tom to bolí ty vole. Tak
2: nezapomeň, že prostě my jsme hráli jako docela vysoko takže jako to, to i mohlo bolet, ale brankář chrániče mají no, do to takže jako tam to, to, to
0: právě nikdo neměl. Tak to byl volejbal, to byl uh-huh. v pátek volejbal a v sobotu jsme byli na vodním pólu. No paráda. jsem poprvé v životě ta na vodním polou. To je maso, co. To je maso. Já to sledoval občas s kluci kluci jako muži teda a extraliga. Byli překvapivě jako Teď si měl to. Byly prostě docela velký, nejo? jako udělaný jsou ne, velký. svalnatý, ale jako jsem pocit, že jsou tlustí trošku, jo. Aha, takhle.
2: Oni tobe skočej, a už to jako nevidíš, ale <laughs> <laughs> Ale tam tě chybí ta perspektiva v té televizi vidíš pod tu vodu. Normálně kůru nevím. Já vím, vím ale si to já vím, že to vidím někdy na Olympiádu na 4 roky. Tam ty Maděky to tam jako dávají. koulí, a všechno ty. To je pravdu. A tak oni tam asi rozhodně mají kamery nevím, já jsem si nastudoval jako
0: pravidla. No. No to je docela rychlý, to je 8, takže to máš za hodinku jako hotový. A ještě musím říct, že jsme byli v Podolí a tam teda ten, vět, ten vnitřní st- e- stadion je fakt krásný. Tam prostě je to krásně architektonický udělání. To je krásný, jako no taková ta. No, 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 Živ, no to a to je tak krásný. Umžasný, bazán, no. Takže ale to se rozlyhalo, takže to bylo taky super zážitek. Klukům, jako, hele, bylo to jedno a dostačí. stačí, že no. prostě. Ale viděli jsme. to hrát. Ten basket, si myslím, to mi furt říká, že to chce vidět, že mu to baví, tam je hodně volů. Hodně gólů tapo. se
1: taky hrálo nějaký takový exhibiční utkání NBA nebo si to pletu. Jo, nebo nebude, ale ne, ne, ne. NBA, NBA, to. v Praze nebylo, ale nevím, nevím Asi si to s něčím to
0: pluck, to to. pletu. Myslím, každý rok jako, ale...
1: Ne, no tak já nemyslel pravidelně, nemyslel tak jako toto. A že by
2: hráli prostě s někým, právě jako u nás, to je ale
1: to. si nevybava. Já se měl tady nějaký utkání vystal, možná jsem to s něčím smotal nebo nás někdo nějaký divák opraví doplňí.
0: tak jo, takže to jsou to jsou sporty a co jsem teda viděl, to teda zrychlím, tyjo, když, už, když už to, Slohorsis to vlastně možná, když jsem před rokem tady začínal, tak jsem vám to doporučoval, pomalý to koně. je ten pomalý koně, to je taková jako B team MI5, nebo nějaký jako odpadlíci MI5, který prostě agenti, který jsou, který jsou někam jako vlastně uklizený, nemůžou, nemůžou se vyhodit to je s agentama takový těžší takže Gary Oldman, starý, jako starý, zkušený agent, mu už fakt jako... Spinoff je... profesionální. No, ale... No spíš Gary Oldman ale spíš tak krtka, jako... ne? Nebo jak jsi mom... mm.
2: No, ne, to, je, to se přece měl nějak <tín> jako víc, týner... no a to jo to je od toho. No, a no. on to hrál, že přeci.
0: Jo, tam byl vlastně, to je podle mě ten seriál tím inspirovaný, to chápu. Jo, nebo jako postavený prostě zhruba na to. Ale taky to je teda podle nějaký knihy tak on tam hraje takový ostariol alkoholik, který prdí, neumí moc jednat s těma svýma kolegama, ale, ale furt je to prostě agent jako párek, celkem, který má to čuch. A tak ta první série byla výborná, a ta druhá série tam hraje hlavního záporáka Marek Vašut.
2: Jako Nikdo, kdo je podobný Markov? Vašutovi,
0: nebo ne, je to Marek. Marek vašut tam hraje. Okay. Je to jako ruský agent, ne ruskno, ruský agent. Já jsem
1: doufal, že to je ta stejná postava, kterou hraje v románu pro ženy. Jako, to že... Furt stejná postava. Prostěž. Pažout. Já to přes prostě. To by bylo úplně boží, to by byl kriminálka, kterou bych zhodnoval. No. Ty vole, to bych dal taky,
0: no. Ale to je hrozně zvláštní v tom, že oni ho tam evidentně dávají pro to, jak vypadá, no. a že on má jako
3: no, kurmavě děsivý.
0: On má být tajemný a desivý, ale ty jak ho znáš prostě z těch českých rolí. <laughs> tak ho vůbec takhle jako <laughs> nedokážu na <laughs> Ono tam teda není moc, v prvních třech dílech vlastně tam není vůbec a, a pak tam teda trošku jako víc. Je tam i jako bitka na konci s ním, ale ten serál je skvělý, Gary Oldman uh, má úplně úžasné hlášky, spoustu skvělých takových velmi vtipných věcí, takže, takže super taková jako kriminálka, thriller, hmm. doporučuje to na Apple TV, nejdolů je to šest dílů, takže, takže fajn. A potom poslední věc, ještě doporučím jednu. Je to dokument uh, o geologických vozítkách o a Spirit na Marsu. To se jmenuje Good Night Opie. Je to, asi jste o tom slyšeli? Minimálně o těch o tom... No, nějak tam že přesluhovali tam byli, dlouho. Jak tam, tak, tam měli být 90 dní no. a byli tam v podstatě 10 jako, no, let, let, let. To, to jedno jako bylo fakt jako hodně dlouho. Hmm. Tam byl
2: tam oprašoval, že jo?
0: Ten seriál je podle... No, ono je právě... To, oni zjist, oni to, dovolí, no, ale to, to je malý spoiler, no. Spoiler ne, do kůzu, spojlo, tak to je možná
1: škoda. Ne, ne, škoda, no. to no, ne
0: jako fakt to je dobrý vidět, protože tam, oni tam jako vytváří... To, takový te, ty američani ty, ty dokumenty umějí. Oni tam vytvoří ty dramata, mají tam tu mluvící hlavu, dokážou z nějakého důvodu tu mluvící hlavu vlastně dostat do té situace, kdy ona mluví... Já nevím, prostě, tam třeba jako fakt dost, to teda můžu říct, to ani není spolu, tam to prostě to, to jedno to vozítko dosluhuje a ta jedna holka, co tam dělala v tom, tom, tom velině, říkala, já měla babičku a ta zrovna dostala Alzheimer. <laughs> a já jsem si uvědomila, když ta oporčnitiv odcházela, prostě to jako bylo prostě, že jí to jako přišlo jako hodně jako lidský, že, že pak šla tou babičkou a, a bylo to strašně, bylo vidět, že to je trošku jako přihraný americký dokument. Ale jinak super je právě v tom, že tam udělali virtuální nějaký on, prostě záběry renderovaný na tom Marzu, vypadalo to hezky, jak vlastně oni řešili ty problémy, které tam měli, to nějak zapadlo jednou, pak tam měli nějaký důležitý, jako se sešupy, vytvářeli nějaký, uh, jako atrapy, nebo respektive modely, které měli tady a testovali to. A hlavně je zajímavý, že vlastně... 3-stupňovej jak... kopec zabiják na <laughs> <laughs> prostě. A hlavně je zajímavý, jak oni vlastně to ovládali tak že to, co jako ovládali, tak se stalo za 20 minut no, to třeba, mě na no? tom fascinovalo. Jo, to je prostě nejvíc. to, tam všechno se A nebo dozvíte? takový
1: to, jak se vždycky řešilo, že ta dochází, ta energie a co se musí udělat, aby se to udělal včas, Přesně. aby se to přece jako, aby, oni to, aby to ještě načerpalo. No,
0: no, no, no. Takže to tam jako všechno je docela dobře vysvětlené. Je to na Amazonu <laughs> uh, a jako
2: fakt dobrý to. Jo, jo, to věřím. Já mám takový do věci rád. sondy nebo z jakého vozítka. Možná z takového toho, toho dronu, co tam teďka je, nebo něco takového, hmm. toho lítacího. Takže přišel jako Ten zvuk, zvuk z Marzu, toho větru. No. Prostě přišel jako na Zemi zvuk.
1: To se dá poslechnout i z těch úplně hustý, i z jako. veněry. Z těch son, co přistávali na Venuši. No. A to je mimochodem je Venuše tedy jako Venuše... těch nejvíc. A právě ty, ty sovětský sondy, hmm. které tam přistávali. A taková ta no. slavná žio, fotka. A právě to, 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 to je úplná to je jako pecka, jako.
2: Prostě Ty si prostě vítr na Marzu. Nebo třeba na Venuši nějaký, hmm. nějaký zvuky. To, je, to, 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 to jsou věci, které jako jsou neříká akle za hranicí lidského chápání jo? jako všechno všechno v pohodě to však, chápu to prostě ke hraně mezi. No ale jako vlastně když to tak vezmeš tak je to skoro nepřestavitelný jo, jo? Jako to stavěno ale jasně má do svého souhlasu Ne dva roky prostě musíš letět ve smírem prostě 20 000 km za hodinu aby se dostal na Mars jo, to je prostě úplně
0: jako A teda to přistání vlastně to nejnapínavější na komentuj a oni vidíte jak to stalo, já fakt nebudu říkat ale je to strašně fascinující jak to udělali jak tam měli ten systém na to, aby to přistálo, Přesně, aby to neporušilo roz, uh, vlastně, a vlastně no. jak čekali na ten, na ten signál, prostě, když si mysleli, je že je, je prostě to rozbitý, a tak to mm. je, jako úplně, je vlastně to ten prostým. moment silný. Já teda z toho měl takový ten cynický pocit, vlastně, že jsem se tam nedozvěděl tu praktickou strán, věc, která, co to vlastně tomu listu jako dalo, nebo aspoň těm geologům, jo, protože ono to vzorky to nemohlo nabírat, jo, vlastně to teda fotilo, dělalo to nějaké analýzy na místě, posílalo to do, k nám tady, ale vlastně nepochopil jsem tu Vodu vlastně tam vzadali vlastně vodu, že jo. Mm. Tak nepochopil jsem z toho, jako jestli to mělo nějaký opravdu reálný mm. praktický dopad. Skoro to na mě dělá dojem, že tady ten projekt byl trošku jako, protože ono, oni tam něco mluvili o tom, že předtím NASA něco strašně jako posrala, že tam byl nějaký problém, že něco havarovalo kvůli tomu, že si špatně řekli metrický, metrický údaje. Že si mysleli, jestli, nevím, jestli jsou Britány stoppách, dostávali aero, něco aero, ve stopách, prostě mysleli, no. že to, jsou metric, to je metrický a kvůli tomu prostě něco se vhalo. Tak to trošku na mě to dělalo, nevím, poprvné, že tohle jako vzniklo, jako PR úplně, ale že to jako takhle jako trošku využili. Tohle, ale nevím, jasný, nechci, to, jasný, to se stalo, jasný, to líbilo, ten, ten dokument je fajn.
2: V letectví, že jo, prostě přiletělo letadlo z Evropy, a, a, nebo z Anglie a a tankovalo kerosín, prostě myslelo, myslelo v Libra, nebo opačně, no, že to je... byly kilogramy, ale byly to Libry, měli o polovinu méně a tak dále. Takže to se určitě, může takové věci stát. Všechno? No, ale, no, jo, ale všechno už rychle. Tak no, já,
1: tady... t... tady, to, já jsem řekl, že pojedu až 9,
2: nebo 4 na 10, abych tak řekl správně. Takže...
1: Hele, já tady mám taky nějaké věci, budu vycházet, proto tady šilám do telefonu jako z rozkoukaných a nedokoukaných věcí. Finišoval samozřejmě Dakar, který jsem sledoval. Dobře, neživě, ale zprostředkovaně Poprvé to bylo na nově po letech, že odřív tu licenci měla Česká televize nebo minimálně v těch posledních letech, takže bych jako měl spoustu postřebů vlastně k tomu způsobu, jakým se to servíro, Jsem se měl jako docela velké očekávání, byl jsem zvědavý na to, jak to bude provedený, ne že by se mi to řešení České televize nelíbilo, ale myslel jsem si, že třeba komerční televize něco odkouká, bude mít potenciál posunout to vejš, nebo dál třeba vylepšit to nějakým způsobem a i v, když tím začnu, tak musím říct, že na začátku jsem jako neměl, nebyl v tomto ohledu sklamaný, že mi přišlo že je hezčí Studio by doplněný o nějaký reklamy a product placement, ale to je celkem hmm. pochopitelný. Grafika, samozřejmě, taky tam někoho měli přímo přímo na místě, přímo Saudské aráby, ale nakonec mi přišlo a to teda považuji jako pro sebe za takový soukromý sklamání a možná částečně za chybu, ale kdo jsem já abych to jako vyčítal prostě někomu, kdo dělá v televizi, že jo, kde jsem nikdy nedělal, že poměr mezi rozhovorama, který se dělají ve studiu, ve, v, v, k zprávám jako skutečně z toho, co se děje na tom Dakaru, shrnutí těch jednotlivých dnů a jednotlivých kategorií, to bylo prostě v vdivěj prospěch těch rozhovorů ze studia, který neříkám, že byly ní nezajímavý hosti nebo něco podobného. Ale prostě, když já nevím, z 15 minut mezi dvouma komerčníma blokama, je jenom třeba tři minuty věnovaný určitý kategorii rychlýmu sestřilu, tak to mi přišlo jako škoda. Z toho důvodu, že jednak já to sleduju hlavně kvůli tomu dění jako tam. Hostom, že může dodat kontext, to je pochopitelný. Ale... Když to takhle zestručníš, jenom na ty výsledky, když nevyprávíš právě tu omáčku a ty detaily, tak to připravíš jako jakýkoliv jiný sport o to nejdůležitější. Ty příběhy zatím prostě zbudou ti jenom nějaký syrový data. A to zvlášť mi přijde v případě toho Dakaru jako velká škoda. Ale oni protože... dali jenom
0: sestři nebo jí živě to dávali. Ne, ne živě to ne. to už To Já že myslím, prostě že živě to
1: snad nikdy ani nebylo, jo. Teda možná nebo, se jo. pletu, ale a, a dneska by to technologicky možná už zajistit šlo paradoxně, ve srovnání s ale. Není mi známo, že by někde... Byl nějaký jako kontinuální, ne, ale určitě no. to není u nás. prostě. Hm. Takže no, jako pravdě, to, že vlastně je to formou těch studií, to mi ani nevadí. Když je to studio patřičně dlouhý a když se ten čas využije, tak to může být fajn, ale tady bych si neuměl představit, že to stud sleduju bez, bez, bez webů a bez dalších, hmm. bez článků, bez který se třeba věnovali těm situacím nebo jezdcům, hmm. který mě zajímají. Protože já si prostě myslím, zkrátka, dobře, a tam to chci utnout, že by to bylo na dlouhé povídání, že prostě když, jako já nevím, vypadne násobný vítěz Stefan Peterhanzl, jedoucí druhý rok za Audi, prostě, který má obrovské ambice, tak to prostě nelze spláchnout jenom tím, že tak to no a bl- 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 a pak prostě byla nehoda Stefana Pettenhantza a prostě skončil. Já to zámě trochu přeháním, prostě nebylo jako nic, jo, takže to vlastně vůbec nevyplývalo, co to znamená pro mm. to kom- kombo se Sainzem a jak se byl ten třetí, prostě tak mi to přišlo, přišlo škoda. Dakar samotný ten byl prostě mega prostě favoriti vypadávali. To Audi to jsem tady taky zmínil. Po druhý už tak jako asi pro ně velký tak Tak jsme dát co bude znamená příště. Prostě samozřejmě kamiony mega sledovaný, protože tady v Česku je to prostě pravděpodobně nejpopulárnější, když už samozřejmě máme ty zástupce i v autech, motocyklech a tak dál, Ale kamiony to bych řekl, že je prostě naše disciplína samozřejmě díky díky Loprazovi a díky osmdesátkám Navíc tam nebyly kamazy, mazy. tak se to food taky řešilo. A prostě přelejvalo se to a pak samozřejmě to, to neštěstí s tím divákem, ale tam, tam bych asi jako nechtěl, teďka, nechtěl teďka zabíhat. Kvůli Dakaru jsem si předplatil Vojo znovu a kvůli jedné rodině, to jsem tady říkal minule, ale tak se snažím trochu používat a viděl jsem tam film, který i v Česku, pokud je mi známo, není uváděný pod názvem Císař, ale Emperor, z nějakého důvodu, teď některý ne... je to film, ve kterém hraje Tommy Lee Jones a jeden z herců, který byl v Lost, takovej ten hlavní z takový takovej ten černou vlasy, nevíte někdo jak se jsem... měl. Ne, ne, ty myslíš, prostě Já vím, jdu, to toho, jako jako hrdinu nějakého.
0: Říkáme se, že myslíš Záporáka? Ne, ne, Záporáka jo, ne. Hlavního, jo, to hlavního z černýho vlasej, okay, okay. tak to bylo černýho. No, no, Matthew Fox, ho jo, Matthew Matthew Fox, Fox, no. hraje.
1: Emperor je film, který se odehrává bezprostředně po kapitulaci v Japonsku, bezprostředně jako po kapitulaci japonský a Tommy Lee Jones tam hraje generál Dada McArthur, a ten Matthew Fox tam hraje jiného brigádního generála, který vlastně má se o to, aby byli pozatýkaní všichni ti, kteří byli z, z, jako se zasadili o to, že zavlekli Japonsko do války nebo, nebo jako rozpoutali ten konflikt a krom toho a to je to hlavní, pak jako vyšetřuje zavinění uh, na tom konfliktu, prostě právě toho císaře a co se s ním má stát. A vím, že ten film není, pokud je mi známo, hodnocen jako nějaká mega bomba, může tady v rychlosti číhnout, pardon, na ČSFD, ale já jsem ho viděl už po tý a musím říct, že se mi docela líbí. Docela jo, je uh, hodnocen nějak 66%. Kromě toho, tam teda ten Matthew hmm. Fox řeší nějakou svoji soukromou linku, hmm. o přítelkyni, kterou si našel dřív, která je Japonka a jsou tam nějaký flashbacky do období před tou válkou, což bohužel jako podle mě není tak zajímavý, nebo ne, ne, není to prostě zajímavý, tak to jsou vždycky takové jako situace, které trochu prozývám a taky ho pronásledují nějaký démoni, ale ta, ta část, která se jako snaží držet ty historie a prostě představuje ty postavy, přestože tam bude nepochybně velká umělecká licence, tak je pro mě zajímavá. Tak to byl, to byl můj, moje vojo, potom jsem samozřejmě prosvištěl co na e-vysílání, ale to se mi tady nějak vymazalo, Uh, potom jsem na Disney Plus. <laughs> <laughs> Řekl, že bychom se mohli podívat na i Edwarda s Madlenkou. Já jsem říkal, že to je úplně v pohodě. Kristýna říkala, jsem se zbláznil, že to bude jako strašidelný a mi to přišlo jako takový hezký, trochu až vánoční, mm. jako hezký, trochu až vánoční. Mm. příběh a takový, čávě. mě to hrozně jako dojímá, mám to rád. No, zkrátka a dobře, prostě skončili jsme u scény, kde teprve jde ta herečka, již jméno jsem zapomněl, že ta Avon Lady po schodech ještě ho ani nenajde a Madlenka začala brečet, takže jsem za zadevila, že jo. No, a Kristýna má pravdu, jako... no, A já jsem se jako do toho snažím já chápu, že ten film jako je znepokojivý, ale přijde mi, že přestože jako je temný, tak díky té bárnovský Láskavý, estetice no, jako, je podobně jako... jako mrtvá nevěsta nebo jo. Nightmare Before Christmas jako ty, 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 to, to, to hodný nebo hezký převažuje prostě nad tím. No ale zjevně jsem se spal, takže hmm. jsme se daleko nedostali. Hmm. Uh, trošku jsem koukal na Acta X na voju a připomněl jsem si, jak skvělý je ten první film, podle mě. Určitě si ho vybavujete a vždycky to si u toho vybavím, že jeho největší chybou vlastně je, že ve většině zemí světa nás samozřejmě nevíma a je bohužel jeho největší chybou ve svý době bylo, že byl uváděn v kinech zcela disproporčně k tomu, kde tady Acta X byly, protože on je vlastně propojovákem dvou sezon a hmm. bez toho ten příběh sice stojí částečně sám o sobě, ale je možná přímo navázaný na tu sam, mytologii, takže si myslím, to, že od té doby máme horší pověst a říkal jsem, že zajímavý je, že to jde furt v televizi. Furt to dávají, ty to dávali taky, proto mě to inspirovalo, jsem si to pak dohledal, jsem to nestíl v televizi, že jako se vlastně nikdy neodbourá ten handicap toho, aby se to dávalo, protože ten seriál občas taky dávají v té správné posloupnosti, protože tady jako... jako tady
0: jsme, no ale a... je to
1: hrozně zvláštní, protože opravdu ne. ten jako film je, jako, je trošku jako státek Generations. Ano, stojí sám o sobě, ale zároveň jako... A, a, mezi, kterou,
0: a mezi kterou serií to bylo? To... Ne, myslím, to, ten film, jo, ten film. Hele, to bylo až tak po tý čtvrtý ne? pátá, šestá, no. nebo šestá. Mm. To,
1: to nedokážu říct, jenom řeknu ti s jistotou, že když to tady šlo, když to mělo premiéru, tak samozřejmě my jsme zdaleka nebyli tam, kde jsme mm. bejt měli a pravděpodobně to týkalo víc zemí. Na Netflixu jsem zkoušel Jana Žišku a doufal jsem, že to bude lepší, možná se k tomu ještě vrátím. Fakt jsem si jako přál, aby se mi to líbilo, nejen kvůli tomu rozhovoru, který jsme tady měli, ale prostě mm. to. A poslední věc, kterou jsem sledoval, a to bych radši asi vám tu synopsi přečet. Pardon, kdyby se mi tady podařilo probojovat v té aplikaci jsme to říct.
2: sprchy a spadnej ručník už říkat, o ne, to já, jsem nečekal. Já nevím, jak bych to totiž nějaké popsal.
1: Synopsie je nástroj. Já, já, nemu- já. Za chvíli pochopíte, proč jsem to radši neměl interpretovat já. Skupina mladých filmařů přijíždí v roce 1979 na texaský Venkov, aby tam natočila film pro dospělé. Na jsou jejich sousedy po starší manželé, kterým zdejší pobyt značně z nepřijmí. Točit porno, kdybyste si úplně nebyli jistý, ten film se mne X měl premiéru loni, už tehdy mě zaujal, ale neměl jsem si ho kde pustit nebo kam na něj jít, tak dorazil na HBO Go. Mohlo by vás zajímat, že v něm hraje Jenna Ortega. Mm-hmm. A je vlastně takový jako fakt je od 18 a je od 18. ne, protože je to Hodor, ale protože tam to a tam jako je něco vidět. Jako... Počká on je asi
2: 17 let v 18, ne? Tak oni tam jsou ještě jiní. Oni tam jsou jenom, jenom, tam i jiní.
1: A tak to není jako, to není ani Eroťák, ne, jako... tak tam jenom by se jako něco ze závěr. No, ale od pasu nahoru prostě Ortega, vidět. Ne? Ty jsi to viděl?
0: Ne, ale tak to bych se podíval, kdyby to mortek. Je, no. je asi 17. Ona je tam nějaká zvukařka
1: ti no. prostě ani. Nic. To jako to já jsem toho... tě jenom zmínit, a že tam je, že tam no, je ale... prostě někdo, koho můžete znát, že to není jenom nějaký, jako, jak bych to řekl. tak už je divno 21, no. No a prostě, tak hele, jedou na venkov, prostě hezká 70. atmosféra má to i docela 20. dobrou hudbu, ale prostě nemohl jsem to dokoukat, protože to se změní na tak jako, jako debilní, jako slasher. Hmm. Nějak mi to prostě jako, hmm. asi mi to ten večer nesedlo, možná bych byl jindy jako hmm. Mimochodem mám pocit, že nám ten film někdo taky doporučal, už před časem že se to někde objevilo, že bych se já na to měl podívat a ano, od té doby jsem ho vedl v patrnosti, takže jsem to udělal, podíval jsem se na něj, jenom mě to tak nějak jako nedostalo. Hmm. No. Hmm. Ale asi to možná ještě někdy zkusím, jenom jako, ten zvrát mi nevadil, že se tam pak začne jako samozřejmě zabíjet, to jsem tak nějak jako čekal, jenom mi to přišlo takový jako, jako uhozený, prostě tam byla nějaká, je tam vilná nějaká stařena stoletá, prostě, která jako, chce X a pak tam někoho propíchne a říkám, tak to ah, nevím, tě, takže asi jako není tak dobrý, jako když tam furt ta holka plavala na hata a pro nás se dovalí gejty a aligátor, pardon. Okay.
2: je Na druhou. No, já toho nemám příliš, protože příliš volného času není, ale sleduju, a to bohužel nemůžu třeba dělat ve vlaku, takže musím dělat doma, což je, což je, jako, je trochu takový limit, tak sleduju další epizody Last of Us, to říct můžu, a by prostě mohla být, a, a, aby mohla být recenze, takže jsem teďka u pátého dílu, takže mi ještě vlastně jako pět zbývá, dalo by si říct, protože ještě ten pátý jsem neviděl celý. čtyři a půl mi zbývá, pátý mám rozkoukanej. Ale říkám, to se nedá sledovat v vlaku, to vlaku, je, to, to je bohužel takový omezení. Co se týče dalších serošů a v těch nějakých filmů, tak u seriálů na HBO, nikoliv na Netflixu, já jsem to napsal blbě na Twitter, na HBO, i když i na Netflixu je seriál Outsider, ale to je něco jiného, na HBO Outsider, inspirovaný stejnou knihou Stephena Kinga, viděl jsem s Markétou první epizodu, která se jako nadchla, typická taková Kingovina, i včetně prostě tý jako mysteriózní části a věci, Až jsem to nevydržel, za asi, nevím, 229 korun jsem si koupil knihu, která, k mému překvapení, co mě vyšla v 2018, takže to je vlastně jako novinka, uh, co se týče Kinga, když teda vezmu ten jeho fakt jako šílený seznam knih, který napsal a z nich velkou část jsem vlastně četl a musím teda říct, že možná až na ten úplný závěr třeba, řekněme, s tím vždycky mám trochu problém u Kinga, tak uh, jsem to přečet za za tři dny asi. Hmm. Za tři dny. Jedna noc to byla taková, že jsem říkal, už už spát zpázeňku, už musí spát jedna ráno, už musí spát čtyři ráno. Říkám, ty volej, bude stále dítě, táto, táto, čtyři padesát, říkám, ty král. Takže uh, za, za tři dny jsem to v podstatě dočet, přečet, za chůze, ve vlaku, na záchodě a v posteli. A fakt mě to chytlo teda, jako byl Kdyby. jsem překvapenej, hrozně moc S doporučuji. Kingem v S kingem v posteli. Přesně kingem. taková... taková Taková Geraldová hra, takový interní útípek, pokud čtete, Kinga. Uh, takže to mě jako velice zaujalo, ale všichni říkáte, že ten seriál je blbý, že jako další díly jsou, jsou prd, tak já ne. Já jsem furt ten první, teď už teda víme, No tam to, tam jako to nějak režíroje ani do no. Tak no, nějak, co co asi, asi tako... po třetí epizodě už to režíroju někdo jiný. To jsem slyšel jo, to hodně zhorší. No? Takže já teda
0: musím říct, že s Kingem mám jako osobní problém, ale to jsem asi jediný, Něco co jste si dal do vlasů. No? To, trošku jako... to by vaděj ty dobré
1: tak co je na něm zase? Nefocaméně. Co ti děláte? Jak si děláte nejstáv? Co ti vadí? Posíláš prostě? Posíláš <laughs> ne. Ne, ne, <laughs> ne,
0: Hele, já jsem si půjčil v knihovně teda asi pět postlen- Jaký? posledních Jaký? knih. Té? Té, to je to důležité. Ano, jo, je to důležité. No, prostě Teď třeba to úplně poslední. Uh, Tohle, jak se jmenuje, nadí to, když tak, ale. Třána, no a já to prostě nedočtu. Já jsem nedočet To Jsi jako jo? Ne, tyhle, jako. Já čtu dost knih, já čtu 20 knih za rok. To dobré. A prostě... Nevím, mě to nebaví, mě to nebavilo. No a co tě na jako nebaví, nebo jako konkrétně teda? <laughs> Hele, teď tu poslední a... jsem čet Billy Summers, nebo použil jsem se jako rozčíst, to je nějaká knížka 2022 u nás. Jsi říkal,
1: že čteš Kinga a to ty jsem... jsi čet nějakého Billy Summers? To ale... já jsem nečet, protože já fakt, jako já jedu vlastně,
2: já jsem furt nedočet takový ty jako starší, dalo by se říct, že ten Outsider je možná jedna z nejnovějších knih Kinga, kterou jsem čet, musím hmm. říct. No ale uh, co, jako, jako, co tě na
0: je, hele, já se na to trošku jako stydím. A to mám pocit, nec, že jen, ne, to jako to není univerzální přemýšlím nad tím proč, jako, no, ale, ale, ale málo kdo to takhle má, jako, že většina ho jako ocení. Jo. Mm. Ale já mám pocit, asi on bude jako hodně kreativní uh, a má jako vlastně každou tu knížku trošku jinou, jinak. Jo, já už prostě... nevím, co tam je přesně ta zápletka, ale tam je asi 30 strán, kdy teda prožiješ nějaký jako příběh. Pak se to jako. Pak se, a pak to vlastně něco se tam svične a ty ten samý příběh prožíváš znova. A je to vlastně strašná ruda. Jo, vlastně jsem neměl chuť vůbec to, není... to říct znova. A on asi má jako kreativní jako způsoby, že nachází nějaké jako formy, tohle, jak je to, píše. A Tady mi to prostě vlastně, štvalo. A myslím si, že jsem to už takhle zažil jako několikrát kni- knížek. A to jsem si vybíral knihy, kterými někdo doporučil, jako, že jsou to jeho nejlepší nebo jeho z lepších, jo. A Tak Takže... třeba jako osvícení tu. No myslím si, že ne. A no. přitom knihy. třeba jako filmy, co byly zfilmovány. tak on má, se mně jako
2: líbily. Ty jsi jeho jako romány nebo prostě knihy. So, na mě vždycky působí samozřejmě jako jasně osvícení, vrstě, věc, jako, ty, jako, ale vždycky mi působí jako takový, takový jako načančaný B, to. který se mi prostě líbí proto, protože znám tu předlohu a jako mám rád ten styl. Většinou tak na mě jako působí. Vlastně i, i jako… Uh, tak
1: on tam pro nějaký televizní věci, určitě, že ne, všechno bylo jasně, jako obyvědě, že to je na přelom 80. verze. Ale, ale na mě, mě takhle působí věc.
2: třeba i to to My první? Si, ne, no to první vůbec, ale jak, nebo jako to, takhle, to první je úplně moc, ale, no, i to, ale i to nový. To ti přijde, že působí jako, že, jako že bečko? To, to mi přijde jako takový, jako prostě na horor, který jsou
1: sami o sobě takový, jako, že tak působí občas. No. Jako, že horny mají nižší odnoci obecně a někdy, jako, tak tohle mi přijde, že ne, že to jako... To nejlepší na hororových filmech, ale že těma produkšíma um, se to, to no, když je něco, horor, jako
0: něco hororového, tak já
2: teda horory mám jako velmi nerad, obecně jako no, žánr. Ale, ale on to nemá všechno hororový. No to nemá. Zase, že... zase teda ale pravda, vlastně to, co ty říkáš, tak třeba ano, u toho je to, jak to říkáš, jo? že vlastně se jako na začátku prožije nějaký příběh s nějakou partou a vlastně od půlky knihy, nebo od půlky ne, ne, od půlky, je, od začátku knihy v podstatě, tak uh, pak to vlastně prožíváš znova, když jsou dospělý. Jako, takže vlastně jako jo, jako máš pravdu, že tam ten motiv je, ale to určitě není. To je spíš jako, náhoda pro Kinga. No. Jako není, jako, že by každá kniha byla takhle. Jo. A třeba, kdyby si úplně jako od to, se odvrátil od těch věcí, které jsou založené, dejme tomu, v našem světě a jsou jako realistické jsou samozřejmě plné nějakých mysterií a podobně, tak třeba temná věž nebo něco takového, to tě jako, to by tě bavilo, nebavilo? Protože tady je úplně jiný, že jo? Prostě to jsem, jen jen zkoušel. to, to
0: nevím, že jsem zkoušel. Koukám, to nevím, zkoušel. Teď se koukám dál nějakou adaptaci, že jo. Tak, nepří, 63 měl povedenou. výborný seriál. Dov 63, jestli to zničí nepe, no, měl výborný, 63, výborný seriál. Ale 63 je úplně fantastická kniha. No. To je o tom, že no, asi si podobálky, jak nějaká alternativní. Ale třeba
2: pod kupolí se třeba podle něj nepovec seriál. Hmm. to bylo Under the Dome, to bylo, že jo? Hmm. tak to byl jako to... podle blbý seriál, ale úplně úplně, úplně famózní kniha s takým divným koncem protože jak říkám, mám vlastně problém s Kingem kvůli těm koncům. A já koukám
1: ale, že v těch filmech má teda taky jako věci, které jsou úplně mega jako že Misery nechce zemřít, je úplně Dobře, skvělý tak, tak jako šenky, prostě šenky, jako, vlastně. jako
2: super AAA film, no, jo jako, to chápu, jo má určitě, jenom Dolores Claybornová
1: to... je taky úplně boží film hmm. Jako, že ten film je opravdu upovedený. Jo, nejde. jo.
2: Hele, takhle, jako já vlastně já asi... A to chci zkoušet znova dál, no, ale... Asi je to na ně působí takovou to. tou ušmudlaností, hmm. který ty filmy většinou jako mají, že i když jsou jako no, zasoběný...
1: Tak dolo, ležky, ale to my no, to nejsou ani horody, nebo jim se no, nepovídám, takže tom, ty, tom, to, tom, to týká, jak jsme tady mluvili, vám k výpravě. Jasně, no, takže, nevím,
2: no, ale jako Kink je u mě určitě jeden z fakt hodně bych, no, nebo Nejoblíbenější asi ne, ale třeba jako, jako on toho napsal hrozně moc. Já nevím, fakt jako jestli ho no. prostě... My jsme se mohli podívat, jako, Mým odhadem tak třeba 45 knih,
1: 50 to, to možná. To asi taky bych řekl. No. Jo, něco takového. Ty jo, se nedivil, kdyby to bylo I víc. víc možná, viď. Hmm bych taky rád, jako... 63.
2: 63 knih, to je hezký číslo. Uh, hele, a já třeba vím, že jsem prostě od něj třeba přečet třeba jako 25 knih, že jsem od něj přečet, takže už si myslím, že jako ten jeho styl jo, a různý žánrově samozřejmě, jako jsem jako nasál do té míry, že, že, že už prostě to jako poznám a líbí se mi to a jako já málo kdy mám, s kýmkoli mám výhradu, nějakou hmm. jako silnou, jo, dílčí, nepochybně, ale jako silnou, takže bych to prostě třeba jako nechtěl číst nebo nedočet, vlastně to se mi skoro nikdy nestalo, by to třeba někdy trvalo dlouho, ale prostě, nevím, hrozně mě to jako baví a určitě to jako za sebe neberu jako nějaký takový, já nevím, jako trendy, jo, že to fakt jako čtu pro mě, že to prostě čtu já nevím, je mi, je mi 35, tak jest, to čtu, já nevím, od 15 třeba. Jo, nebo něco takového průběžně. A hrozně mě to jako baví, a s tím Outsiderem jsem teda jako myslím, fakt vedle. To je fakt jako super kniha a hrozně, mě to, hrozně mě to bavilo. Takže tohle a v zásadě nic víc viděl jsem Jirka, že na Twitteru upozorňoval na blížící se premiéru seriálu a teď mě to jmenuje labuť. Zlatá buď. Zlatá Labuď buď se to jmenuje, tak to jsem viděl taky teďka někde hmm. a vlastně mě zaujalo, že už to vlastně brzy příští týden, už to bude na boju, o týden dřív, myslím.
3: Na,
1: no, je to před koncem ledna, to má to taky to... Jsem to vyhlížel už nějakou jako dobu, ne, v smyslu, že to byl jako Teďka, můj top projekt, ale jo. Jasně jo. No. Teďka začala Ordoška dneska, tak to je super. A... Ordoška je ordina. Ano, jasně. A Protožka, no To už je normálně jako to ordinace v být 20. A ty na to koukáš? Co víš,
2: že jo? To je jasný. A to musí rozznámat. Tak já jsem třeba 18. a 19. skoro nevěděl, a předtím jsem to viděl. A Co se tam jako děje? To je co? něco. Nic, jako v pohodu, vlastně, ne, ale tam je, je fantasticky, tam se prostě děje všechno, jako, jo. Tam prostě máš malou nemocnici a tam se prostě děje všechno. Vráš, drog, prostě unosučí. Ale sleduje spíš zabý... příběh těch lidí, jako no, někdo chceli. Pan nebo mázl, prostě to je největší boréč. To je jasný. Ty vás, ty já dokáže šumí to musí být. To je mega. Co ty vole, tak čumím, no. Poždět. To teda když jsme u <laughs> toho, tak já jsem si to
0: nechal nechal na příští, ale jsme takhle seděli s klukama u televize a <laughs> s přím a z synama jo, a zobě má zobě a, a, a <laughs> tyhle to budu asi trošku. To... <laughs> <laughs>
1: to je joke, ty,
0: takový running který nebyl ani po první vtipný. <laughs> to,
1: ale ne, ty jsou vůbec nejlepší. <laughs> <laughs> tady, ty, 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 ty.
0: A nějak jsme nevěděli, co zapnout a pustili jsme šel hledna. No, 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 to je no, krátké. Já si to vynaložím kdysi...
1: koukat s dcerou. Ty
0: vole, to je úplně geniální. Je to skvělé. Jako, nej... Dobře, mně to nepřijde zase tak dobrý, jak možná jako to teď vypadá, ale já jsem nejnačnější z to, jak pozoru ty syny. Jak vlastně chápou nebo
1: nikdy ani nechápou tu ironii nebo tu, hmm. tu nacistiku. Ale i tak je to no. zábavný. Je to zábavný, jo. Je I když to dobrý, právě nedocení, tak to, to asi bude ještě lepší. Kulturní narážky přesně. nebo narážky pro dospělé. Ale schodu okolností je to tak štrázní, co jsme na to začali zkoušet no. s Madlenkou. A... Ani jsem jako netušil, že mě jí to zaujalo. zaujalo to v televizi, jak jsme to pak začali dělat je, jako... jedničky z HBO, protože jako to bych ji nikdy nepustil. protože bych si myslel, že ji to ještě vůbec nebude mm. bavit, ale no. asi tím, že je tam prostě malý kluk a tak. Jo, jí volka, ani nepřijde zřejmě, zřejmě, ani zvlášť. Tak stále takhle hlásit po
0: seriích, no, My jsme teď, jako, myslím, že za, jako, to,
2: my na to koukáme vlastně furt. Teď máme to mm. ty aktuální díly, vždycky prostě koukám třeba na dva večer nebo něco. No to a jo, tak to jsem říkal, že to tady To myslím, že jsem se vrátil s ní k té je To je fajn. No, za mě, za mě asi všechno, já prostě víc toho jako nemám moc hry, vlastně teďka ani ne, čekám na Force Poken, no. jestli to snad dorazí do konce víkendu, teda doufám, že jo, no. to se vy
1: dozvíte asi brzy, no, jestli jsme to dostali, ne. tak to <laughs> Víte vy, jak rozložený budeme v pondělních novinkách, jako no. jestli to tam je, anebo ne, anebo budeme vám říkat, že už vyšly recenze, ale <laughs> nic. nic. Protože už je za pár minut devět a jsme řekl jídlo, ale
2: tak ale musíme jet.
1: Tak si mějte, hezky. Tak čau. Ahoj. Ahoj. Jedem.